0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Ya sabe, llegamos tarde. No podemos hacerlo. Si no sabe ni el día en el que vive, bienvenido a este sábado 4 de noviembre del año 2023. Si se atreve a salir a la calle, se va a encontrar con otra borrasca a la que le han puesto el nombre de Domingos y que afectará a la península y Baleares dejando un tiempo inestable, con un viento intenso y temporal en nuestras costas. Lo más significativo... Pues eso, el viento intenso del suroeste, que llegará a ser fuerte en amplias zonas del cuadrante noreste peninsular, en el centro, interiores del tercio en este, los litorales y baleares, incluso siendo muy fuertes. Atención, en las costas de Galicia, en el Cantábrico, precipitaciones persistentes o localmente fuertes, también en tierras gallegas, en la cordillera cantábrica, ...y el Pirineo Central sin descartarse en el sistema central... ...los termómetros van a subir de forma generalizada... ...es decir, no va a hacer tanto frío... ...a esta hora de la mañana, ¿qué es lo que tenemos?... ...pues por ejemplo, en Zaragoza 12 grados... ...en Bilbao 18... ...en León 11, en Palma 17... ...en Santa Cruz 19, en Barcelona 14... ...en Madrid 11 grados... En Sevilla 15, en Coruña 14 grados, en Cáceres 14 grados también, son algunas de las temperaturas en este momento de la mañana. Y como siempre hay algo que celebrar, y más en fin de semana, el Festoral Porfinero nos lleva a hablar de la Feria del Libro de Sevilla, que se celebra estos días eh, en la capital andaluza, o el Festival de Cine de Alcalá de Henares, hoy es San Carlos Borromeo. También es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, y el Día Mundial del Caramelo, que también se celebra el Día Mundial del Caramelo. No sé si le gusta a Ignacio Varela eh, algún tipo de caramelo. Ignacio, buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh. Jaime, ¿qué tal? Muy bien Pues sí, me gustan los caramelos Pero no soy yo especialmente fanático de los dulces Hay cosas a las que me cuesta mucho más trabajo renunciar
0: A renunciar, ¿no? Hoy no vas a renunciar al análisis La amnistía nos une o nos divide Evidentemente es, iba a decir, el, el tema de la semana Y lo que nos va a quedar ...por opinar... ...y los días que quedan por delante... ...que van a ser muy, muy intensos... ...Isabel Lobo... ...¿cómo estás?... ...muy cambiada Isabel Lobo...
2: ...buenos días...
0: ...Noelia Gómez, ¿cómo estás?... ...de luz
2: y de color... ...en sí, honor a Isabel... Sí,
0: ...estás muy cambiada Isabel... ...y también está muy cambiado... ...Juan Diego Guerrero... ...buenos, buenos días. días... ...buenos días... ...Yolanda Hola. Viladecans ...buenos días... ...buenos días... ...pero esto qué es... ...una desbandada general... ...pues ¿Eh? debe ser... ...desbandada sí. general... ...sí... ¿Qué falta? ¿Sí? ¿Gema? Que, que, ¿Que se marche de vacaciones? Debe ser, debe ser. No se puede hacer un pues programa... Pues no la
2: tientes, ¿eh? En, 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 so, ...en
0: solitario. No se puede hacer un programa en solitario. Bueno, en esta mañana sí queremos despertarnos y empezar este programa... ...haciendo referencia a una despedida. Esta madrugada hemos, hemos conocido la noticia. Se sí, ha ido uno de los grandes de la comunicación, del periodismo. José María Carrascal, el periodista y escritor madrileño... Ha fallecido a los 92 años, 92 años. José María empezó su carrera de periodismo en Berlín, aunque estudió filosofía y náutica. Sus primeros trabajos fueron para los diarios Pueblo y para el diario de Barcelona, ciudad a la que se mudó junto con su familia a finales de los años 40. Menos de 10 años después pasó a Nueva York donde ejerció de corresponsal para medios como Pueblo, ABC, Televisión Española y para la radio de Antena 3. En los 90, con 60 años, se puso ante una cámara después de una, una larga trayectoria. Su manera de comunicar, contar las cosas, y las señales de estilo, por así decirlo, lo convirtieron en un periodista popular gracias a su informativo de autor. Eh, antes lo he dicho, era escritor... ...y se sentía muy orgulloso de ello... ...una veintena de libros y premios... ...como el Nadal o el Ciudad de Barcelona... ...en el año 2018 tuvimos la suerte en este programa... ...en por fin los lunes... ...de compartir una larga conversación con él... ...y nos habló de muchas cosas... ...por ejemplo de su manera... ...su forma de entender la profesión.
3: Lo que sí me veo es... ...haciendo el periodismo que siempre me ha gustado... ...un periodismo que está en contacto con la realidad... ...y haciendo lo que creo es... ...el, de, el deber... Del, del periodista es eh, como profesional de la información eh, analizarlo y, y eh, dar una opinión que el público en general no tiene tiempo ni a lo mejor preparación para descifrar eh, los hechos que ocurren
0: tampoco nos pudimos no me pude resistir a preguntarle por una de sus señas de identidad
3: lo que sí me veo es haciendo el periodismo que siempre me ha gustado un, un periodismo que está en contacto con la realidad y haciendo eh, a mí me han enviado corbatas ah. para que me las pusiera en el informativo y ya, o sea yo dándole vueltas a los dices: es que si yo, el que la envía si no, si no aparezco yo que aparezca mi corbata en la televisión
0: ah. ¿no? tenía una manera particular de comunicar y una manera particular de enviar mensajes con sus corbatas y, y también hablamos de la vida él habló de perder gente, amigos de profesión, es uno de los mayores retos de la edad, decía, a ver cómo la gente que más quiere se va y de esta manera lo explicaba eh,
3: lastres de esta edad es que los amigos eh, se mueren se los amigos del alma, esos amigos en el que uno ha compartido experiencia, en el que uno está a su lado y, y, sin, y sin callados se entienden. Ahora mismo en Nueva York, mi mejor amigo en Nueva York, el profesor Ángel Alcalá, ha muerto. Y ya le quedan aún cada vez menos, cada vez menos, con el que pueda compartir, con el que pueda eh, estar. Pero eh, es, es ley de
0: La inconfundible voz. Y la manera de contar las cosas de José María Carrascal, ha fallecido a los 92 años. Yolanda, tú llegaste a coincidir con él, lo llegaste a conocer? No.
4: No, 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 no llegué a trabajar con él, no. A verle mucho y a escucharle a verle mucho, ¿no? Pero, Fue pero una no, sorpresa no en los 90
0: para los españoles. Acostumbrados a un tipo de informativo en la televisión, al telediario tradicional, el telediario, llegan las cadenas privadas y de pronto nos encontramos con un, un señor de más de 60 años que se sienta, se pone ante una cámara de televisión y lo cuenta de una manera
4: distinta. distinta.
0: Mm. Bueno, ahora tienes tú que contar a las 8 o la 77 en Canarias pues eh, las, las noticias claves, de esta jornada claves las claves, claves al menos contamos. tres claves <coughs> pues mira, a que te adivino tres. de qué vas a hablar
4: no 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 yo creo que no, no. Que... es que es muy difícil que adivines de qué vamos a hablar ¿A que ah, no lo es creo que has hecho referencia hace unos minutos al principio a ver dime a ver, sí. a ver, a ver. puede
0: ser no la... es una palabra puede una, ser, una a...
4: palabra clave
0: sí negociación no, mm, amnistía. por I. Amnistía, por I. Por I
4: Ay, bueno, y por A, amnistía, sí, por I, investidura.
0: Investidura.
5: Por N,
4: negociación. Sí, sí, por P, ir? por
5: Zemón. También. También. ¿también?
4: <risa> pues sí, vamos a seguir hablando, esa es una de las primeras claves, la primera, de esa negociación para la investidura, porque después de ese acuerdo del PSOE con Esquerra, ese sí está cerrado, las bases lo ratificaron, las bases de Esquerra lo ratificaron ayer en un 89%, Junts, de momento, congela las expectativas socialistas, se estancan las negociaciones, aunque... Uh -huh. Siguen los contactos, van a seguir todo el fin de semana seguramente de manera más telemática, más por, por teléfono, pero hay, hay buenas sensaciones entre Junts y entre, entre el Partido Socialista porque eh, dicen que llegará ese acuerdo. No hay prisa, pues Demont se toma su tiempo y hasta finales de noviembre. Hasta para cerrarlo, finales
0: de noviembre, vamos a estar Hasta el 27 de
4: noviembre. Entonces, pues bueno, Dependerá de lo que pase en Bruselas y dependerá de lo que pase este fin de semana y posiblemente el acuerdo si llega sea ya mm. a partir de la semana que viene. También se habló de que podría ser este fin de semana porque ayer mm. no se alcanzó, pero seguramente será pasados unos días.
0: Y entonces tendremos fecha para la investidura o no. Ignacio Varela, ¿tú crees que…? Bueno, yo creo que no, no nos podemos fiar de, pues, de Moon, pero a pesar de
1: ello el acuerdo está, está hecho. Bueno, está prácticamente hecho, pero hay determinadas personalidades de las que se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Aparte de que tendría gracia que. Porque ha, ha dicho que lo va a someter a, a votación de sus bases, y como nadie conoce muy bien cómo son, ni, con, ni quiénes son en realidad las famosas bases de Pusdemont, pues tendría cierta. Cierta gracia y cierta justicia poética que de repente le dijeran que no, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que sí, yo creo que está hecho y sencillamente está cumpliendo lo que prometió. Y es que estaba dispuesto a, lo dijo literalmente, por eso lo repito, a hacer orinar sangre a Pedro Sánchez. Y, y en este caso no es solo a Pedro Sánchez, yo creo que es el que es al Estado español mm. Luego quiere hacer orinar sangre.
0: Luego vamos a hablar de, de este asunto y, y de otros con Ignacio varela La segunda.
4: La segunda, clave, mira, Jaime, estamos muy pendientes de ese incendio forestal en Montichelvo, en Valencia. Ya alcanza <risa> las 2.580 hectáreas quemadas, su perímetro es ya de 38 kilómetros. El viento es el peor aliado de este fuego. Las previsiones meteorológicas siguen siendo adversas por ese viento. Hasta el momento han sido evacuadas 850 personas, confinadas otras 6.000 y, espero, a saber qué pasa hoy si amaina el viento y finalmente se puede controlar porque ese fuego sigue descontrolado. La tercera clave, Israel y Gaza, ese nuevo ataque israelí contra un hospital del norte de Gaza que deja decenas de muertos y de heridos. La media luna roja ya ha denunciado ese bombardeo israelí sobre varias ambulancias y a ver qué pasa porque la situación en Israel y en Gaza no tiene visos de mejorar y, y estamos también muy pendientes de lo que ocurre allí.
0: Bueno, estas y otras noticias en Noticias Fin de Semana con no no es Juan Diego Guerrero <risa> no. No, no sé qué estás haciendo Yolanda Villegas le has dado permiso sí, bueno sí, y tú sí, todo el yo tengo confianza ya sabes que tengo confianza en ti siempre dejas un regalo musical nos dejas flotando hoy también
4: pues yo creo que sí yo creo que las expectativas creo que son buenas mm.
0: estando y soñando, porque siempre le pregunto a Juan Diego Guerrero Esa noticia que te gustaría dar
4: Siempre hay noticias que, que sí. a uno o a una le gustaría dar Aprovechando que hoy es el día mundial contra la violencia escolar uh -huh. Pues mira, me gustaría no tener que dar nunca noticias Como la que hemos contado estos días y que ha sucedido en Granada En la localidad de alama donde un adolescente de 17 años Ha recibido una brutal paliza, afortunadamente ha salido de la UCI Está en planta y evoluciona favorablemente pero me encantaría no tener que dar estas noticias y no tener que hablar de este bullying, de este acoso escolar que últimamente es tan
6: frecuente esa noticia
0: que le gustaría dar y estamos utilizando eh, la música del regalo de musical ¿Quién es? quién es Aurora Aurora
7: Aurora, no conozco es, yo a Aurora. es una
4: cantautora noruega uh -huh. que se ha hecho famosa por esta canción Runaway y que tiene una especie de música que te lleva como un cuento de hadas no y es como muy folk también no lleva componiendo desde los 6 años de edad a los 12 y ha escribió esta canción que además ha servido de inspiración a muchos otros cantautores y a muchos otros admiradores de ella, como por ejemplo Billy Ellis. Es pues eso, a
0: las dos de la tarde, noticias fin de semana, con Yolanda Cans y todo el equipo. Y todo el equipo, Porque no está
4: Juan Diego, pero estamos el resto.
0: Ocurren cosas, un beso muy grande.
4: <risa> Igualmente, chao.
0: Bueno, Isabel Noelia Gómez... <risa> Hoy apuntas a una vacuna contra la adicción, los remolones y un descubrimiento de alto grado. La primera, el primer apunte es sobre los avances que se están haciendo en Brasil para conseguir una vacuna antidroga.
2: Eso es, se está trabajando ya para alcanzar eso, la primera vacuna del mundo que consiga reprimir los efectos de la cocaína y el crack. El tratamiento está impulsado desde la Universidad Federal de la región de Minas Gerais y se ha bautizado como Calix Coca. ¿Cómo funcionaría? La idea es frenar el impulso, a ayudar al que esté enganchado a producir anticuerpos... ...que impidan que la droga entre en el cerebro... ...es decir, busca bloquear la sensación gratificante... ...que causan estas sustancias... ...para que deje de existir ese llamado mono... ...y que los adictos que quieran salir de eso... ...también está el factor voluntad, claro... Eh, ...consigan mantener esa abstinencia... ...de momento están realizando ensayos, pruebas... ...y está en fase final... ...pero está generando una gran expectación... ...y parece que van por buen camino.
0: Y somos es ese de madrugar... ...y muchos oyentes son, son aficionados... O también obligados a madrugar. Ponemos la alarma bien pronto y cuando suena... ...podemos actuar, reaccionar de dos maneras...
2: ...posponerla pues cinco minutos más... ...o levantarse ipso facto, de inmediato... Es de decir que yo soy un poco de las primeras... ...voy estirando el tiempo... ...y he encontrado que esto podría ser beneficioso... ...para la salud... ...según una nueva investigación... ...ser un poco remolones... ...podría mejorar nuestro rendimiento cognitivo... ...en este estudio los más dormilones... ...se enfrentaron a pruebas de memoria... ...preguntas de matemática básica... ...y su rendimiento pues no se vio afectado... ...por ser habituales en esto de posponer... ¿no? ...además eh, tampoco afectaría el estado de ánimo ni produciría mayor sensación de sueño ni un aumento de cortisol, que es la, la hormona del estrés eh, como apuntaban otros estudios anteriores ¿no?
0: Y la tercera tiene, tiene que ver con la primera faraona de Egipto y unas vasijas hmm,
2: Hace 5000 años fue enterrada Meret Neid ella y su predecesora, Neid Topet eh, son las primeras faraonas conocidas de la historia y en su tumba se han encontrado restos de vino, pero mucho vino, eh, para invitar a todos nuestros oyentes. Parece ser que los arqueólogos se han dado con cientos de tinajas que contenían en su momento esta bebida de matas. Se dice que fue la mujer más poderosa de su época y la primera reina gobernante conocida de la historia. De hecho, tuvo pues eso, su propia gran tumba en el cementerio de los reyes de Abydos, una de las ciudades más, influye más influyentes. Del Alto Egipto. Eh, todas estas afirmaciones se plantean como ciertas ahora que se han encontrado estos restos, porque el vino en el Antiguo Egipto era un privilegio de nobles, sacerdotes y faraones. Y es habitual encontrar vasijas de cerámica dentro de las tumbas de los más poderosos, pensando que el vino pues sería buen acompañante en su tránsito al más allá.
0: Gracias, Noelia. 8:15, las 7:15 en Canarias. Dígame que tiene ahora mismo encima de la mesa, en este momento, seguramente un trozo de pan, una tostada, una hogaza, una barra, una pistola y el pan nunca va solo. ¿eh? Casi siempre necesita compañía. La evidencia más antigua conocida de fabricación de pan nos sitúa en una excavación de 14.000 años de antigüedad ubicada en el desierto negro de Jordania, ¿Cuántos millones de desayunos desde entonces, verdad? Eh, un dato, en el año 2021 consumimos en España unos 30,7 kilos de pan por persona, muy inferior a los 50,25 kilos de 2001, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y, y Pesca. Bien, pues en el campus universitario de Lugo velan por que el pan sea fiel a sí mismo, a su historia, a lo que representa. Allí en la Universidad de Santiago de Compostela se estableció en el año 2016 la única cátedra del pan y del cereal de España. Frente a los ultra congelados de horneado rápido, apuestan por la historia, insisto, el viejo pan de fermentación lenta. Aquel, el origen, nos lleva mucho tiempo atrás. Ángeles Romero es directora de la cátedra del Pan y del Cereal y Catedrática de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago de Compostela. Es que hemos pensado, a esta hora de la mañana y desayunando, ¿de qué vamos a hablar? Pues del pan. Ángeles, buenos días.
8: Muy buenos días, Jaime. Ángeles, días.
0: ¿por qué es tan importante una cátedra del pan y del cereal? ¿Cuál es el objetivo?
8: ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues eh, el objetivo es promover lo que es la difusión, la docencia y la investigación de todo lo que tiene que ver con el pan y su materia prima, los cereales. Como acabas de decir, el pan es un alimento importante a lo largo de toda la historia, pero aquí en Galicia forma parte de nuestra cultura gastronómica. Entonces intentamos que no se pierda la forma tradicional de hacerlo.
0: Aunque ha ido perdiendo popularidad, ¿no?, ya sabes, he dado antes el dato en el año 2021, consumimos en España unos 30,7 kilos. Hemos reducido muchísimo el consumo de... ¿A qué se debe?
8: A ver, cada vez tenemos a nuestro alrededor una mayor oferta de panes, eso es cierto. No eh, no implica que tengamos una mayor calidad tampoco. Eh, yo creo que por un lado tenemos más cantidad de panes, por otro lado, eh, tenemos un, o la mayoría de la población asocia que el pan es el responsable de, de todos los males, ¿no? porque eh, lo asocian con el hecho de que el pan engorda, que no hay que tomar hidratos de carbono. Y la realidad es esa: el consumo ha disminuido, pero las cifras de sobrepeso y obesidad se siguen incrementando. No se le puede echar la culpa a un solo alimento, no hay que evaluar la dieta en conjunto y ver realmente qué tipo de pan estamos consumiendo, qué cantidad y qué, alum y qué alimentos acompañan a ese buen o mal pan que estamos comiendo.
0: ¿Y en qué líneas de investigación estáis trabajando en estos momentos?
8: Pues eh, lo primero que hemos hecho al constituir la Cátedra del PAN fue crear un equipo de investigación multidisciplinar. Participamos más de 20 investigadores de áreas muy diferentes. Esto lo que nos permite hacer es abordar proyectos integrales, de, bueno, a mí me gusta denominarlos desde el campo hasta la mesa. Estudiamos el cereal antes de que esté plantado, ya que también controlamos lo que son las condiciones del suelo el propio proceso de desarrollo del cereal, características agronómicas, etc. Una vez que recogemos el grano de cereal, se somete a molienda y analizamos esas harinas. Y con esas harinas elaboramos el pan que también lo analizamos desde todos los puntos de vista, nutricional, físico-químico y sensorial, con un panel de catadores entrenado. Aplicamos técnicas de trazabilidad tanto genética como microscópica y estudios de consumidores. Mm, tenemos proyectos financiados tanto a nivel nacional como autonómico para llevar a cabo todo lo que es este estudio integral.
0: Uh -huh. Y tenía que ser en Galicia. Claro. Tenía que ser en Galicia. ¿Por qué en Galicia? Que, que hay una relación, yo creo que muy distinta con el PAN en Galicia si lo comparamos con, con otras comunidades autónomas. ¿no? El, sí, el PAN gallego. Que...
8: Sí en Galicia, es que no nos podemos imaginar una, una mesa eh, sin pan en cualquiera de las ingestas no a lo largo del día es vamos, un patrimonio digamos, ya cultural, forma parte de nuestra cultura gastronómica como, como decía al principio y tenemos panes de muy buena calidad y la verdad es que no queremos que se pierdan queremos seguir apostando por esos panes tradicionales.
0: Estás hablando de la, de la calidad, hay un debate enorme sobre el tipo de pan que consumimos ahora, dónde lo compramos... Eh, ...el pan eh, ultra congelado, oh, que se calienta rápidamente... ...que tiene que tener un buen pan, un buen producto como el pan para ser de calidad... ...para que lo consideréis de calidad...
8: Bueno, en principio hay que empezar por el por el origen, ¿no? Y el origen es eh, qué ingredientes vamos a utilizar para elaborar el pan. El pan únicamente tendría que llevar harina de cereales, agua, masa madre y sal. Y después, una vez que tenemos esos ingredientes, eh, lo que hay que hacer es el amasado someterlo a fermentaciones largas porque desde el punto de vista nutricional es el más adecuado eh, para que sea adecuado desde, desde el punto de vista eso, nutricional y sensorial y apostamos por estos panes frente a los panes, como decías, los ultraprocesados que llevan azúcares, que llevan grasas añadidas ¿no? entonces, eh, desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista nutricional, está demostrado que son los panes más adecuados y después también remarcaría algo importante que es, ya no solo es decir harina, sino tenemos que tener un control del origen de esa harina, ¿no? entonces estamos impulsando el cultivo de cereales autóctonos, porque en Galicia se, se cultivaba de forma tradicional, tanto trigo, como centeno, como maíz, entonces estamos impulsando esto, porque desde mi punto de vista es una forma fantástica de contribuir al desarrollo rural y por tanto también económico de Galicia ¿no? es una forma de combatir el abandono de tierras y en una palabra, impulsar nuestra soberanía alimentaria ¿no? porque con esto ayudamos a la sostenibilidad a la biodiversidad en fin, creo que tiene muchísimas muchísimas ventajas
0: Ángeles, habéis creado esta cátedra del pan y del cereal y, y claro, esto coincide con un dato. Eh, las gasolineras de nuestro país son las principales vendedoras de pan en este momento. Qué contraste, ¿no?
8: Sí, sí, pero yo lo analizo, incluso lo veo como una oportunidad, fíjate. Mm. Porque sí, si, eso es una evidencia, eso es una evidencia. Yo la primera vez que empecé a ver el pan en la gasolinera es que pues no, no me hizo mucha gracia la verdad. Pero si ahora lo analizo desde otro punto de vista y con estos datos, ¿no? que es el principal punto de venta, ¿por qué no se aprovecha para vender ahí los panes de calidad? ¿por qué no se hace una apuesta de eliminar eh, de esos puntos de venta estos panes eh, de fermentaciones rápidas, de bueno, una calidad dudosa, por unos panes de, de calidad tradicionales? Eh, pueden ser puntos de venta de las panaderías tradicionales. Entonces, mmm, me gusta darle esa, esa visión, porque creo que lo podría aprovechar la panadería tradicional.
0: Todo tiene que ver con las prisas, y las prisas son, eh, yo creo que, el peor enemigo del pan. Si queremos un pan bueno, de calidad.
8: Eh, por supuesto, el pan ya no solo es decir eh, le añadimos masa madre y ya está ya tenemos un pan estupendo No, la masa madre necesita tiempos de fermentación para que actúe ¿no? lo que son las bacterias acioláticas, las levaduras para que ese pan pueda fermentar y que al final tengamos ese pan que es un poquito más ácido que se va a conservar muchísimo mejor y se puede conservar a lo largo de días y que eh, hace que desde el punto de vista nutricional pues tenga un menor contenido también azúcares libres eh, y unas características organolíticas que bueno creo que todos sabemos cómo, cómo son ¿no? desde un buen pan.
0: En esta cátedra también estudiáis incluso la forma que tiene el pan para influir en las características organolépticas que presenta. Lo planteo porque vosotros habéis abordado este aspecto en vuestros estudios. Dependiendo incluso del territorio, así va a ser el pan y va a tener unas determinadas características e incluso forma para la conservación.
8: Sí, aquí en Galicia lo que es el pan amparado con la indicación geográfica protegida, pan gallego, bueno, están recogidas diferentes formas, en forma de hogaza, de rosca, de barra y de torta, la torta es un pan un poquito más aplanado, ¿no? el de rosca es el que tiene el agujerito en el medio… ...y la hogaza es este pan tradicional. Eh, pues lo que comprobamos es que... ...aunque para hacer cada uno de estos panes... ...se utilice la misma composición, la misma masada ...al final, antes de hornearlo... Eh, ...se le va a dar la forma que queremos que tenga el pan definitivo. ¿no? Entonces, esa forma influye en las características organolécticas... ...y eso lo hemos eh, comprobado utilizando... ...un panel de catadores entrenado que tenemos en la cátedra, eh, características mmm, tan diferentes como, por ejemplo, un pan de rosca, que el del agujerito en el medio, mmm, la sensación de salado es muchísimo más elevada que un pan de hogaza, por ejemplo, ese pan es más húmedo, ese pan tiene eh, una miga mucho más, más compacta, ...y eh, la sensación ahí de salado es inferior... ...cosas así eh, que tienen su explicación, ¿no?... Por, ...por esa forma y cómo se va a evaporar el agua... ...por ejemplo, en, en la cocción... ...pero sí, sí, la forma influye.
0: ¿Y el futuro del, del pan, ya que está bajando su consumo... ...puede estar en la agricultura mmm, ecológica o más ecológica? Claro, hay una limitación ahí, ¿no?... ...no tenemos tantas extensiones dedicadas al cereal ecológico, por ejemplo...
8: Sí, en eso estamos también trabajando para ver las diferencias entre lo que son los cereales y los panes, o sea, los cereales obtenidos por eh, cultivo ecológico frente a convencional y también el producto, el producto final. Hay poca extensión de cultivo ecológico, de cereal en ecológico de momento, pero creo que si queremos contribuir a, a la propia sostenibilidad de nuestro país, de nuestro planeta es eh, una tendencia. no eh, Realmente creo que todo lo que tenga que ver con preservar la salud, tanto del planeta como la nuestra, son, son apuestas hacia, hacia donde tendríamos que ir.
0: Bueno, queríamos hablar de esta primera cátedra del pan y del cereal, eh, nace en tierras gallegas y claro, ...a la Catedrática de Tecnología de Alimentos... ...de la Universidad de Santiago y directora de la cátedra ...le tengo que preguntar... ...¿qué pan es el que consume en casa? Ya que... ¿qué es lo que toma? Así nos hacemos Tomo... una idea de si es buen camino el que hemos tomado o no...
8: Eh, no podía ser de otra forma, tengo que tomar pan tradicional de Galicia y además eh, soy ahora mismo muy repugnante con el pan quiero decir muy crítica y cada vez que me ponen un pan que no es el, el que considero que es de, de calidad pues eh, no me gusta nada entonces consumo pan tradicional gallego
0: y eso sería un pan, eh, no sé si hay denominaciones por áreas también del tipo de pan, ¿no?
8: Eh, sí, bueno, en Galicia hay diferentes zonas de, de producción de pan eh, que, además de, de estar o no amparadas en la indicación geográfica protegida o la indicación geográfica, tanto la de pan de cea como indicación geográfica pan gallego, hay zonas de, eh, digamos que de forma eh, a lo largo de los tiempos han sido asociadas con buen pan, el pan de friol, el pan de carral, etcétera. Hay un, mon, un montón de ellas, pero, pero bueno todo aquello que aquel pan que se elabore eh, con mimo eh, siguiendo lo que son las prácticas tradicionales, pues bienvenido
0: Muy bien, Ángeles Romero primera cátedra del pan y del cereal, muchísimas gracias por estar esta mañana por, por desayunar con nosotros, siempre con pan Gracias, ¿eh?
8: gracias, gracias a vosotros buenos días. Gracias, buenos
0: días 8.30, a las 7.30 en Canarias, claro que hay hambre, nos despertamos y es que estoy seguro, me lo estoy imaginando en este momento a cientos, miles de personas Escuchando este, espero, este programa y desayunando y la cocina oliendo a pan tostado Por fin
9: no es lunes Oye José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda,
11: 900 272 272. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
12: 18.481 1 8 4 8 1 Serie 29
11: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
16: Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su casa en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia
17: plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
11: Haz tu pedido 910-2010-910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Onda cero. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12: 6, 21, 23, 31, 39, soles, 1 y 5.
0: 8.35 de la mañana, las 7.35 en Canarias, tiempo para la reflexión con el sospechoso Ignacio Varela, a medida que se aproxima la fecha límite para la investidura y se intensifican las negociaciones se van conociendo los detalles y, y crece la polémica sobre la amnistía que el Partido Socialista está intentando o ha pactado ya con los independentistas, se están usando conceptos muy graves unos defienden la amnistía como un paso necesario para la solución del, del problema de Cataluña y otros afirman que con ella se pone en peligro el Estado de Derecho, muchos lo ven como un trato mercantil para simplemente conseguir unos votos en la investidura de Pedro Sánchez la situación eh, Parece seria, por eso hoy hemos pedido a Ignacio Varela que hable seriamente sobre este asunto, que nos dé su análisis y también su opinión. Por cierto, Ignacio, me ha remarcado, especialmente hoy, que lo que vas a manifestar son puras opiniones personales, de tu exclusiva, me has dicho, exclusiva responsabilidad. Así que te escucho con
1: mucha atención en esta mañana, te escuchamos con atención. Sí, porque, gracias, y gracias por permitirme pronunciarme claramente sobre esto, ¿no? Eh, porque cuando se habla de cosas esenciales, como es el caso, resulta especialmente necesario practicar lo que propone Felipe González, que es primero pensar lo que se dice y después decir exactamente lo que se piensa. Pero resulta que la gran mayoría de los dirigentes políticos españoles no piensan lo que dicen y prácticamente ninguno está diciendo lo que piensa. Así que asistimos a un fraude político masivo, cuyas tres víctimas principales son la verdad, el estado de derecho y la convivencia. Mira, por enmarcar la cuestión, lo que ahora sucede en síntesis es que tras la votación del 23 de julio, intentar un gobierno de la derecha conduce, condujo ya, a la frustración, porque tendría que incluir a los extremistas de ese lado y ni aún así darían los números. Intentar un gobierno de concertación, que no de concentración, entre los dos partidos mayoritarios, conduce a la melancolía, como dijo Ortega del esfuerzo inútil, e intentar un gobierno de la izquierda, de la forma en que se está haciendo, conduce al escándalo, porque solo puede hacerse entregando la dirección del país a las fuerzas contrarias a la Constitución. Bueno, pues entre la frustración, la melancolía y el escándalo, parece que se impondrá el escándalo. Es muy verosímil que Pedro Sánchez consiga finalmente su investidura. Pero la forma de conseguir el poder condiciona la forma de ejercerlo. Por eso temo que de aquí se deriven daños muy serios para el orden jurídico, para el crédito de las instituciones, para el funcionamiento del país y, sobre todo, para la convivencia. Jaime, parece mentira que hayamos tardado tan poco en olvidar que la crisis más peligrosa que puede darse en un país como España es precisamente una crisis de convivencia. Pues bien, la fractura política ya se ha consumado y la fractura social está encargada y viene de camino. Y el ejemplo más visible, no el único, pero sí el más visible en este momento, es la famosa amnistía, que es como una píldora explosiva que alguien hubiera colocado a posta en el centro del escenario. Bueno, pues me aplico el cuento y tras pensar lo que digo, diré claramente lo que pienso. Por eso te he pedido que subrayes que esta es... ...exclusivamente mi opinión. La amnistía que se anuncia... ...es jurídicamente aberrante... ...es argumentalmente bastarda... ...es institucionalmente corrosiva... ...y es socialmente cismática. Lo es por su contenido... ...y por la forma de gestarse. ...de manejar una amnistía. La peor... ...es hacerlo con la mitad del parlamento... ...contra la otra mitad... ...y con medio país contra el otro medio. Proceder así... ...puede dar una investidura... ...pero es garantía de fracaso nacional. Generalmente una amnistía se hace... ...cuando cambia un régimen político. En 1977 nos pusimos de acuerdo para declarar... ...que las conductas que la dictadura consideró delictivas... ...en realidad nunca lo fueron... ...o que muchas personas fueron condenadas... ...por leyes injustas y por tribunales ilegítimos. Pues bien... ...hay demasiados españoles incluyendo muchos catalanes y desde luego muchos progresistas, que no estamos disponibles para admitir una enmienda de ese calibre al orden constitucional, ni semejante descalificación de nuestro sistema judicial ante el mundo entero. Y el hecho de que un partido fundador de esta democracia se pase al otro lado por unos votos en una investidura, nos parece una catástrofe de la que no puede salir nada bueno. Muchos sostenemos ...que se cometieron delitos muy graves... ...que se aplicó una ley justa y legítima... ...que se realizó un juicio limpio con todas las garantías... ...y que ante hechos similares... ...cualquier tribunal europeo... ...habría emitido una sentencia parecida... ...o aún más dura... ...esta no es una cuestión de derechas o de izquierdas... ...sino de sentir más respeto por los hechos... ...que por los carnés... ...y opinar así... ...es compatible... Con constatar que existe un conflicto político serio respecto a Cataluña y su relación con el resto de España. Y que hay que buscar las vías para que ese conflicto no se cronifique hasta pudrirse por completo. Nadie dice que esto sea fácil. Pero si no se reconstruye antes un consenso mayoritario en el país y en el Parlamento, anticipo desde ahora que el remedio será mucho peor que la enfermedad. Se dice que los independentistas deben abandonar la unilateralidad. Lo que es absurdo porque no existe una vía bilateral que lleve a la independencia sin reventar la Constitución. Pero yo digo que quien debe abandonar la unilateralidad en primer lugar se llama Pedro Sánchez y el Partido Socialista que dirige. Si realmente quiere encontrar una solución duradera al problema de Cataluña en España, lo primero que debería hacer es buscar un acuerdo con quienes representan al menos a la mitad de los españoles que participan en las votaciones. Que es lo que hizo Adolfo Suárez en 1977. Entre otras cosas, porque los efectos de una ley de amnistía son irreversibles. Y un gobierno español no podría ya rectificar, rectificarla. Al parecer, por lo que se va sabiendo, esa ley borrará todos los delitos cometidos durante una década. ...desde el 1 de enero de 2013 al día en que se presente en el Congreso... ...con la condición de que estén relacionados con el llamado conflicto catalán. Bueno, voy a hacer tres consideraciones. Primera, la cosa se formula de forma tan arbitraria... ...que cualquiera de nosotros está hoy a tiempo de bajar a la calle... ...quemar el coche de su vecino... ...alegar que lo hizo por defender la autodeterminación de Cataluña... ...y que no le pase nada. Para mayor seguridad, antes le convendría inscribirse en algún partido nacionalista, cosa que puede hacerse online en cinco minutos y equivale, al parecer, a obtener un salvoconducto universal. Y digo universal porque he repasado todas las causas que se anularían, causas judiciales, que se anularían con esta ley y abarcan hasta 30 tipos delictivos distintos. Los hay de subversión institucional, de robo y corrupción, la mayoría de ellos, ...y de actos de vandalismo y atentados violentos... ...incluso de terrorismo. Si, si, si se adaptara a la última o la penúltima exigencia de Puigdemont... ...se incluirían también el bloqueo de capitales para el narcotráfico. Por cierto... ...nadie ha reparado en ello... ...pero las víctimas de aquellos actos de violencia... ...perderían el derecho a ser indemnizadas. Bueno, con este precedente... Tercera observación, es cuestión de poco tiempo que los autores de otras corrupciones, por ejemplo los seres de Andalucía o la Gürtel, reclamen el mismo trato. Y una vez que se abra la puerta a amnistiar el terrorismo, más pronto que tarde los otros socios nacionalistas de Sánchez, los del País Vasco, le exigirán la amnistía para los presos de ETA en nombre del reencuentro y la concordia. Pues, con el argumentario que han desplegado para esta ocasión, este gobierno no tendrá motivos para negarse. Con todo, el gran fraude que estamos padeciendo es el aparato discursivo improvisado en dos meses para disfrazar lo que es una estricta operación de poder, nada menos que con los atributos de la concordia y la reconciliación. Mira. Me parecen mucho más honrados quienes admiten a las claras que hacen esto porque necesitan esos siete votos de Puigdemont para conservar el poder que los conversos que denigraban la amnistía hasta la noche del 23 de julio cuando milagrosamente descubrieron y se lanzaron a predicar sus propiedades benéficas para el bien común. Con los primeros puedo discutir políticamente, es una cuestión... ...de prioridades, de decidir si lo más prioritario que tiene España por delante es mantener a Pedro Sánchez en el poder... ...y que eso eh, justifica cualquier, sacrificar cualquier cosa. Eh, con los otros, con los que se inventan discursos en los que ellos mismos eh, no creen ni, ni han creído nunca en su vida... ...pues sencillamente eh, ¿Sí? los, los considero farsantes, mercenarios... O, o ambas cosas pasa una cosa a mí me pasa y creo que le pasa a mucha gente cada vez son más los amigos de toda la vida con los que ya no puedo hablar de este y de otros temas políticos sin poner en peligro la relación personal cuando este mal se extiende en una sociedad créeme que nos aproximamos al infierno ...y no es más que mirar algunos casos... Eh, ...históricos de aquí y de otros países... ...mira, aquí no hay nada de reencuentro o pacificación... ...hay lo contrario... ...hay la grieta como plan de poder... ...como estrategia política deliberada... ...esta ley se recordará si llega a aprobarse... ...que se aprobará... ...como la cosa más cismática que se ha hecho en España... ...desde la muerte de Franco... ...y lo que viene detrás porque ya ha anunciado Pedro Sánchez que la ley de amnistía es sólo el principio de un proceso o un paso inicial, dijo él, lo que viene detrás extremará la lucha política, conducirá a una confrontación feroz entre poderes del Estado, gobierno central contra gobiernos territoriales, eh, eh, ...ejecutivo contra poder judicial, tribunal supremo contra tribunal constitucional... ...así una merdé generalizada con todos los poderes enfrentados... ...partidos políticos contra el jefe del estado, en fin, puedo seguir... ...y dividirá a la sociedad aún más de los que de lo que está. Y yo digo que no existe ninguna investidura que valga tanto como eso.
0: Bueno, Ignacio, te veo extraordinariamente pesimista durante mucho tiempo aquí no, en, este, me... en este programa. Hemos hablado mucho de, de ello, incluso hemos defendido que esa fractura política tan evidente, esa confrontación política no se ha trasladado a, o se ha convertido en fractura social. Es la primera vez que, que sí te escucho hablar de ello, una fractura social. Sí, cara.
1: exactamente. Por, por eso no es que me veas extraordinariamente pesimista, me ves extraordinariamente preocupado. Preocupado, pero... Y y dentro de todos los temas porque hay muchos enfoques de esto se puede enfocar el debate jurídico si es constitucional, si no el de lo que tiene de deterioro de las instituciones en fin, se puede analizar de muchas maneras bueno, pues yo la que quiero subrayar hoy y la que más me preocupa es precisamente eso porque es verdad que yo hasta ahora he creído que la, la grieta política no estaba... Eh, trasladándose a la sociedad sí, sí, y, 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 y en los últimos meses empiezo a percibir que eso está permeando y que sí, se está eh, trasladando a la sociedad y creo que somos muchos los que lo estamos notando en nuestra vida cotidiana, y hay amigos amigos de muchos años que han dejado de llamarme, pero no porque tengan nada contra sí. mí, sino precisamente para evitar ...un choque que pueda poner en peligro la relación personal. ¿no?
0: Pero Ignacio, yendo a la cuestión práctica, eh, te he escuchado a ti hablar de consenso... En, ...en asuntos fundamentales por parte de los dos grandes partidos. Esta semana incluso en el programa de televisión que presento, se lo he oído a Celia Villalobos... ...a Ignacio Aguado, pero vamos a ser realistas. Eso en este momento es
1: imposible. Y entonces, no, perdona. ¿qué se hace? Eh perdona que te interrumpa sí. eh, es que me rebelo contra esa idea mira, mm. imposible es que yo vuelva a tener 20 años Sí. eso es imposible porque la biología lo impide ¿no? Eh, pero eso eh, el que dos partidos que por cierto han sido votados por dos de cada tres españoles mm. eh, eh, se pongan de acuerdo en algo tan esencial como esto esto no es imposible esto se hace imposible mm. porque es algo que depende exclusivamente de la voluntad humana y todo aquello que depende exclusivamente de la voluntad humana tiene que ser necesariamente posible en el momento en que se reconoce que es conveniente lo que pasa es que no se desea que suceda
0: pero sabes se que no va a, a ocurrir, que, que eso de, momen de momento y con los bueno, actuales pero, líderes no va a ocurrir
1: no es posible bueno, pero pero me niego a, a considerarlo imposible uh -huh. o sea, es perfectamente posible, otra cosa es que, no se, es que se desea ...y se, pro, probó, se procura con actos y con sí. declaraciones y con tal, que suceda lo contrario. Es decir, es que hay un plan eh, en marcha para consolidar esto que los argentinos, por el ser utilizado la palabra, llaman la grieta. Y la grieta es una eh, no es la consecuencia de un error o la consecuencia de un conflicto social previo. Es una estrategia política de laboratorio para... Uh -huh. Eh, consolidar determinadas posiciones de poder, por tanto que no me digan que es imposible, es una, es una situación buscada y provocada deliberadamente Buscada, y pero yo, y yo sostengo que esta que la manera de gestionar esta ley de amnistía, más uh -huh. allá de su contenido incluso más allá de si es constitucional o no, es decir si, de, si verdaderamente hubiera voluntad de afrontar en serio el problema de Cataluña incluyendo una medida de este tipo, lo primero ...que tendrían que hacer... Eh, ...los dos grandes partidos... De, ...desde luego el partido que está en el gobierno... ...es sentarse con el partido... ...que representa a la otra mitad del país... Eh, ...intentar articular... ...una propuesta común... ...y a continuación sentarse con los señores... ...independentistas y decirles... ...mire usted, esto es lo que... Eh, ...les proponemos y a partir de aquí podemos hablar... ...pero desde luego... ...intentar hacer una cosa de estas... No. Eh, con medio parlamento y medio país enfrente, te aseguro que no puede, como he dicho, es una operación que puede ser ...políticamente rentable o electoralmente rentable... ...no lo sé, pero desde luego en términos de interés nacional... ...es una catástrofe. Pero si no estoy de acuerdo Ignacio,
0: estoy de acuerdo contigo... ...pero uh, sabemos cuál es la situación... ...¿qué otra solución podemos encontrar? ¿Qué otra solución se puede
1: encontrar? No hay otra solución. No hay otra solución. Es decir, es decir me has oído decir muchas veces... ...una frase que siempre me gusta repetir... ...y es que eh, la única fórmula... ...la única forma de evitar ciertos problemas... ...es no crearlos... Y una vez que los has creado, pues mira, ya no tienen, ya no tienen solución, ¿no? Entonces, no, no, no me hagas buscar soluciones alternativas cuando la solución eh, está a la vista de todos, es obvia, es evidente, es lo que recomendaría cualquier observador eh, Independiente o externo que analizara la situación, y sencillamente lo que pasa es que no se desea que se haga. Entonces, oiga, es como a un enfermo grave le dicen, oiga, usted para curarse tiene que someterse a una operación de. no Me niego a someterme a esa operación. Bueno, pues entonces no pretenda usted curarse por otras vías, ¿no? porque es que no hay curas milagrosas. ¿no? Eh, por tanto, eh, yo creo que una, que, que una operación de este tipo aparte de que yo creo que es anticonstitucional y tal, pero no quiero profundizar en el debate jurídico que ya eh, que ya hay mucha gente muy autorizada que está metida en ello, y luego sobre todo me irrita terriblemente como te digo, el fraude argumental de los de las personas que hasta hace dos meses eh, estaban sosteniendo una tesis y de repente se cayeron del caballo el 23 de junio ¿no? Entonces hicieron números, dijeron necesitamos siete votos, ¿cómo conseguimos estos siete votos? Pues de esta manera. ¿no? Y usted, me parece muy bien, pero entonces plantéme el debate en ese terreno y si sí, verdaderamente usted opina, sinceramente, que la prioridad nacional por encima de cualquier otra es que Pedro Sánchez continúe siendo presidente del gobierno, estoy dispuesto a discutirlo políticamente y yo creo que hay cosas más importantes que esa. Bueno, yo tengo ahora lo que no estoy, ahora lo que no estoy dispuesto es a que me construya usted un discurso completamente falsario sobre la pacificación, sobre la concordia y sobre eh, la paz y no sé qué, cuando lo que está provocando es exactamente todo lo contrario. Y yo es tengo. Una del país en dos mitades y
0: Ignacio, una prioridad como conductor, respetar los tiempos. Hacemos una pausa, no te vayas, por favor, porque eh, volvemos a recordar en un momento a José María Carrascal, se si ha ido eh, en estas últimas horas, ha muerto a los fallecidos, a los 92 años. Por fin no es lunes.
11: Hoy es el día de descanso en El Corte Inglés.
13: ¿Hoy? ¿Sábado?
11: Sí, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en colchones y bases para tus próximas compras
15: de textil hogar.
12: Y puedes pagar hasta en 12 meses.
15: Solo hoy, 15% de regalo, solo en Hipercore y El Corte Inglés.
13: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en El Inglés.es. Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can.
9: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro. Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda,
11: 900-272-272. En 272. cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis cuenta con nosotros.
0: la noticia, esta madrugada hemos despedido... ...a uno de los grandes de la comunicación... ...José María Carrascal, el periodista y escritor madrileño... ...ha fallecido a los 92 años... ...en el comienzo de este programa... ...lo hemos oído porque pasó... ...por, por fin no es lunes, en el año 2018... ...hablando de, de la profesión... ...de sus señales, ¿cómo decirlo?... ...estilísticas, su corbata... ...y también de la despedida de, de los amigos... ...es una cara muy vinculada a esta casa... a ...este grupo, a tres Media... ¿Y Ignacio, tuyo que hasta conocerlo? Creo que no, pero sí leía sus artículos en ABC. Esta misma semana analizaba el acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor.
1: Por ejemplo, leía sus artículos, ¿no? ¿Lo seguías? No, desgraciadamente no, nunca llegué a tener trato personal con él. Me hubiera encantado eh, porque bueno, pertenece a una de esas a esa generación de periodistas, de grandes periodistas de, de Tokio han llenado toda una época de, en España mira, mientras lo hacías la presentación al principio eh, yo he apuntado dos, dos cosas una informadores informados José María Garrascal tú lo has dicho en su presentación forma parte de estos que precisamente porque ejercen el, el oficio de informadores se sienten obligados a estar muy informados de lo que dicen y como esto empieza a ser un bien escaso el de los informadores informados pues lo quiero subrayar y segundo, has puesto unas palabras suyas que me han recordado también esta frase de que bueno eh, a partir de cierto momento fíjate que yo tengo bastantes menos años que él, pero también lo empiezo a notar a partir de cierta edad la vida empieza a llenarse de ausencias ¿no? sí. y es eh, bueno, pues es, es una cosa ...que se, que, que se pasa muy mal verdaderamente...
0: ...quiero terminar... ...esta primera hora de por fin no es lunes... ...recordando su despedida televisiva... ...luego siguió escribiendo y escribiendo... ...hasta esta misma semana... insisto, así se despedía de los espectadores...
3: ...no les digo adiós... ...porque nos encontraremos... ...en cualquier revuelta del camino... ...y nos saludaremos... ...como lo que hemos llegado a ser... ...como viejos amigos... ...marcharme ligero de equipaje... ...y con la conciencia tranquila... ...gracias... Y mucha suerte a todos.
0: Llegamos a las noticias de las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Hay más, mucho más, hasta las 12 en los fines de semana de Onda Cero. Esto es Por Fin No Es Lunes. Jaime Cantizano.
14: Las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, comienza el fin de semana con el incendio de Montichelvo en Valencia todavía activo. Alcanza ya las 2.580 hectáreas quemadas con un perímetro de 38 kilómetros. La parte baja sigue contenida según los informes de esta madrugada y no ha traspasado el Serpis en la provincia de Alicante. Confirma su evolución la consejera de Justicia e Interior, Elisa Núñez.
4: De momento la, la previsión meteorológica sigue siendo adversa, pero bueno, tenemos con cierta cautela, tenemos un cambio positivo y es que el, la parte inferior del, del incendio eh, está contenida por el momento, lo cual hace que no haya saltado
14: el Serpis y de momento no haya traspasado a la, a la provincia de, de Alicante". Este sábado los alcaldes de los municipios afectados, entre ellos Montichelvo, Ayelo de Rugat, Yocno de San Gironi, Ador y Villalonga, han sido convocados a una reunión para evaluar el dispositivo a las 10 de la mañana. Más asuntos de última hora. En Madrid, una reyerta en una discoteca situada en los Bajos de Urense en la capital, se ha saldado esta madrugada con siete heridos. Amplía los detalles Beatriz Martín, portavoz de Emergencias. Cuatro de ellos de 18, 19, 20 y 30 años con heridas y contusiones de carácter leve. Otro de 45 años con una... Una herida leve por arma blanca en la ingle que ha sido trasladado al hospital Gregorio Marañón y los dos heridos de más consideración que han sido trasladados con preaviso hospitalario. Un varón de 27 años con una herida por arma blanca en la parte izquierda del abdomen que ha ido a la paz y otro de la misma edad con un traumatismo cráneoencefálico y un traumatismo facial que está en el clínico. En Cataluña, las bases de Esquerra Republicana han ratificado el acuerdo de investidura de esta formación y los socialistas con el 89% de los votos, mientras en encalla la negociación del PSOE con Junts y Puigdemont por sus exigencias de ampliar la amnistía a personas de su entorno. Prosiguen, sin embargo, los contactos y continúan, por otro lado, las reacciones en contra de todo tipo. Anoche se registraba una concentración de centenares de personas movilizadas por redes sociales frente a la sede socialista de la calle Ferrat, Oposición que se traslada también a las comunidades del PP, ...contra la condonación de una deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña. El número 3 de los populares, Elías Bendodo, acusa a Pedro Sánchez... ...de comprar su investidura con el dinero de todos los españoles... ...y de desguazar España.
17: Estamos asistiendo a la demolición, al
11: desguace, a la punta... ...por trozos de nuestra Constitución y de la igualdad de todos los españoles...
14: La vicepresidenta económica Nadia Calviño por su parte sale al paso de las críticas de los varones autonómicos que se plantean recurrir al Constitucional subrayando que habrá igualdad de trato y que el gobierno contempla compensaciones al resto de comunidades sin explicar el cómo ni dar más detalles. Se trata de una medida que sería extensible a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. En el vistazo internacional, protagonismo hoy para la cumbre que se celebra en Amán entre países árabes y Estados Unidos para analizar el conflicto palestino-israelí justo después de que Israel haya admitido un ataque contra un hospital al norte de Gaza con decenas de muertos y heridos con el argumento de que en el lugar donde se bombardearon ambulancias había terroristas palestinos. Según datos de UNICEF, más de 3.000 niños palestinos han sido asesinados por los bombardeos en lo que va de conflicto. Corresponsal en Jerusalén, Beris.
6: Israel ha sido tajante al respecto cuando jamás... Acusó a Israel de haber matado, en un primer momento habló de 15 personas en una ambulancia. Muy poco después salió el portavoz del ejército de Israelí a decir: Es verdad, hemos atacado una ambulancia que estaba siendo utilizada por terroristas de Hamas para trasladar a sus hombres en lo que Israel presenta, y no por primera vez como un abuso por parte de Hamas, de la infraestructura civil palestina para sus propios fines. Recordemos que hoy se cumplen cuatro semanas. Fue exactamente un sábado, 7 de octubre a las seis y media de la mañana, que comenzaba la entrada, la irrupción de 3.000 terroristas armados desde Gaza a Israel y la masacre cometida en 22 comunidades civiles, ...aledañas a la frontera entre Israel y Gaza.
14: De vuelta a España, el mundo del periodismo y la comunicación despide hoy a José María Carrascal, el periodista, escritor y presentador de televisión que estuvo al frente del informativo Noticias de la Noche en Antena 3 en los años 90. Carrascal ha fallecido este pasado viernes a los 92 años de edad. Como persona y como periodista, destacó siempre por su particular estilo para comunicar. Yo
3: venía de Nueva York y entonces estaban de moda en Nueva York eh, lo que le llamaban corbatas con personalidad, que eran tanto destacadas. Es que la o sea, hay que animar al personal, y yendo al fondo, no ocultando las cosas, sino explicándolas a nuestra manera.
14: Y el tiempo, que este fin de semana vuelve a estar marcado por la inestabilidad y la llegada de la borrasca domingos, acompañada de nuevas rachas fuertes de viento que obligan a extremar la precaución en muchas provincias. Pronóstico con Mamen Rodríguez Astre. Nueva borrasca, nuevo nombre y mismo
2: viento. Entra domingos, que va a dejar rachas muy fuertes por el norte, el centro, el este... Y también en Baleares. Eolo en su salsa superará los 100 kilómetros a la hora en
18: la
4: costa. Evite pasear por debajo de objetos que puedan desprenderse como grúas, andamios o árboles grandes. Tampoco se acerque a la costa, ya que las olas alcanzarán los 8,
18: incluso los 10 metros esta tarde en Galicia y los 5 en el Mediterráneo. Al viento le sumamos además la lluvia. Sacaremos el paraguas todos menos en el Mediterráneo y especialmente en Galicia, donde el día va a estar pasado por agua. Eso sí, vamos a ahorrar en
14: Hoy hacen menos frío. Verán los 20 en Bilbao, los 26 en Murcia y los 15 en Madrid. Más información a las 10 de la mañana, 9 en Canarias y noticias actualizadas también en nuestra web onda OndaCero.es. Siguen escuchando a Cantizano. Por fin no es lunes.
11: Por fin, con Cantizano
19: Eres lo que menos me y Lo que tanto me apetece Lo que más me da la gana Eres lo que siempre me repito Aquello por lo que brindo La más lista, la más guapa lo que no dicen las caretas Lo que puedo echar en faleta Lo que no quiero perderme hey, Eres más de lo que se adivina Una mecha encendida Un peligro inminente Me gustas porque me asustas Porque no tiene remedio Me gustas porque eres bruja Porque interpretas los sueños me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio.
0: Las nueve de la mañana, siete minutos, ocho, siete en Canarias. No, en esta segunda hora... No vamos a hablar de, de este asunto que nos tensiona, ¿no? Quedan muchos días, muchas horas, muchos análisis. Esta hora se sostiene sobre los hombros de un reconocido director y guionista de televisión, Fernando Eiras, que ya, sí, se sostiene, sí. Fernando Iras, buenos me, días. Aunque parezca mentira, aunque parezca me sostengo. Mentira. Sí, y, y, y sobre los hombros de una filóloga, Judith González, nuestra filóloga. Somos buenos días. un castellero. Dadme un
20: Fernando Iras y yo levantaré el mundo. Buenos días, Jaime. Somos un castellero.
0: Tenéis las columnas de Hércules. ¿Eh? ¿Qué tal cómo estás, Judith?
20: Muy bien, todo muy bien.
0: ¿Qué es lo que te preocupa esta semana, Judith? ¿Qué las es lo que te las tensiona? Frecuencias.
20: Las frecuencias, vengo nerviosa con eso.
0: Estudio de frecuencias, ¿esto sí. qué significa? Adelántame algo.
20: Pues vamos a ver ahí cuánto decimos cada cosa, vamos a, a contar un poco. ¿Cuántas ah, veces repetimos vale. ciertos argumentos,
0: palabras, frases? ¿no?
20: Palabras, frases, letras, por ahí, por ahí.
0: Y nos convertimos en pesados, nos podemos llegar a convertir en auténticos pesados.
20: Bueno, no, no tanto por ahí, sino como ser consciente un poco ¿no? de cuántas veces decimos alguna palabrita a la que luego a lo mejor no le damos importancia, pero oye, que si nos la quitan. ¿no?
0: <risa> pero tú como filóloga no descansas.
20: Es que me apago poco, la verdad, me apago, me apago. poco
0: <risa> Bueno, Fernando, ¿qué tal tu semana?
21: Yo siempre en stand-by
0: En stand-by, siempre preparado yo para siempre la
21: estoy guerra Ella está en surveillance mode y yo en stand-by
0: Bueno, tú uh, estás acostumbrado, te desenvuelves en el mundo del arte con extraordinaria facilidad Por muchas razones y, sí, y bueno. conoces bueno. Yo creo que vas a disfrutar con la siguiente conversación porque vamos a, bien. a hablar con, con una de las grandes artistas de nuestro, de nuestro país en tan solo un momento. ¿Te parece? Me parece fenomenal. Porque nos espera Marisa González. González tenía muy claro desde joven que se quería dedicar al mundo del arte, una mujer de fuertes convicciones y mucho carácter. Ese que tuvo que forjar en el Bilbao de los 60 cuando era una adolescente y que le llevó a decirle al mismísimo Antonio López, cuando fue su profesor en la Universidad de Bellas Artes, que ella no quería pintar neveras y armarios, que ella quería expresarse mirando al futuro. No solo ha conseguido ser una de las referentes en el mundo del arte contemporáneo, sino que encima ha sido la primera en muchas cosas. Utilizó la, la primera fotocopiadora a color del mundo y el fax para crear unas imágenes innovadoras. Fue la primera en hacer arte para ser visualizado exclusivamente en Internet. ...participó en la primera edición de Arco en el año 82... ...y fue una de las primeras artistas españolas... ...hace ya mucho tiempo en denunciar la violencia de género... ...en los 70... ...Marisa acaba de recibir el premio Velázquez... ...de las Artes Plásticas 2023... ...un reconocimiento a la trayectoria de una persona... ...para la que... ...el arte... ...es lo más importante de su vida... ...tanto es así... ...que trabaja todos los días en su taller... ...de 10 de la mañana... ...a 10 de la noche... ...y lo normal es encontrarla allí. Hoy también tiene faena, como decimos nosotros, pero le hemos pedido que por favor nos hiciera un hueco, aunque fuera desde la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Turín. Marisa González, muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Aquí estoy, eh, conectada con vosotros desde la Feria de Turín, con un proyecto del año 1975, uh -huh. participando en el apartado que se llamaba Back, que se llama Back to the Future. Uh -huh. Y encantada de, de estar hablando con vosotros. Ya veo que habéis hecho una presentación <risa> eh, amplia y que habéis contado parte de mi vida. Hay dos cosas que se transmiten. ¿Sí? Que estoy en el estudio de 10 de la mañana a 10 de la noche y no. De 10 de la mañana... A ocho y media de Bueno, la tarde.
0: <risa> es que también he dicho que el arte lo es todo para Marisa. Te leí sí, a Marisa sí. y te voy a tutear eh, leyendo una entrevista Por supuesto. en El País. Decías, el arte sí. es lo más importante de mi vida, más incluso que mis tres hijos, y ellos lo saben. Adoro a los tres, lo mismo que a mi pareja. Pero desde muy jovencita yo quería dedicarme a esto y me costó mucho conseguirlo.
7: Así es, les ha dolido mucho a mis hijos el sí. que haya dicho que me importa más el arte que ellos, uh -huh. bueno son de esas cosas que sí. se comentan en las entrevistas y que en alguna entrevista y sí. que bueno luego transciende como Mito López, bueno pues eh, vamos a quitar hierro sí. a esa parte porque mis hijos efectivamente muy importantes, pero siempre es verdad que intentaba mantener un equilibrio entre mi vida profesional y mi vida de familia. Cuando una de las dos dominaba a la otra parte, entonces paraba y decía te está dominando la vida de familia, eh, para y, y concéntrate en, tu, en, en el arte o a la inversa. Entonces, bueno, ese equilibrio ha sido muy difícil de mantener, pero bueno, lo he con ayuda eh, y con una pareja maravillosa, uh -huh. pues he conseguido eh, llegar hasta donde he llegado.
0: Marisa, creces en Bilbao, en ese Bilbao de los años 50 y 60, en una época y una sociedad en la que todos lo sabemos, las mujeres lo tienen muy difícil para ser independientes. ¿Cómo recuerdas estos años? Porque tú lo tenías muy, muy claro desde muy
7: joven. Bueno, pero eh, fijaros, en mi caso además tenía el hándicap de que mi madre falleció con 36 años y yo tenía 16. Entonces mi madre que sí quería que yo hubiera hecho una carrera universitaria, aunque ella quería farmacia porque entonces siempre para las chicas se decía que estudiaran farmacia, pero um, al fallecer ella ya pues mi padre ya me dijo bueno el destino nos ha cambiado la vida, pues tú te tienes que ocupar de, de nosotros, de, de, mi, de él, de mi padre y de mis dos, de mis dos hermanos. Entonces eh, ese era mi destino. Eh, pero eh, un día el, al ir a una academia a, a hablar con el profesor de mi hermano que solo tenía un año menos que yo, pero que sacaba malas notas, fui a hablar con el profesor y bueno hablando con él me dice mira, pareces lista, no tienes ninguna obligación de quedarte a cuidar de tu familia, tienes el derecho y obligación de hacer tu vida, de hacer una carrera, de... Eh, y no te sacrifiques porque dentro de 10 años ellos se casarán, y ya tú serás la tía eh, que estorba. ¿eh? O sea, que te doy ese consejo. Haz tu vida y estudia eh, que vas a poder sacarlo. Y ya con ese consejo, bueno, ya lo vi claro y en Bilbao preparaban para Bellas Artes en una academia, me prepararon y aprobé eh, a la primera y ya me vine eh, me fui a estudiar a Madrid a hacer la carrera. Uh -huh. Lo peor fue que la carrera, no me gustó, eh, porque era muy academicista, decimanónica, sí. eh, un realismo eh, aburridísimo. Y ¿Es, yo ¿Es verdad, quería... Marisa,
0: lo de Antonio López? Eh, cuando...
7: Efectivamente, cuidado, que no lo saco, no lo saco <risa> otra vez. Y <risa> pensar que, <risa> que me iba a pasar la vida pintando muñequitos, o bueno, pues eh, decidí, al terminar, saqué una conclusión, que es muy importante, pero fue fundamental, que eso es lo que no quería hacer. Entonces, eso ya era un punto avanzadísimo de que aprendí en la carrera que todo eso no lo quería hacer. Con lo cual, al terminar, con mi compañero nos fuimos a Chicago el hacer un máster en Economía y yo un máster en, en Bellas Artes en el Art Institute de Chicago. Y allí empecé con las nuevas tecnologías. La profesora Sonia Sheridan, que era una investigadora y artista maravillosa rodeada de máquinas, pues allí me, me integré y efectivamente con la primera fotocopiadora color del mundo recién investigada inventada eh, un año antes, que el inventor venía y, y fascinado al vernos a los artistas en lo que hacíamos, porque decía, si yo he inventado una máquina que reproduzca el original <risa> lo más fiel posible, y vosotros os saltáis todos para convertirla en un instrumento de creación. Uh -huh. Eso fue eh, y, mi primer y, y contacto. Marisa, ya.
0: ¿qué recuerdas de esa primera obra hecha gracias a ...al funcionamiento de una fotocopiadora
7: bueno, pues era bueno hasta tal punto era fascinante que la profesora ya decía que no es un juguete, nos decían los alumnos porque queríamos todo el día estar con ella uh -huh. y lo que ya más rigurosa nos decía, prepara el proyecto durante la semana eh, eh, prepara el concepto eh, el desarrollo y cuando ya vas a la máquina ya no vas a jugar ya tienes una idea, pero claro la, la máquina, el resultado no es fiel eh, a lo que tú estás planteando, sí. empieza a generarte nuevas vías y abrir nuevas vías, entonces es como la vida misma, si estás despierto eh, a nuevas vías que se van abriendo, las miras, las observas y y si te la encuentras atractiva, pues continúas por ese camino que a lo mejor no, que seguramente no lo habías previsto, pues en el arte igual. Eh, Eso fue en los 70, días...
0: ¿no? Eso fue en los 70. Te quería preguntar por tu relación con la tecnología sí. ahora mismo. Eh, ha pasado ya mucho tiempo, eres una mujer madura con mucha más sí. experiencia. ¿Cuál es la relación ahora mismo con, con se habla
7: Bueno, Tan madura, sí. acabo de cumplir este año 80 años, sí, sí, ¿eh? sí, lo sé, y lo con, sé. con 16 exposiciones colectivas uh -huh. en, desde Chile, Corea, Barcelona, Valencia, Lisboa, uh, sí. hasta y tres individuales, con uh -huh. lo cual… Eh, pero sin embargo la inteligencia artificial ya me pilla demasiado mm. eh, no demasiado mayor pero vamos, no tengo ganas de meterme eh, mm. con la inteligencia artificial que es por ahí seguramente por donde ibas sí, eh, sí, sí. a preguntarme eh, tengo todavía mucho por hacer y, y bueno pues eh, el problema de ahora es que hay tantas vías tantas tecnologías tantos eh, interfaces eh, eh, softwares, que es imposible abarcarlos. Eh, cantidad de gente me dice, ¡ay, tú eres experta en nuevas tecnologías! ¿Y esto cómo? Digo, eso era cuando nada más había una máquina. Ahora, con todas las que hay, es imposible eh, estar al día. Intento estar al día, por supuesto, pero vamos, eh, sigo con mis herramientas y y disfrutando, disfrutando sin complicarme el tener que estar aprendiendo um. una nueva interface un nuevo programa.
0: Disfrutando y ya... siendo reivindicativa, porque lo ha sido siempre y combativa. Y, y me gustaría preguntarte por una persona muy importante para ti, Mary Beth Edelson. Eh, ¿quién, sí. ¿Quién fue para ti?
7: Sí, eh, cuando después de estar en Chicago nos fuimos a Washington y allí eh, me volví a incorporar a la mejor escuela de arte que era la Corcoran School of Art y eh, en el estudié con Mary Beth Delson y claro, fue un privilegio primero con Sonia Seridan de Tecnologías que es la maestra, la pionera y después con una de las pioneras del feminismo, Mary Beth Delson. Eh, y con ella inicié y ha participado además, eh, participó en, en, en este proyecto de violencia mujer, que es el que está ahora en la Feria Artísima de Turín, eh, una parte, eh, pues eh, Mary Beth, eh, es, fue porque falleció hace poco una de las feministas del movimiento feminista norteamericano más importante con ella conocía a la mítica artista cubana Ana Mendieta eh, etcétera entonces eh, con ella hice la serie Violencia Mujer que es, la hice eh, con motivo de leer una noticia en el Washington Post sobre las torturas que recibían las mujeres en las cárceles del Pinochet, del dictador Pinochet en Chile. Entonces, ante esa noticia, eh, esa descripción de las torturas eh, la leímos, la leí y se la leí a mis compañeras de estudios eh, para que representaran era, inicié un trabajo colaborativo representaran esa violencia en sus caras eh, cómo la sentirían cómo la vivirían, cómo la expresarían y mm, ahí inicié este trabajo fotográfico haciendo primeros planos de en blanco y negro, naturalmente, de eh, las caras de estas mujeres. Méridez eh, no solo me, me estimuló, uh -huh. sino que posó, colaboró eh, fenomenal con ella, yo colaboré con ella en alguna performance y bueno, pues eh, tuve la suerte de mm, poder trabajar con esta mítica uh -huh. artista de Nueva York.
0: Marisa, tengo una pregunta más. Eh, ha recibido sí. el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2023 que concede el Ministerio de Cultura y Deportes has realizado sí. más de 60 exposiciones individuales, 150 colectivas se ha, se ha podido ver tu obra en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona el Bionel de Venecia o el Museo Reina Sofía de Madrid, pero ¿dónde te gustaría que estuviera alguna de tus obras? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio? ¿Qué te falta?
7: ¡Qué, bon qué bonita pregunta! Esa no me la ha hecho nadie en todas estas entrevistas ¡Ay! Pues mira no lo he pensado No lo he pensado no le he pensado, ¿qué voy a decir en la Tate, en uh -huh. el MoMA? Bueno, lo del MoMA tiene gracia, es verdad, eh, porque cuando no habían eh, teléfonos móviles, sí. yo estaba clavada en mi estudio trabajando todo el día y tenía un amigo que también falleció, claro, con esta edad ya, eh, José Ramón Danvila, que solíamos salir de, a ver exposiciones, a inauguraciones, uh -huh. y yo decía que no, que yo en horario de trabajo no me muevo por si llama el MoMA. Si yo siempre decía, por si llama... <ríe> el MOMA como no había móviles pues yo tenía que estar clavada en el estudio y siempre decía el ejemplo del moma, entonces el otro día cuando me, con con me concedieron el premio un una, una amiga me dijo eh, ha llegado el moma ¿Mm? en en un poco eh, en reconociendo aquello que eh, yo con ironía decía la esperando la llamada del moma que nunca llegó, pero bueno Mm. luego otra cosa que sí hago en mi activismo desde la Escuela mm. de Bellas Artes yo ya eh, era activista eh, como empe la empecé un poquito mayor que las demás porque a todo esto claro, me fui de casa con 21 años, que era entonces la mayoría de edad, sí. porque no me dejaban ir a estudiar a Madrid. Entonces ya cuando fui mayor de edad, dije ahora ya puedo decidir sobre mí misma. Entonces me fui a Madrid a hacer Bellas Artes y claro, tenía tres años más que los de, de 17, cuatro años más. Entonces bueno, pues llegué a ser la líder la delegada de la Escuela de Bellas Artes, eh, movilizando el movimiento estudiantil. Claro, me pilló el mayo del 68, entonces claro reproducíamos el movimiento estudiantil de París lo, lo reproduc intentábamos reproducir en Madrid y después he participado en las asociaciones de artistas defendiendo los derechos de los artistas el estatuto del artista todavía estamos esperándolo y mmm, en la asociación MAF Mujeres en las Artes Visuales de la que he sido vicepresidenta entonces mi activismo eh, no ha parado está muy vivo eh, Sí, he vivo, sido, mmm, soy asesora de esa asociación y paralelamente a todo esto, en mi tiempo libre, en mi poco tiempo libre, o mientras veo una peli que en la, por la noche, sí. eh, hago wikipedias de mujeres. Porque las mujeres del arte eh, español no estaban ninguna, en eh, digo, el arte contemporáneo, sí. no estaban ning ninguna en la Wikipedia. Entonces, es un placer maravilloso cada mm. vez que posiciono a una mujer en la Wikipedia, digo, ya he subido a otra. Entonces, <coughs> me priva de leer, eso sí que lo reconozco, me priva de tiempo de lectura, pero por otro lado... Mmm, lo encuentro más positivo mm. eh, Constructivo Esa, aportaci esa Constructivo. aportación
0: mía Marisa González, eh, artista multimedia Pionera del arte electrónico Y premio Velázquez de las artes plásticas 2023 eh, Queremos conversar un, un rato Entre exposición Y exposición Entre el trabajo en el taller Y, y los viajes y lo hemos conseguido Muchísimas gracias por, por estar con nosotros
7: Muchas gracias a vosotros por conectarme.
0: Gracias. Un
22: saludo
7: a todos. Marisa, Buen día. Un
0: beso
7: enorme.
21: Has estado hablando con la culpable de que todos hayamos puesto la cabeza, la cara, dentro de una fotocopiadora para hacer
0: el monger y
21: darle. Sobre la En mano los 70, u, u otras con la cositas. primera
0: fotocopiadora eh, en color. La primera fotocopiadora en color. Bueno, una auténtica pionera. Eh, y nos apetecía hablar en esta mañana de sábado. Vosotros sois artistas de otra manera. Eh, os desenvolvéis de otra manera en otro tipo de arte. Mira, Fernando mueve así la asiente con la cabeza Sí, bueno
21: el, el, Si es el desarte El desarte <risa> bueno. si es un artista del desarte
0: <risa> Vamos a hacer una pausa Aunque os tendría que preguntar por despistes a la hora de viajar Aquello de, de Tengo que ir a Albacete Y acabo en Cuenca por ejemplo, ¿eh? eso, de eso vamos a hablar mañana con los oyentes, pero seguro que a Fernando o a Judith en algún momento les ha pasado. Pero va a ser en unos minutos, en ¿eh? Por fin no es lunes. Por
11: fin no es lunes.
7: Por fin no es lunes. I can make a dress out of a feedback And I
19: can
20: make a man out of you Cause I'm a woman A W-O-M-N I'll say it again Cause I'm a woman A W-O-M-N
11: And that's all. Onda Cero Dormir en la cama Alarga la vida Dormir al volante tiene el efecto contrario.
13: El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
9: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro. Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
13: Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir
14: siempre de aventura?
13: <risa> Fácil, con mi nuevo Nissan x -Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan x Híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid. ¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
9: Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
13: Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
9: Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
11: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como la pieza de lubina de ración de 400
15: gramos aproximadamente por 3,99
11: euros la pieza. En
17: Ahorramás estamos
11: que lo rompemos. YAMOVIL, YAMOVIL ¿Que dónde compré mi coche? En YAMOVIL Yo también compré mi coche en YAMOVIL
23: Yo también voy a comprar mi coche en YAMOVIL
11: ¿Por qué generación tras generación confían en YAMOVIL? Porque llevamos más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos al mejor precio Acércate a la música de una manera diferente con el Concierto de Descubre de la Orquesta Nacional de España. Domingo 5 de noviembre en el Auditorio Nacional. Rabel y Strauss con una guía de audición para todos los públicos. Entradasinaem.es INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. haz tu pedido 910-2010 910-2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
17: plus. Te compra tu coche, te compra tu carro te compra tu buga, oh. te compra tu furgo, te compra tu moto te compra tu auto, caravan oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos Onda cero.
0: Claro, ella que no descansa, se despierta, incluso yo creo que durmiendo, está analizando <risa> palabras. Este sábado Judith nos quiere hablar de los estudios de frecuencia, su tipo de trabajos que se emplea mucho en lingüística, y un tema, el de las frecuencias, muy apropiado también para la radio.
20: Claro, sí, está casa, todo estudiado. está completamente.
0: Está todo estudiado, yo no lo dudaba.
20: <ríe> pues es que mira, Jaime, esta semana estaba yo en una librería, eh, ojeando un poquillo bueno pues las tapas de estos libros, que oye, no es que sean necesariamente gran cosa, pero que nos los colocan ahí destacados en las mesas según entras. ¿no? Y entonces, viendo uno de ellos, leí. En la vida pasarás 23 años durmiendo, 20 años trabajando, 6 años comiendo, 5 años esperando, 4 pensando, 228 días lavándote la cara y los dientes y tendrás 46 horas de felicidad. Supongo, digo yo, no sé, que la intención del autor... en de la era vida, que...
0: 46 horas de felicidad.
20: <ríe> eso creo yo, que la intención Mira. del autor era pues eso, ¿no? Que nos detuviéramos en esas 46 sí. horas de felicidad, que nos parecieran poco, esto inmediatamente nos preocupara, y oye, pues no sé, que compráramos el libro sí. con la idea de que. tú lo puedes conseguir, <ríe> sé feliz más. en 10 pasos. <ríe> esto es, ¿no? Pero bueno, yo la verdad... Me lo conozco, sí, sí. <ríe> yo la verdad es que no compré <ríe> sí. el libro, los dos 10 pasos a la felicidad, pues no sé si son mi camino o no, pero yo dejé ahí el libro. Entre otras cosas, porque al leer esa frase... A mí no me preocuparon las 46 horas de felicidad, es que a mí lo primero que me vino a la cabeza al leer esa frase era el reto de saber si yo podría hacer un reparto así, pero dentro de los límites de nuestra lengua. Y oye, pues ya me conocéis, es que solo barruntando esta idea, pues yo ya he sumado unas cuantas horas de felicidad a mi recuento. <risa> Entonces, para empezar a responder a este reto, al que, le, bueno, que yo misma me he lanzado y al que le he dado vueltas, hay que tirar, Jaime, pues de los estudios de un tipo de trabajos que existen en lingüística, que son los estudios de frecuencia de palabras. En ellos, al final, lo que se hace es contabilizar la aparición de determinados términos en un corpus dado, en un conjunto de textos. Entonces, estos conteos pues, son una herramienta eh, muy importante, la verdad fundamental, digamos, en el análisis de los datos lingüísticos, porque nos permiten medir tanto la frecuencia absoluta de una palabra, el número de veces que se repite, como su frecuencia relativa, es decir, su, propo su proporción con respecto al total. Y con estos datos, pues podemos predecir qué voces serán las más empleadas dentro, por ejemplo, pues, de un determinado tema, en una zona o en un país concreto o en un tipo específico de documento. Esta información sobre las frecuencias tiene, además, eh, muchas aplicaciones. Pensad que con ella podemos saber qué palabras son las que es más importante que conozca un estudiante de español como lengua extranjera. Qué voces son más propias de cada nivel de adquisición del lenguaje y, por tanto, son más o menos apropiadas pues, para los diferentes niveles de los libros de texto uh -huh. o las lecturas que les damos a los niños pequeños. ¿no? Eh, nos permite saber con qué términos, aparecen, qué términos aparecen con más frecuencia junto a otros. Algo que por ejemplo se utiliza en los modelos de texto predictivo como el típico autocompletar este de los correos electrónicos o del corrector del móvil y además empleamos este tipo de datos incluso para romper un cifrado clásico de un documento encriptado. Porque de hecho, bueno, pues los criptoanálisis emplean estudios de frecuencia de letras para establecer hipótesis. Sabemos que hay determinadas combinaciones de letras que son más frecuentes que otras y bueno, pues con esto hacemos un poquito una versión pro de jugar al ahorcado o a la ruleta de la fortuna.
0: Oye, en la ruleta de la fortuna, la mejor estrategia es empezar siempre por una vocal, ¿no? Si no me equivoco, todos los concursantes siempre recurren a la vocal.
20: Es que mira, estos juegos como la ruleta de la Fortuna me sí. sirven justo para ir sacando datos sobre las frecuencias de las distintas letras.
0: Un saludo a Jorge Fernández, a mi amigo.
20: <risa> Porque en efecto, pues la mejor estrategia para empezar a adivinar qué palabra o expresión hay escondida es preguntar por las vocales. Es que en nuestra lengua las vocales ocupan de media alrededor del 45% de un texto. Ahí las tenéis, nuestra e, a, e, i, o, u, son casi la mitad de las letras que utilizamos. Y si en vez de nombrarlas por este orden, ¿no? Yo porque creo que típicamente las decimos todos, las enumeramos por su orden de aparición, por su frecuencia, pues deberíamos decir e, a, o, i, u. La e es la vocal más frecuente en nuestra lengua y la u la menos. De hecho, para daros un dato friki, uh -huh. En el Quijote la E sale 229.188 veces y la U solo sale 79.471. Es decir, 23.000 <risa> frente a 80 Es que
0: os paráis en unas cosas. <risa>
21: Un es que os paráis una en unas cosas. ¿Cómo vais
20: por la vida sin saber <risa> sí, esto? Sí, sí.
0: ¿En qué
21: parte del cuerpo te tiene que pijar <risa> para rajarte ahí...?
20: Puedo dar los datos de otras obras literarias.
24: Sí, ¿No, no
21: sí, no os vayáis sí, a quedar sí, con no,
24: la
20: ganas. No, no. No, 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 oh, cruzado, de eso es seguro.
21: Nos estamos riendo, pero cruzando estos datos, luego alguien da con la clave de, de la vida. Ya ves.
0: Bueno,
20: <risa> Bueno, si ya tenemos identificada una E o una A en nuestro jueguecillo Rueta de la Fortuna, etcétera, apostad a que entre las palabras de otro texto oculto o encriptado estarán la preposición de y el artículo la. De y la, preposición y artículo, son las dos palabras más frecuentes de nuestra lengua según los corpus de la Real Academia Española. Ahí las tenéis, a esa modesta preposición que se alza con el primer puesto y ojo con el artículo que está en segundo lugar. Yo tengo que confesar que a mí este segundo puesto del artículo me gusta especialmente, porque, oye, el latín no tenía artículos definidos, otro día, si queréis, hablamos de ello, lo creamos en español, y es que imbatible este jabato ha llegado hasta ser la segunda palabra que más decimos los hispanohablantes. O sea, que es que si esto fuera una carrera desde el latín hasta el podio, es que el lo fliparía con los adelantamientos del artículo y en la línea de boxes de la morfología no quiero saber, Fernando, cómo estarían, de hecho, de hecho, puedo puntualizar y puntualizo sí. que hay un dato que aún nos, haría, eh, nos daría mejores resultados para el artículo. Y es que en los estudios de frecuencia se manejan siempre al menos dos conceptos que es bueno distinguir. Por un lado, se miden las apariciones de las palabras y por otro, las apariciones de los lemas. La diferencia se ve muy bien con un ejemplo. Si tomamos un verbo comer. ¿Sí? Pues comer es una palabra, comió es otra, comerá es otra distinta y así con cada forma. Sin embargo, todas esas palabras son un solo lema, la familia del verbo comer. Pues con el artículo pasa igual. El la, los las son cuatro palabras, pero un solo lema, la familia del artículo definido. Entonces, la palabra más frecuente es de seguida de la... Pero, si contamos los lemas, el ganador es el artículo y la preposición, en ese caso, pasaría a segundo lugar.
0: Bueno, pero ¿y quién se llevaría el podio de las otras categorías gramaticales?
20: Pues entre las conjunciones, la ganadora indiscutible es la i, la conjunción coordinante. La sí, seguida de qué y cómo. Pero, para que nos hagamos una idea de la frecuencia de la i, es que casi duplica a la de qué. En los adverbios, este dato me encanta, el más usado de nuestra lengua según los índices de la RAE es no. no y en no. segundo y tercer puesto quedan más y también. El no sale el primero de esta lista y el sí, cuidado, está en el puesto vigésimo primero. Muy por detrás queda ese sí de palabras a las que yo no les veo ningún fuste, como tan y bien. Que no tienen ningún salseo.
0: Pobretonas.
20: pobretonas Son unas pobretonas Simon.
0: del lenguaje. Relleno. reyes
20: no. sí. ¿Y los posesivos? ¿Cuál diríais que es el posesivo que más empleamos en español? Mi. Es la forma su. 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 Y sus. La frecuencia <risa> ya, de su.
21: ya sé yo por qué. Su, su no sé qué madre.
20: La frecuencia de su, Fernando, es casi ve cinco veces mayor que la de mi. Casi cinco <risa> veces.
21: Ya, vamos, no me lo quitas de la cabeza. a <risa> la razón.
20: Oye, tal vez os estéis preguntando por qué los datos que doy son sobre palabras tan pequeñillas, ¿no? Preposiciones, sí. artículos, conjunciones, sí. dos, tres letras, ¿no? Estas palabras yo creo que muchas veces nos pueden parecer... Pues poca cosa, ¿no? Un poquillo insignificantes. Pero lo cierto es que lo hago a propósito porque en realidad todas esas palabras insignificantes son las que más frecuencia de aparición tienen, son de hecho las palabras que más decimos. Y para que nos demos cuenta de cuántas veces empleamos estas palabras a las que sin embargo luego les quitamos importancia, os doy un dato. La frecuencia absoluta de la conjunción y es de más de 10 millones para los 365.728 documentos que tiene el Corpes, mientras que el sustantivo más usado no llega a 600.000. 10 millones frente a 600.000. Estas palabritas pequeñas le pegan una lijada a las grandes palabras ¡Vamos, plenas ¡Vamos! que es para verlo. O sea, para verlo. Le pegan una lijada. Es que no tengo otra manera de decirlo, Jaime. Pero bueno, os diré también, por coger palabras como más plenas, que si miramos a los verbos, la forma verbal más frecuente es es. El verbo ser y en concreto la forma es. A la que le siguen por orden fue, son, era, ser, está, hacer tiene, hay, puede y dijo. Los 10 verbos que, por lo visto, arrasan, ahí los tenéis. Seis son formas en presente, tres están en pasado y hay dos infinitivos. En la categoría de los sustantivos más usados, la lista la encabezan año, parte y vida. Y en la de los adjetivos, ojo, gran, mayor y nuevo. ¿Serán o no serán estas las cualidades que más nos preocupan? Yo ahí dejo los datos de los adjetivos del Corpes y que cada uno saque sus conclusiones. Y para terminar, que me voy por las ramas y no doy sí. cumplimiento al reto que yo misma me había impuesto. Sí, sí. sí, según la contraportada que citábamos, teníamos 23 años durmiendo, 20 trabajando, 6 comiendo, 5 esperando y 4 pensando. Pues a mí así, a ojo de buen cubero, me salen 23 años hablando. Porque, a ver, para mis cálculos del español, yo cuento, Fernando, 3 años de dormir. Porque sé que además de roncar, en sueños hablamos. Así que de ahí cojo 3. Sumo 10 años de trabajar, porque la mitad del tiempo uno está concentrado y la otra discutiendo con los compañeros. Tres, me cojo de comer, porque oye, comer es un acto social y familiar. Fernando y yo, cuando cenamos juntos, charlamos, pues ¿verdad? Sí. Vale. Dos de pensar, porque sé que os contáis vuestras propias cuitas en voz alta, esto lo hacemos mucho. Y directamente voy a contar los cinco años de esperar, porque a ver, al final cuando te aburres es cuando aprovechas para llamar por teléfono a tu madre, así que estás hablando en ese tiempo. Me salen 23 años hablando. Y, sin ningún rigor científico, porque he redondeado todas las cifras, allá vamos. <risa> en la vida pasarás 23 años hablando, de los cuales 10 y medio estarás diciendo vocales y solo poco más de 4 meses pronunciando consonantes como la Z, la J, la K o la W. Pasarás 6 años empleando la preposición DE y casi 4 utilizando el artículo definido LA. Dedicarás 3 años de tu vida a usar la forma verbal ES. Dos años y medio se tiran diciendo conjunciones como «y» y «que», nueve meses diciendo «no» y solo dos diciendo «sí». Pasarás algo menos de tres meses con el posesivo «su» y apenas uno con el pronombre «yo». Cuando llegue el juicio final, <risa> habrás dedicado cuatro horas del total de tu vida a un adjetivo como «nuevo» y solo, amigos, durante cuatro horas de esos 23 años, habrás utilizado la palabra «felicidad».
0: Me estás diciendo que te has puesto a sumar... Me estás diciendo es que
21: estás. La redactora SEO del diccionario sí. de la lengua española.
0: Es decir, durante cuatro horas de esos 23 años utilizarás la palabra felicidad. Y así te has puesto a sumar todo. A hacer cuentas. No no no, 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 no. Claro, es un, un, un trabajo. Fernando, ¿y ahora cómo arreglamos esto? Qué diferentes sí. somos las
21: personas, ¿verdad? Sí. Qué diferentes somos las personas. Oye, yo, yo no he hecho nada de eso. Mis deberes son otros.
0: Bueno, es el momento. Además, como sé que disfrutáis cada uno de vosotros, eh, por separado y juntos, vamos con la extra actualidad. Que Judith, mirad, bueno. no se levanta de aquí sin saber realmente qué es lo que ha pasado. Y
21: escuchando Judith, porque lo que acabas de hacer ahora mismo, madre mía, sí. eso es que... Cuidado. <risa> Sí. <risa> no solo contar o tal, sino ponerse ahí a discernir. Argumentar. Sí, sí, madre mía. Bueno, pues venga, voy a empezar yo con un venga, aperitivo, como siempre, que es un aperitivo porque es gastronómico, es doble. Un plato y un restaurante. Vamos con el plato. Ha sido encontrado en la carta de un restaurante mexicano y dice así. Descripción. Taco relleno de langostinos a la plancha, guacamole, mayonesa japonesa, salsa milislas y cebolla tierna. Precio, 9,95 euros. Nombre... Planeta Langostini No, eh, no. Es normal, nombre para una editorial de recetas Sí, sí, bueno igual, O sea, has tenido que leer muy poco Para llamarle así a tu, a tu taco Porro se los ha fumado todos Pero los libros, igual, igual se, los, se los ha fumado también Planeta bueno, Langostini El siguiente es el nombre de un restaurante Que ha estado dando vueltas por las redes ¿vale? Esta es una foto de este verano Está a pie de la playa En la isla de Creta. El nombre es griego, la foto seguro que la sacó en español obviamente, ahora veréis. El nombre es griego, pero es que hay nombres en griego mmm, un, poco, un poco extraños, porque el restaurante en cuestión se llama Potamos, pero, que seguro que significa al lado del mar, en claro, griego o algo así, hombre, una ¿sabes? Cosa bonita. Pero, pero suena que tú te tienes que ir si te sienta mal la música. <risa> dicho, dicho rápidamente. Bueno, y abrimos la actualidad con una noticia futbolística. Venga, anda. Sí.
4: El país. Leo Messi gana su octavo Balón de Oro. Tuve muchos golpes con la selección, pero nunca bajé los brazos.
21: Es una gran declaración <risa> a la altura del personaje. Ver, el de argentino conquistó sí. la gala de France Football y no solo él, porque Aitana bombatí sucedió a Alexa Putellas llevándose un nuevo Balón de Oro para el fútbol español. Eh, sin embargo, lo que más me llamó la atención de la gala fue este momento que vamos a escuchar de la retransmisión que hizo el streamer Ibai Llanos. El eh, brasileño Vinicius Jr., que habla portugués como idioma natal, <risa> sube al estrado <risa> para hablar de Pelé en un homenaje
0: y ocurre lo siguiente. Hablar de Pelé
17: es un, no para Pelé es Pelé un, es un honor para mí. Hablar de Pelé es un honor para mí. Para nosotros de Brasil. Y si es un dios es para nosotros. Brasil, soy sí, usted aquí, es gracias a él. … y un nivel diferente. Bueno, se, se entiende ¿no? … que la gente respeta a todos nosotros
0: por su legado. El español, creo, de hecho
10: ¿no? Creo que Ibai ha querido traducir a Vinicius del español. Sí.
24: <risa>
0: Oye, todo lo que sea ayudar... Eh. Una tra traducción
21: español-español, te juro que es lo mejor del mundo. Bueno, voy a buscarlo en las redes, si queréis volverlo. Es un poco más largo, está muy bien. Eh, la cara de Ibai, cuando se da cuenta de que lo mismo está traduciendo del español, hay un momento un silencio que hemos cortado aquí en, en el audio porque, era, o sea, porque no se le ve la cara, pero es para verlo. Traducción español-español no es la primera vez que pasa. Hay una supermodelo muy conocida en Argentina llamada Karina Jelinek que vino a modelar a España, no la supermodelo argentina, ¿vale? Sí. Y ya de vuelta en su Argentina natal, soltó. Fui a España y me aprendí enseguida el idioma. Si me hablaba muy despacio, podía entenderlo. Debe ser la única argentina que prefiere hablar despacio. <risa> Sin embargo, esto que le ha pasado y va retransmitiendo tiene mucho que ver con esta otra noticia.
4: The New York Post. ¿Por qué los comentaristas deportivos ya no saben cuándo callarse?
21: Por fin alguien abre este melón, ¿sabes? Te tienes que ir al New York Post. Pues un señor, yo estaba buscando frases tontas de deportistas de la NBA, del, del fútbol americano, que suelen decir muchas burradas y tal. Pues nada, me encuentro con este artículo. El articulista se queja de que ya no hay ni un poco de silencio en las retransmisiones porque los comentaristas no dejan de dar la turra, que esto es verdad. Y total, para no decir nada, porque la mayoría es puro relleno. Y a mí me gusta lo contrario, a mí me gustan los comentaristas que hablan poco para no decir nada, <risa> ya que estamos... Encima <risa> Como sí. Michel González, por ejemplo, vamos a sacar la revolución Uno de ¿vale? tus
0: favoritos, ¿eh?
21: De, de, vamos, hay que hacer camisetas, sí, aquella sí. vez que dijo en un partido de fútbol <risa> No cabe duda de que si quieren meter un gol, el balón tiene que entrar entre los tres palos cobró, pasó factura y cobró por ese partido. Ahí está, no ha dicho nada, pero al menos no te ha dado la turra. El comentario más largo que ha dicho Mitchell para no decir nada, creo que ha sido este. Atentos. Si ese balón hubiera ido entre los tres palos y no lo hubiera parado el portero, sería gol. Es una maravilla de comentario. Para mí es un haiku, básicamente. Es poesía pura. La pregunta es, ¿se puede decir lo mismo, o sea, nada... Añadiendo solo un ingrediente más a este concepto vacío, Ahora, sí. la pregunta tiene... ¿Entiendes? Vale. Es muy difícil, pero lo logró en su momento otro comentarista estrella en ya nuestro vas. periodismo, ya vas. Poli Rincón, cuando soltó. Si el balón va entre los tres palos y no la para el portero, ¿es gol si el árbitro no lo anula? ¡Ja, Podrían estarse callados, yo pero creo que, que les han pagado por hablar.
0: Que al Alcina a lo mejor los incorpora para la tertulia política, yo, el análisis. Lo yo, lo tío,
21: yo es que hablaba con, de cualquier cosa con ellos todo el rato. Sería un programa que no me perdería. O sea, no me perdería. Te acabas de
0: inventar un programa, un no, formato. Lo, lo,
21: vamos, una sección al menos, ¿sabes? A ver, a, sí, sí, exacto. Gente, decir, oye, conjunto vacío lo vamos a llamar. <risa> la tertulia. <risa> Conjunto vacío Bueno, cambiamos de tema y hablamos de corazón ¿eh?
4: Lecturas El impresionante antes y después De Paula Echevarría después de su segundo embarazo
21: Lo de esta chica es espectacular, macho Qué cuerpazo, te lo digo de verdad Porque es que, eh, tanto que ya uno ya no sabe Si Paula Echevarría es mejor posando o actuando Bueno, sí, sí se sabe El caso El caso es lo del embarazo Octubre es un mes, no sé si os habéis dado cuenta, donde ya se empiezan a notar los embarazos que se hicieron en las vacaciones. Es que es así. ¡Uy, octubre! A ver, el niño de primero de junio, julio, y ya las empiezan a notar. hay tiempo? Hombre, nos ha fastidiado. Y claro, las redes se llenan de fotos entre las ecografías, esto, lo otro, y otras. La primera de una de las fotos es la de una chica llamada Carla GR, donde sube una foto de ella embarazada y el siguiente texto. 38 meses dentro de mí. Para dar la luz, van a tener que llamar a Desocupa, colega. <risa> Tal y como está la vivienda, ha decidido que mejor se queda ahí, que le sale gratis. ¿sabes? Desocupa. Obviamente quería decir 38 semanas, sí. pero se le está haciendo larguísimo. El embarazo. No puede más. Otra embarazada que se hace llamar Taylor, sube un selfie suyo en el espejo del baño, luciendo tripitas, monísima esta chica, adjunto la foto. Y una amiga le escribe, ¿estás embarazada? Y responde Taylor... Sí, pero todavía no ha nacido Porque podía caber la duda De estar embarazada y que ya haya nacido Y tú seguir ahí, pero no se sabe muy bien, ¿no? No sé si se puede ser Más primeriza que esta chica <risa> Cuesta Y luego están las fotos de bebés recién nacidos Como el de un chico llamado Raúl Que en un grupo de WhatsApp sube una foto de su hijo Recién nacido, su bebé, y le escribe a alguien Ya ha nacido, y le responde Raúl, el padre No, ha salido para la foto Y lo hemos vuelto a meter Tenía un buen día, ¿eh? <risa> Tenía un buen día. Y vamos ya con una noticia clásica sobre sexo y pareja.
4: Glamor.es. ¿Cómo ligar siendo introvertido? Cinco consejos para superar una cita de aplicaciones de ligar.
21: Pues, contrariamente a lo que os estáis temiendo... Sí. ...este artículo... Es serio. Es una memez. <risa> Porque seguro que pensabais que era interesante. Pues no. Pero ya que estamos, yo creo que lo mejor para ligar siendo introvertido... Es saber que eres introvertido ¿Y qué significa ser introvertido? Porque así es más fácil transmitir a la otra persona que eres introvertido Y no como este chico en un chat de Tinder que escribió ¿Y qué culpa tengo yo de ser invertebrado? ¿O cómo se dice cuando eres así como muy tímido?
0: En tu caso, en tu caso se dice
21: introverzotas Eres introverzotas, chaval bueno, ya que la princesa Leonor acaba de jurar la Constitución, atentos a este anuncio de segunda mano. Se trata precisamente de un libro de la Constitución Española, de baratillo, la verdad. Sí. Y dice, sí. Si no, es de, no es de grande cuero y eso, y dice... <risa> Cero euros, Constitución Española. Se vende una copia de la Constitución Española firmada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Me la firmó personalmente en una excursión del colegio y obviamente para qué quiero yo esta mierda si <risa> tengo la Play 2. Pero yo qué sé, está firmado y escucho ofertas. ¿Te imaginas que se lo compra si te lo vende Alberto Garzón? <risa>
0: Cuando era pequeño. Oye, Fernando, perdóname, me has visto con el, ¿Con con el, el teléfono, sí. o con el whatsapp. Algo. Es que has herido sensibilidades. Ah, sí. Sí. Ver, tenemos oyentes argentinos. Sí. También. Has hablado de. ¿Cómo se llama la modelo? Karina se... Jelinek. Karina, me dice mi amigo Juan, John, que es periodista, sí, sí. me dice: Oye, que no es modelo, pero que en Argentina nos reímos también de ella. Yo
21: sé, sé, sé que se ríen de ella, ¿no? Pero bueno, eh, eh, que me diga qué es, porque claro. Yo no, él no lo montado. sabe, me dice: Es que no sé no, sí, sí, qué sí, es él, lo que es. Era, ella fue modelo y fue presentadora y colaboradora de programas, programatriz. Entonces, qué se llama? ¿Entiendes? Entonces ella y bueno tiene pero es que esta mujer tiene frases maravillosas sí, si, sí, si sí. estáis interesados en Karina Jelinek no tenéis más que buscarla en internet y poner frases tontas Karina Jelinek acabado en K frases tontas la, la chava es espectacular pero claro sea, no se puede ser más guapa es que estoy, ahora ya está un poco mayor estoy pero recibiendo, sigue, sigue igual de estoy
0: recibiendo información en directo ahora mismo tiene frases como tengo mucho sensualismo sí. fui a París y hablaban todos en francés y no soy de la generación de leer libros No,
21: exacto Esas las tengo yo Registradas en la Estepiperia Y otros
0: grandes éxitos Bueno, aquí tenemos Algunos ejemplos nacionales Perdona, Me estoy acordando
21: Hola, disculpa Pero si este país Es el mayor caladero me Yo hablo estoy... con tranquilidad De los extranjeros Porque sí, lo primero que hago es Pero
0: es que me tengo en mente Sí, es verdad Mira, vamos a hacer Una pequeña pausa No os vayáis Por fin No
11: es lunes Hoy es el día de descanso en El Corte Inglés.
16: ¿Hoy? ¿Sábado?
11: Sí, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en colchones y bases para tus próximas compras de textil hogar.
12: Y puedes pagar hasta en 12 meses.
15: Solo hoy, 15% de regalo. Solo en Hipercore y El Corte Inglés.
13: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en El Inglés.es. Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con viajes El Corte Inglés. Volando con Iberia.
1: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
0: Ya sea lo que va a dedicar la mañana Fernando Eiras, sí, ya, ya no va a salir yo, ya, buscando. No, no. Hombre, yo decía, no hay que irse muy lejos a Argentina cruzando el charco. Aquella frase de, hay que mantenerse en el candelabro, ¿no? Dijo más o menos, sí, o mantenerse. Bueno. hay muchas, muchas aquí, eh, hombre, eh, y muchos <coughs> en nuestro Sofía país. Eh. Es
21: para mí la, la mayor una, frase que una, tiene. Diosa. <risa> una diosa. de Una, <risa> una diosa de, diosa. de, de los... De <risa> de las frases célebres en la de qué fue me de aquellos
0: tiempos en los que nos encontrábamos bueno de
21: ese tipo es verdad claro bueno pero básicamente es lo que yo defiendo me aparecieron los los, los memes com los community managers Sí. y desapareció la cocaína esas son estas cosas uno salía de una fiesta, de una fiesta calentito veía veía un, se puntuaba mucho ante un micrófono y una cámara no es en ese momento puedes puntuar claro. en redes y en redes te lo puedes pensar dos veces al menos algunos ya
0: bueno tampoco es el mejor ejemplo Ya,
21: pero. Bueno, sí. no pero hay menos hay menos sí, bueno
0: más. me gusta vuestro sensualismo de verdad me gusta eh, vuestro sensualismo. y vuestro saber hacer Judy González <risa>
21: yo tenía que haber nacido invertebrado <risa> Oye,
0: a me voy a disfrutar complicar
3: algunas del, cosas el
0: sábado va a ser un fin de semana de mal tiempo ¿eh? así que Vamos, mu mucha casita tengo preparado el cojín del gato para ponerme yo <risa>
21: Hoy, ya salió ayer, así que
0: hoy Un beso enorme. Judith, a ti también, ¿eh? Muchas gracias. Gente. Llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero en tan solo un momento. Nacho Gai ya anda por ahí, Boris Izaguirre. Vamos a buscar la Atlántida y mucho más, la Filmoteca. Hablaremos de la Filmoteca, un lugar único en España. De todo esto hoy más hasta las 12.
19: Shed
24: the ride Come on and go And have a real good time Like the days of Something
19: at the Savoy How free freak Oh, what a joy Just come
11: on down To the 54 Find
24: a spot Out of water Por fin, no es lunes uh, The freak says she
25: cantisano
14: las 10 de la mañana a las 9 en canarias noticias en onda cero Buenos días. El Partido Socialista prosigue sus contactos con Junts después de haber encallado la negociación para que la formación de Puigdemont apoye la reelección de Pedro Sánchez, por diferencia sobre algunos aspectos de la ley de amnistía, lo que alarga el plazo para conocer la fecha del debate de investidura. Los de Junts consideran insuficiente lo pactado con Esquerra, cuyas bases, por cierto, secundaban ayer el acuerdo con los socialistas con el 89% de los votos a favor. Este sábado, en el Partido Socialista se consulta de forma presencial a la militancia sobre el pacto de gobierno Sumar con el trasfondo de la amnistía y los pactos de Esquerra y Junts finalizado el proceso de voto telemático antes de dar a conocer mañana los resultados. Un proceso que ha estado marcado por desde el principio por las reticencias y la oposición mostrada abiertamente por los socialistas más críticos. Ignacio Jarillo.
15: Sánchez no preguntaba sobre lo importante, solo sobre un acuerdo de gobierno con sumar y con quien quiera sumarse. Ahí no está el problema, sino en el precio y la humillación que hay que pagar. Decían, por ejemplo, el presidente castellano Manchego García paje o el alcalde socialista tasoriano de Agreda Jesús Alonso en Onda Cero.
21: Por lo tanto yo no entro en la capacidad que tengan los políticos negociadores en dejarse humillar, pero aquí alguien va a terminar siendo
6: Butifler o uno u otro. La gente no olvida y la gente va a analizar este acuerdo que mucha gente lo considera una atrocidad.
15: Pero desde los socios del PSOE, los más convencidos como Sumar o en como Podem, el acuerdo debe ser un éxito, decían ayer sus portavoces en el Congreso y sobre todo la solución para tener un gobierno que no sea de la
24: derecha.
14: La concentración espontánea registrada ayer frente a la sede socialista en la madrileña Calle Ferraz se saldó por cierto con un detenido durante la intervención policial que se produjo debido al carácter no autorizado del acto y en plena negociación con los independentistas la Audiencia Nacional enviaba ayer a Ballera 12 miembros de los CDR los llamados Comité de Defensa de la República procesados por pertenencia a organización terrorista a prisión El Partido Popular sigue entre tanto centrado en el diseño de una estrategia jurídica y parlamentaria y a nivel autonómico para frenar la amnistía y denunciar sus efectos tras declarar, lo hacía ayer, la secretaria general del partido, que el acuerdo de Sánchez con los nacionalistas es una compra personal que tendrá una elevada factura para los españoles. José Ramón Arias
11: los populares quieren marcar una estrategia jurídica y parlamentaria así como una unidad de acción de todas sus comunidades para impedir que nuestro país haya españoles de primera y de
9: segunda categoría mantienen que el marco para hablar de financiación autonómica es el consejo de política fiscal coinciden en que lo que ha hecho el psoe según señala la secretaria general cuca gamarra
11: es una negociación bilateral para que los españoles paguen con su dinero lo que necesita
18: pedro sánchez
13: todos alto y claro defendieron que no pasarían por una financiación injusta, que lo que incubra sea el pago de siete votos a Pedro Sánchez. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Al final es la compra de siete votos con el dinero de todos los españoles.
11: Varias comunidades del PP han anunciado que acudirán a la justicia para hacer frente a la desigualdad que provoca este acuerdo de cesión. Algunas piden, como ha hecho Galicia, una reunión de la conferencia de presidentes porque dicen la financiación autonómica no puede convertirse en una subasta.
14: Contamos también esta mañana que ya está en marcha la campaña de vacunación, el mejor plan de este invierno, que invita a mayores de 60 años y personas vulnerables a vacunarse frente a la gripe y la COVID 19 y a revisar su vacunación frente a la neumonía Paco Paniagua.
11: La Sociedad Española de Vacunología recuerda que las enfermedades respiratorias son la tercera causa de muerte en España y algunas de estas enfermedades
0: pueden prevenirse con las vacunas. Doctor Jaime Pérez. Nos sentimos jóvenes y creemos que eh,
5: no tenemos un riesgo de patología grave. Nos vemos jóvenes, sanos y no asumimos que nuestro cuerpo... ...ya no eh, tiene la capacidad de
0: respuesta que tenía con 20 o con 30 años... ¿no? ...debemos vacunarnos. La campaña también va dirigida a los
11: padres de niños... ...entre 6 y 59 meses para incentivar la vacunación de la gripe... ...y también de
0: la COVID en menores de 6 meses.
4: Que los menores de 6 meses tienen la misma frecuencia
0: de ingreso que el grupo de 65 a 74 años. Estos niños, la única manera de protegerlos es mediante la vacunación de las mujeres gestantes.
5: Desde la sociedad científica
11: han insistido en que las vacunas reducen a la mitad el riesgo de hospitalizaciones por gripe en adultos, incluidos los mayores de 60.
14: Vamos con el deporte, David Camps.
5: El Atlético de Madrid desaprovecha la oportunidad de igualar con el Madrid y el Girona en lo más alto de la clasificación al perder 2-1 ante la Unión Deportiva Las Palmas, que queda noveno con 17 puntos. Los goles de Kirian y Benito para los insulares. Morata cortó distancias a 7 minutos del final. Los entrenadores García, Pimienta y Simeone.
9: Al final es ser nosotros mismos, sobre todo, y jugar de forma inteligente, eh, intensa cuando tocaba, ser protagonistas con el balón, saber sufrir cuando, cuando no lo teníamos. Cuando un equipo que tiene las cosas muy claras no le pierde la cara al partido en ningún momento, tiene opciones de ganarlo y creo que hoy de forma merecida, bajo mi punto de vista, hemos conseguido los tres puntos. Hace muchos años que estoy acá y sé que todo puede pasar, el fútbol, pero bueno, sabíamos
3: que ellos tienen una buena forma de jugar, que venían haciendo buenos partidos y que nada, podía suceder
5: esto. El Girona intentará acostarse líder de primera división en su visita a Pamplona para medirse a los Asuna. El encuentro es a las 2, a las 9 en San Sebastián. La Real Sociedad y el Barcelona tratarán de mantener el ritmo de cabeza. Con el regreso de Pedri en el conjunto azulgrana, los Donos-Tierra suman 17 partidos sin perder en casa. Completan la jornada Betis-Mallorca... Y Celta-Sevilla. En segunda división, jugado anoche, español 2-6-2. Y en baloncesto, en la sexta jornada de la Euroliga, el Barcelona consigue su quinto triunfo al ganar al Panathinaikos 80-72. Discretos los hermanos Hernán Gómez en su primer duelo en la Euroliga. El Basconia gana 84-83 al Partizan en el debut de Dusko Ivanovic como entrenador del Basconia Y en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Verstappen saldrá primero, Fernando Alonso cuarto y Carlos Sainz séptimo.
14: Más información a las 11, las 10 en Canarias. Noticias actualizadas también en nuestra web ondacero.es. Siguen con Cantizano en Por fin los lunes.
9: Este sábado todo el deporte te espera en Radio Estadio. Ahora que llega el frío, sube la temperatura en la liga con partidos como el de Anoeta, Real Sociedad Barcelona. Además, Osasuna pondrá a prueba al colíder Girona. El Celta quiere romper su mala racha en Balaídos a costa de un irregular Sevilla. Y el Betis seguir escalando frente al siempre rocoso Mallorca. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto. Y la carrera al sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Este sábado desde las 3 y media, tarde de deporte en Radio Estadio, con Edu García.
13: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: vuelve de las islas las malvinas de no las mal las Malvinas no eran, no, eso es por otra cosa. Nacho Gay, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? ¿Dónde estabas? ¿En Seychelles? He dicho las Malvinas. Imagínate. ¿Dónde yo, estabas? En
26: Maldivas, Maldivas. La, sí, la, Maldivas. la última vez
23: que he viajado en Mauricio. Bueno, Mauricio. Oh, wow. Boris Izaguirre, la yo, yo más cerca,
26: yo más yo, cerca. Yo, yo estaba en Sevilla. De Smoke Blanco. De smoking Blanco, que fue una locura porque no sabíamos que eh, la princesa Leonor se iba a vestir de blanco para sí. su. Para, <ríe> Luego Nacho quiere de, cumpleaños, y resulta Lucía, que el smoking blanco es terrible, decir, el ¿no? pero el un poco terrible no, no, por entero en <ríe> sí. todo es muy divertido, te recuerda un poquito a Patty Pravo, sabes Patti Pravo esta cantante italiana muy especial que era como muy Bowie no Entonces, sí. ella, ella cantaba esta canción pensiero estupendo con, con un smoking blanco, con corbata, pero yo realmente tengo este smoking blanco porque, pero tengo ese problema que le quería dar, dar salida y pensé que Sevilla en la noche iba a ser una buena inmita, idea, inmita. pero de repente había gente vestida de blanco, completamente Exactamente. O sea, eh, muchas señoras vinieron con trajes con gran tul, así. Entonces parecía un poco... Era un
0: gran evento para básicamente... En,
26: en la, la revista Vanity Fair entregaba su, su premio personaje del año y este año se lo entregaban a Charlotte Casiraghi, sí, sí. que también es Carlota Casiraghi. Sí, sí. Pero re, re, acuérdate cuando vinieron a la boda de, de los reyes, eh, Car Carolina, su madre, y Ernesto de Hanover, que es su padrastro. Sí, sí. Y la gente le gritaba en la calle, a Carolina, Carolina, Carolina. Porque nosotros hemos crecido con ella Carolina es cagolín ¿entiendes? Cagolin. Pero Carolina de Mónaco, que es muy total, entiendes, a La cosa de Carolina la vino arriba y salió a saludar así como encantada de la vida. Luego al día siguiente la cosa fueron mucho más dramáticas ¿Sí? porque el marido llegó, el marido no llegó a tiempo para <risas> acompañarla, para acompañarla a la se, boda Se le dio el minibar. Y, y ahí empezó el, el mito de Hanover, y el, y el tema me no, me hacerse me un Hanover. De yo he conocido her... mucho tiempo en Madrid. Hombre, ahora. Yo, yo, yo he conocido a Ernesto de Hanover tanto en Mónaco, muy simpático, muy divertido con ella. ¿Sí que te como... dijo de él? El... ¿No? Y, y, y un día aquí en Madrid con su nueva novia Que es la hija de Pitita Y entonces Él de repente vio como yo me tomaba un champán y, en y entonces yo lo vi a él Que se comportaba exactamente como Drácula Cuando Jonathan Harker se le corta un <ríe> dedo En la cena y sale sangre Y eso así Entonces yo, entonces yo le dije, bueno, quiere que, quiere que le, 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 le pida un, una copa Y entonces <ríe> él me dijo eh, me dijo No puedo beber alcohol entonces le dije Pero yo le dije, bueno, pues entonces no, no, no hacemos nada Pero entonces él me dijo, champán is not alcohol <risa> es una, una,
19: una de las grandes frases de
26: toda la vida y desde entonces la utilizo. Bueno, no puedo hablar de estas cosas con Charlotte, pero si sí hablamos de filosofía, yo la felicité mucho porque en la, en la, en la organización previa hubo una, una conversación sí. con Milena Busquets, que es la hija de Esther Tusquets, con Mundo de Hijas, con otras dos escritoras francesas y Charlotte que hablaron de, de literatura, filosofía y pasión. De pasión fue de lo que menos hablaron, pero de literatura y filosofía mucho y en un momento terminado... ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? Charlotte es que es increíble.
0: ¿Cómo la llamas tú? Carlota. Charlotte. Charlotte Casinaghi. Es, que es,
26: es, es que es bellísima. Es bellísima. Es bellísima, es bellísima. Y es inteligentísima. Entonces, este, este universo que ella ha construido alrededor de la filosofía le permite tener respuestas tan inteligentes como esta, que dijo que la única manera de poder frenar el populismo y la división que estamos viviendo en estos momentos en las sí. democracias occidentales es recurrir a la filosofía, que es una de las principales ar disciplinas mm. artísticas occidentales. Uh -huh. Y esto fue una respuesta extraordinaria. Luego su discurso de aceptación fue bellísimo, hablando sobre todo de la importancia de Europa, de, de, la, de, de, de la cultura, de la literatura. Y entonces tiene este elemento que no, hasta que no estás con ella no te das cuenta, que es la voz. Tiene una voz tú? impresionante, porque es grave, es profunda. Sí y al mismo tiempo es, de, es, es muy inteligente. Y, y unido al francés, es realmente como una combinación realmente impecable. Entonces te quedas como muy impresionante, viendo como a través de esa belleza tan extraordinaria hay también toda esta intelectualidad y ahí esta Parece voz que te gusta, tan ¿no? sensacional. Es que te encanta. Y esta luego sí. estaba haciendo el momento increíble, porque cuando fue a recoger el premio que sí. lo recogió en inglés, porque bueno, era un momento como un poquito más internacional, pese a que mi opinión es que ella va a conseguir convertirse en la gran embajadora de lo francés.
24: Uh -huh.
26: ¿Entiendes? Que es un poco A lo mejor probablemente Lo que la madre En algún momento Acarició para sí misma Pero ya sabes Que la mamá No podía competir Con su hermano Y, y con esas leyes Tan terribles Que la han discriminado mucho Pero ella puede Tener ese potencial ¿Entiendes? De ser la persona Que defienda la literatura Y la lengua francesa Y la moda porque, porque es su lengua Y la moda Porque es su asociación Con Chanel Y, y entonces las, las tres juntas Hacen una combinación Extraordinaria Pero leyendo el discurso ¿Qué pasó? Con el Chanel Es estupendo Con que <risa> estaba vestida Y este peinado Increíble que era con una raya, pero completamente asimétrica, así como si fuera un rayo en, la, en esa, puede, en esa Boris, melena increíble y en esa cara. Y entonces de repente se paraba, estaba de pie en el atril y pasaba las páginas de su discurso de una manera que es que no, no creo que haya alguien que pueda hacer eso. <risa> ¿Y, y yo estoy todo el tiempo pensando, ¿pero esto lo habrá ensayado? ¿En qué momento lo habrá ensayado? Pasar las ¿Quién páginas se lo enseñó? De... Porque no es que pase la página como la pasaríamos tú y yo. Yo de hecho ya le paso la lengua a la hoja, porque no, al folio, porque no <risa> puedo pasarlo de otra manera. Entonces ella la levantaba en el aire así... La mantenía un momento casi Indeleble, Flotaba. flotando en el aire Flotaba. Y la dejaba oh, y, no, y no es que oh. la dejara caer porque se deslizaría hacia, la, hacia afuera, la apoyaba de nuevo Otra vez en el otro lado Pura poesía. De la po era, era, poesía. era poesía, es sí. que era poesía Exactamente, geometría era, y poesía Geometría y poesía, pero sin ser cursi ¿eh? Sin ser muy cursi bien, para nada, era increíblemente Escénico, pero entonces yo, no, yo Estaba todo el tiempo pensando, esto se lo habrá enseñado Su actual marido eh, Se lo habrá enseñado su mamá Porque luego te quedas pensando, que piensas tanto en su mamá cuando estás con ella, porque el, 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 su, su mamá es una referencia existencial generacional. Tú eres muy Carolina. <tose> pero no es nada Carolina pero es que no, no es nada Carolina lo de, lo, lo de la voz en el fondo te hace pensar que la abuela le hubiera dicho tú tienes que ser actriz pero también entonces piensas claro pero es que la abuela y ella no se conocieron claro. porque la, la abuela murió mucho antes de que ella naciera y entonces esto te hace como mucha emoción es que genera mucha emoción toda esta historia con los Grimaldi sobre todo si has crecido con ellos es verdad no junto con ellos que es la gran verdad sino con ellos que es la otra pero no crees Boris que, que esta
23: perfección de ella de Carlota ha restado un poco la magia que tenían los Grimaldi. Bueno, porque los grimales
26: grima, los en esta parte eh, eran del mundo, in, en esta parte perfectamente del mundo imperfectos. Nos, nos gustan perfectamente imperfectos claro. y sobre todo muy imperfectos, sí. Y su mamá era muy famosa precisamente por lo por, por cómo jugaba con la imperfección, que jugaba, que jugaba perfectamente con imperfección. Jugaba con, la mamá, con Jugaba, jugaba con la imperfección de una manera muy tremenda, ha jugado no, mucho. Hombre. Y ahí es donde ves que Carlota tiene esta cosa que realmente es otra generación, es distinta, pero tampoco se parece a sus hermanos, no. porque sus hermanos, eh, su hermano mayor es un poquito más... El hermano Mayor, te quiero decir, es, es, un, es un poquito más Grimaldi en ese punto Grimaldi sí, que nos gusta sí, a nosotros sí. y, y, y Pierre en cambio, yo creo que Pierre tiene que ser ya la locura, con Pierre yo creo que si llegamos a conocerlo, vamos a perder completamente el, el, el norte. norte el norte totalmente, porque Pierre no solamente es divino, sino que también es divina ella su esposa, Beatrice Borromeo bueno. o sea que en, en el fondo esta nueva generación Grimaldi, yo sí pienso que son como mucho, con como ha escalado ¿entiendes? y, y que porque que, se, que han aprendido, han,
0: han,
24: han, han, han <risa> aprendido, también, han aprendido y se
26: y se, 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 se ha metido en lugares muy interesantes. Beatrice Borromeo ha hecho ese documental sobre el rey eh, Emanuel Eso. de Saboya, el no rey, el príncipe que nunca reinó, que es un documental extraordinario y que ya lo ha hecho precisamente por la afinidad que tiene a la familia y que puede entrar dentro de Vamos ellos. a seguir hablando del interior?
0: blanco, pero del blanco de una princesa, mm. Nacho, porque ha sido la semana, la cura de la constitución, ese evento privado familiar en El Pardo. También quieres hablar de Madonna, pero tú realmente siempre vienes aquí a hablar de lo audio visual, hoy con algo que tiene que ver con el miedo, con esta semana de Halloween
23: Cinamarin una Espérate. película especial Cinamarin,
0: en tan
11: solo
23: momento Sin amaring, por fin, por no eso es una maldición
17: sí, 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 sí.
11: por fin no es lunes
17: Si
16: tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones Especialista para viajeros Silver Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas Además tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes
9: Oye José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro
16: Hablamos de
14: la sequedad de la piel con el patrocinio de Dexeril, una crema de protección cutánea para toda la familia que trata la sequedad y la dermatitis atópica, evitando la deshidratación y las irritaciones. Dexeril, aplicada en las fases de calma, también ayuda a espaciar las crisis en niños. ¿Cómo debo cuidar la piel seca? Con una hidratación constante durante todo el día, por eso se recomienda el uso de productos de higiene suaves y cremas hidratantes como Dexeril, que combatan esa deshidratación y protejan nuestra piel. Además, es importante beber agua y llevar una dieta saludable
16: junto con un estilo de vida activo. Cumple la normativa de productos sanitarios, lea los efectos secundarios y o contraindicaciones en Dexeril.es. Onda Cero.
11: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de Ahorramás los machaca en un segundo.
17: ¡Vamos a ahorrar a lo bestia!
11: Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales, como el costillar de cerdo duroc por piezas por 6,99 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos. ¿Quién te paga más por tu coche si está bien cuidado? ¡Yamóvil! ¡Correcto! Porque Yamóvil es el concesionario que más te paga por tu coche, bien cuidado. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares para que te sea más fácil vender tu coche. Recuerda, solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos. Ya Móvil, ya Móvil. En Por Fin No Es Lunes
0: In house. Bueno, espera, espera Ahora vas a hablar de, de esta película De terror Sí, un poco de miedo pero antes no fue tan terrorífico el evento, ¿no? La protagonista de la semana, no tiene nada que ver con, con el miedo, sino fue un momento de esplendor para la heredera, ¿no? Porque ha sido la semana de la jura de la constitución de la princesa Leonor bueno, Blanco la... también, iba de
23: blanco. Sí, claro. eh, con mensaje, ¿eh? Toda la ropa que llevaron tenía mensaje porque sí. su hermana se puso un vestido alquilado para favorecer un
26: poco lo, la economía, la moda, la la moda circular, ¿no? Sí, oh. mensajes
23: oh. contemporáneos, oh. sus claro. Chicas. Eh, me...
26: pero, pero, pero en lo contemporáneo se puede seguir diciendo vestido alquilado, porque a lo mejor la gente se puede poner nerviosa. A lo mejor puede tener puede bueno, ser, pues, vestido más, compartido o vestido más, circular, quizás puede circular, ser más, bueno, más circular. el tema. Sí. Pero me ha gustado mucho el vestido alquilado. Hombre, ¿no? alquilado era. O sea, alquilado para, para era para claro, no. no, pero hubo un evento por la mañana
23: muy luminoso sí. y, y, al, y al mediodía en el Palacio Real, pero luego el de la noche no fue tan luminoso. Se ¿no? fue no, el el claro, privado. un familiar. Claro, porque al en final, eh, aquí lo que ha pasado es que el rey eh, Felipe tuvo que decidir en un momento determinado cuando, cuando fue proclamado. Entre, es una decisión tan complicada eh, que yo no, no, no hubiese podido tomarla, ¿no? Eh, mm. ¿Familia o deber? Claro. Y él eligió deber, probablemente también apoyado en Leticia que es siendo Plebeya y esta es una paradoja maravillosa es una profesional la que la que mayor conciencia de estado claro. ha mostrado en esa familia en los últimos 15 años. Era Esto más es, política, digamos, entonces. Exactamente, su, su y la que sabía lo que había que hacer, pero también es cierto que la situación del rey era mucho más difícil porque es mm. su familia, rechazar a tu propia familia es muy complicado. Yo de hecho no hubiese sido capaz y por eso es empatizo la, tanto y la, lo valoro tanto. La, la,
26: la familia ha enfatizado mucho precisamente claro. su egoísmo y ha provocado claro. muchos problemas a la y propia institución. Y ha puesto en serios
0: aprietos a la Monarca, en serio, claro. es verdad
26: que probablemente tú a esa edad no puedas reconocer realmente la responsabilidad, pese que en su momento mm. pidió perdón por, 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 por algo y luego mm. ya ese perdón no fue igual, porque aunque dijo que no lo iba a volver a hacer yeah. mira que lo volvió a hacer.
23: Pues Entonces, se dio una fiesta un poco extraña en la que Leticia salió pitando a la hora y 50 de haber entrado en la, en la... Cuando tú te vas de un cumpleaños, uh -huh. a la hora y 50 es, en ese cumpleaños no se lo están pasando ya, bien, ya, obviamente, ¿no? Ya, ya, y el rey ya. emérito estuvo solo tres horas y además la gente no conoce la historia de todo esto, mm. pero hubo una guerra familiar en los días previos en torno a la posibilidad incluso de cambiar de fecha el evento, porque había algunas personas que no querían ir. Como Victoria cosas. Federica, que contaste la bueno, semana Federica pasada, no, que ella estaba en el, Lima. Pero por eso no se va a cambiar la fecha. No, pues. bueno, pero es que las infantas, es decir, eh, sí. en un momento determinado el rey dice, vale, voy, el rey emérito, sí. viene desde Abu Dhabi, pero dice no puede usted dormir ni en el pardo, sí, que es un edificio sí, oficial, sí, sí. ni en la zarzuela, entonces se enfada. Porque evidentemente él quería pasar la noche aquí en España, uh -huh. es un hombre muy mayor ya. Eh, y estuvo tres horas en nuestro país. Lo que evidencia nada, también luego que tomó un avión era, y abandonó el ¿Un, un, un, un avión, de sus, que avión Londres, de sus amigos, de sí, amigos sí, árabes. Sus Siempre un, amigos. Avión privado, que, un avión privado, ponerlo en funcionamiento desde Abu Dhabi hasta aquí. Mm. 100, son 80.000 euros. 80 ¿no? 100.000 euros mínimo. Luego ¿no? a ejemplo, partir de ahí. Pero partes de esa cantidad. Y lo cierto es que el cumpleaños, pues obviamente en el interior no parece que fue muy feliz. Feliz. un cumpleaños muy, muy feliz, ¿no? es muy complicado, ¿no? Pero si el precio de esta decisión que tomó el, el, el rey, eh, apostar por el deber, ¿no? que era lo que tenía que hacer, pero eso siempre tiene un precio.
0: Oye, y vamos a saltar a otra monarquía, a otra reina, aunque sí. algunos la critican y, y dicen Madonna, ¿pero qué hace Madonna de gira? A mí me parece muy bien que Madonna esté de, de tiene gira. Tiene que
26: estar de tiene gira, que estar. pero sobre todo yo creo que ha recuperado el trono, ha recuperado la corona en Barcelona, que me parece que ese es el gran tema, que es que ella tiene que tener una relación especial con Barcelona, con Barcelona. entiende? Porque mira que anda de gira por toda Europa y, y, y cada día en cada ciudad Rubén va apartando la idea de que vayamos a verla en una y de hecho precisamente ¿por qué la, bueno la porque, porque, porque dice que no está bailando que no cantan todas esas cosas que dice entonces claro que, que no la quiere ver así entonces bueno es un tema tremendo y, y, y íntimo en casa por decir pues pero, eh,
23: pero eh, Boris, te quiero decir eh, que me hubiera que gustado ahí, verla en Barcelona y a, mí, yo, a mí también porque yo al también final ya, eh, hay un momento en el que hay ciertos artistas que ya tiene 65 años que dices sí. o los veo ya o quizá no los pueda ver eh, no pero no que vayan a dejar sí. ya eh, de dar conciertos pero quizá ese tipo de conciertos como el que dio en Barcelona, Lograr, pronto, pronto los con, con, la, no, no. con unos números tan grandes, sí, eh, con sí. tantos bailarines, aunque ella ahora se mueva menos, efectivamente, como dice Rubén. Pero, pero eso, la, eso las personas Los amigos que estuvieron míos sí. dicen que fue absolutamente... Apoteósico, espectacular. es apoteósico, apoteósico espectacular. como dijo la vanguardia. Una la vanguardia reina dijo apoteósico. que debemos seguir reivindicando, porque al final eh, esta mujer... Eh, porque el ella nos reivindica y, a nosotros. Estamos en, en la factoría del entretenimiento en el siglo XXI, es una eh, picadora de carne permanente, pues sí, ¿no? Es okay. decir, estamos construyendo y destruyendo mitos permanentemente y hay algunos que tienen que permanecer y yo creo que esto le ha venido muy bien a Madonna. Ahí está Madonna. Estaba el está. AVE, por cierto, Madonna reivindicó los derechos LGTBI y de, me decía Valeria Vegas que vino en el AVE y dice, bueno, el AVE parecía un bar de chueca. <risa> claro, dice,
26: totalmente. El ave hombre, como, la, tiene, la, como tiene que ser cualquier David, concierto de Madonna. claro. Es impresionante. Es nos nuestra Madonna. <risa> es nuestro, hombre, pero, pero también está reivindicando una cosa muy importante que es la lucha contra el edadismo, que es la, es la gran lucha de Total. ella en este momento, ¿Qué es ese, que ¿Por, ¿por, qué? por qué Bob Dylan puede seguir haciendo conciertos y a nadie Stones. le preocupa o los Stones. Bueno, pero es verdad que Mick Jagger ha tenido quizás una relación con la, tanto, con, ¿Con, tanto la con el desorden y el abuso como con la dieta, un poco distinta que ella porque yo creo que ella no ha abusado tanto ni ha sido tan desordenada de como Mick Jagger, pero sí que es verdad que de repente habrá llegado a comer mejor un poquito, más tarde. <risa> mejor, pero, un poquito pero, más tarde pero esto también es una conversación que tenemos, pero el concierto es extraordinario a mí me encanta que tiene algo Urdes haciendo como de puntuadora de los bailarines. Sí. En bong, Su hija. Que eso es lo más grande. Una y de sus hijas. Y luego al, al otro hijo eh, africano sale haciendo un solo de guitarra en una de las bueno, canciones. Esto,
23: esto lo hacen ahora ya Beyoncé y luego sí. Muy grande. Pero esto fue. lo inventó
26: Isabel Pantoja. Con, 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 con Paquiri claro. Menudos Pero, salto, pero, 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 no pero ella, ella le dijo que, le, que Paquiri le dijera algo a la Reina Sofía. Sí. Entonces solo reina. Sí. Y entonces Paquiri le dijo carne, carne. Que es la <ríe> gran frase. Es un momento histórico de nuestro país que no, que no, que no siempre analizamos. Filete, con los, con, Filete. Lo que, no, que dijo, carne, dile algo, algo a la reina, hija. Filete. Dijo ella con el niño, corriendo y yo dijo, carne, carne. carne. Anda, vamos, es a, muy grande. vamos a
0: meter un poco de miedo, Gema, vamos a meter un poco de miedo, por favor. <risa> claro, es que en la semana de Halloween, en los santos. Nacho viene a este programa solamente, realmente viene a hablar de. Pero
26: esto son cacofonías, sí, más o menos.
0: Sí. ¿Por qué te gusta tanto esta película?
23: Bueno, me gusta. Yo creo que la, la quiero proponer a los oyentes sí. como una experiencia completamente nueva, porque ni siquiera sé si es eh, una película. Una película ¿no? Es una especie de performance que estábamos hablando antes, sí. de videoarte, algo así, ¿no? Es eh, eh, también un, es una película muy pequeña. 15.000 eh, dólares de presupuesto esto. No da ni para eh, el catering de dos días en una película pero, pero, normal. Pero, pero, pero aquella de la bruja no costó lo mismo también. Es, es exactamente. Es como el proyecto de la bruja de Blair sí. que en 1999 era revolucionó el, el mundo del terror porque eh, nos, nos introdujo una serie de cuestiones eh, que estaban fuera de campo ¿no? todo el rato y era esa cámara en mano permanentemente por el bosque ¡Qué susto y,
26: tan grande! Y, y que
23: nos aterró eh, y esto nos propone también un juego de este, de este tipo ¿no? eh, nos hace viajar hacia la infancia nos despertamos con dos niños en sí. una casa y de repente sus padres han desaparecido que es una de tus mayores pesadillas cuando tú te levantabas de la cama, de, buscar Padre. Solo en casa. Solo en casa. Desaparecen las ventanas y, a, y empieza a... Bueno, ponen la televisión en homenaje a Poltergeist, por cierto, un homenaje claro. Y de repente... Eh, los niños empiezan a escuchar una voz y todos son planos fijos, una fotografía muy oscura y te invita a vivir sensaciones que tú viviste claramente de pequeño. Esos mm -hmm. miedos terribles de pequeño, lo que hay debajo de la cama, ese muñeco, ese peluche y te enfrenta a ellos en planos fijos. Y esta es una película en la que entras o no entras. Pero si entras puede ser maravillosa. ¿Y, y tú cómo
26: entraste? Por la puerta. Por la puerta porque no <risa> <risa> <coughs> ¿A ti no Pero,
0: te gustan nada las películas de terror? ¿no? A
26: mí las películas de no, terror...
0: ¿No te gusta Halloween? A, a,
26: a, bueno, a Halloween no me gusta nada. Porque nada. No, no, lo, no lo termino de entender. Ni todos los santos. Pero todos los santos es el cumpleaños de Gemma Nierga. Entonces, bueno, eso es, es lo que puedo entender. Pero... Sí. Eh, <coughs> El, el miedo, a mí la verdad que tenía una relación con el miedo muy especial, porque en mi papá siempre fue, fue como muy favorito de los monstruos. Sí. Entonces, los famosísimos monstruos de la Universal, que son Drácula, Frankenstein, el hombre invisible, el hombre lobo, pues sí que me gustaban cuando era niñito, y, y tenía como ideas un poco peculiares con respecto a ellos. Por a, ejemplo, el hombre lobo. A, a, ¿A quién de ellos? El hombre ¿Le lobo, yo lo, yo lo veía interesante, te quiero sí. decir. Y Drácula me parecía, me encantaría que viniera a casa. Yo pensaba, hombre, si aparece Drácula aquí en casa Qué. y... Yo, y, 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 y yo veo que no se refleja en el espejo. Esto va a ser un momentazo, ¿entiendes? Pero bueno, no vinieron nunca a Pero
0: Nacho, ¿qué pasa? O por lo menos a mí me gusta el cine de miedo, de terror, como lo queramos calificar. Que no hay películas buenas.
26: Bueno, no es que no Nuestra haya Nuestra
0: capacidad buenas, de sorpresa eh, evita. Un poco
23: burdo el terror. Claro, ¿no? es que es, es un género claro. muy difícil de hacer. Sí. Porque evidentemente conlleva efectismo. Mm. Y la crítica. Siempre rechaza el efectismo. Mm -hmm. Y además el terror es general. Quiero decir, mm -hmm. la sensación de producir terror en la gente es fácil. Pero naturalmente. Es bastante es tu, fácil. Entonces, la crítica tu, huye ves? siempre de lo fácil. ¿Y cuál es el porque más más miedo? Porque tiene que ser minoritaria.
26: ¿Cómo? No... ¿En, ¿En qué escena? Cómo? De una película de miedo, ¿en cuál ha sentido? No, te voy más a contar una escena que hay en esta película. Sí, sí. pensé que sí. hablabas
0: fuera del mundo del cine. El me momento gustaría momento también que... hablar con pues luego Pero tienes que ver
23: esta película porque necesito también una segunda opinión. Hay que verla solo. No se puede sí, ver con otra no, persona porque en el o sea momento... Que no la podemos ver contigo. momento en el, el momento en el que porque, empieces, invita, eh, no, el el que empieces a, a comentarlo con alguien, ya, entonces ya, se, ya se, te, se pierde se el sentido porque tiene que ser una conexión tuya mm. con las imágenes que están apareciendo. Ya. Y, 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 y no puede haber nadie porque entonces te vas a reír. Y, pero, y vais a comentarlo y vais a reír. Pero, hombre, decimos, pero no, esa no, que Tiene que No, hay un momento, a todos nos ha dado miedo, muchísimo miedo, mirar debajo de la cama. En algún momento de nuestra infancia. Y el niño... Mira en un momento determinado debajo de la no y más. no voy a decir no lo que más. le devuelve no, el plano, no, no, pero quizá bien, haya una reflexión incluso y necesitamos una segunda opinión aquí sobre los abusos sexuales a menores Ay, que sería el mayor terror que puede vivir
26: una un persona niño. esta noche claro. lo, voy a, lo voy a ver, la vas a ver, sí, ¿Pero, sí, sí. pero porque esta noche precisamente ¿Por qué sí? porque sí, claro. no, porque no tengo plan, ya, ya, esta, esta noche <risa> una no. película de terror, es difícil,
23: es decir idea. que el 55 de la gente se ha caído de la película claro, y 55%. También hay que decir que según la ciencia Que ha puesto eh, el, el pulsómetro sí. A la gente para ver ciertas películas De miedo de este año Es la película que más terror provoca en, en sí, Los Espectadores en este, claro. este
26: año ejemplo, yo, yo estaba recordando Esa escena de terror que de verdad No puedes olvidar nunca, que te da miedo En El Exorcista 3 bueno, No recordáis cuando, estás en, cuando están en el hospital Ese que de repente están en el hospital Y pasa por detrás el fantasma Que ¡ah! es atorrador Ese momento, yo creo que es uno de los momentos Más aterradores yo creo que se ha conseguido en el cine No hay otro igual Os voy a proponer un viaje
0: se ha hablado mucho, se ha fantaseado mucho sobre la Atlántida. ¿Dónde está la Atlántida? Mm. En mi tierra. En tu tierra. En mi tierra. Dicen que en Cádiz. ¿Es en verdad? Cádiz. Sí, sí, si sí. vamos a viajar en pero, pero, el pero, tiempo. Pero a 60
26: pasos de la orilla parece que es así que llegas y bueno, ya... Bueno, un poquito poco, más, un poquito está. más. <risa> y <risa> y
0: más profundo, sí, y más profundo está. Sí, en sí, un momento sí. en Por fin nos vemos.
11: Cantizano, en por fin no es lunes. Si tienes más de 60 años, reserva
16: ya tu viaje a la playa, costas o circuitos... ...con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales... ...pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
13: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros... ...y no siempre es positiva de BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
11: En Onda Cero y Vitis nos preocupamos siempre por tu salud bucal. Esta semana, la experta en salud bucal, Sara Baireda, responsable de formación en Dentaid, nos contaba lo siguiente.
13: Se estima que el 35% de los niños de entre 5 y 15 años
4: padecen caries. Por ello, es importante reducir o incluso, os diría, eliminar los alimentos y refrescos azucarados, puesto que incrementan sobremanera el riesgo de padecer caries y, además, desde edades cada vez más tempranas.
11: Recuerda, la salud bucal es fundamental. Por eso protege y cuida la salud de tus encías con la gama especial. Específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Bitis Encías, Porque Vitis es prevención. Vitis, más que una boca, es salud.
2: Sí quiero un seguro de salud a mi medida. No
9: quiero carencias en mi seguro de salud.
2: Sí quiero asesoramiento y buenas promociones.
9: No quiero imprevistos.
2: Sí quiero un amplio cuadro médico y máximas coberturas.
9: Está
15: claro. ¿Quieres un seguro? Con segurosquiero.es. Llama ahora al 91 156 756 o contrata 100% online en nuestra web. Segurosquiero.es. La salud que...
13: Sí quiero. Compara y contrata en Segurosquiero.es.
15: Sumérgete en la belleza musical de halka en el Teatro Real. Descubre la obra maestra de Stanisław Moniuszko, considerada ópera nacional en Polonia, en su estreno en España. Un acontecimiento musical con un reparto excepcional, encabezado por el gran tenor Piotr Beksala. Dos únicas funciones 9 y 11 de noviembre. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Colabora Adam Miskewicz Institute. Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
16: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
11: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web. En Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompe precios de Ahorra Más les da pal pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompe precios de Ahorra Más con ofertas brutales. Como el lote de un kilo de pechugas de pollo más uno de
15: alas por 4,99 euros el kilo del lote. En Ahorra Más estamos que lo rompemos.
16: Vivienda. Si te preocupas
15: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
0: Y hablar de uno de los grandes misterios de la humanidad, se ha hablado mucho. Mira, yo soy de Jerez de la Frontera y en el colegio me hablaban de los tartesos, la civilización tartésica. Y algunos decían, está vinculada a esta civilización muy antigua con la, la historia de la Atlántida. A lo mejor son herederos. Bueno, esto son especulaciones. Hoy vamos a jugar un poco a ser aventureros y a desvelar... Y hablar de una de las grandes leyendas del mundo griego, porque si os hablo de una civilización perdida, una ciudad de leyenda y de Platón, ¿Qué se os viene a la cabeza?
26: Hombre, unos, unos caballeros con unos pectorales, muy interesantes. <risa> es lo que yo siempre pensaba de los atalantes, que eran unos señores increíbles pues bueno. estaban allí en el fondo del mar. Tenías que ir hasta el fondo del mar para encontrarte.
0: <risa> bueno, estamos hablando más o menos, Jorge, más Mira, o menos. La poco leyenda poco. de la Atlántida es una de las más famosas de la historia, aunque solo se sabe de ella por los escritos del filósofo Platón. Según sus conversaciones, la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules uh -huh. y era más grande que Libia y Asia Menor juntas. Oh, wow. La ubicación Ajá. e incluso la propia existencia de esta ciudad Ha sido motivo de estudio por parte de, de cientos de arqueólogos y de historiadores Este es el caso de Michael Donellan y su equipo Que han pasado siete años sumergiéndose en las costas de mi tierra, en Cádiz Estudiando unas formaciones que podrían ser la mítica ciudad de Atlantis Ahora acaban de presentar el documental Atlántida En donde se nos hace un resumen de lo que ha sido esta aventura Y podemos saludar a Michael Michael, buenos días Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, Michael. ¿Por qué, ¿Por qué tanto interés por tu parte por la historia de la Atlántida en Cádiz? Bueno, la verdad es que ha sido
25: un poco una casualidad. No empezó con, con el tema de Atlántida. Yo estoy, estaba eh, investigando varias cosas en todo el mundo con mi... Con mi equipo, un par de cosas de estructuras en Egipto, un par de uh -huh. uh, galeones hundidos en, en Inglaterra y usando una tecnología que nosotros tenemos para, para buscar objetos embutidos en, en tierra y en agua. Y me he dado cuenta que funcionaba uh -huh. la tecnología porque cada vez que iba al sitio a, a, algo había. Y un día el, el jefe de, de investigación me, me, me dice, ¿te gusta Andalucía? He dicho sí, y así empezó la aventura,
24: uh -huh.
25: hace siete años.
0: Hace siete años os trasladáis a, la, a Cádiz, a Andalucía, y empezáis a trabajar, sí. y gracias a esa tecnología descubrís unas formaciones en el fondo del mar. Eh, ¿Qué es lo bueno, que os encontráis? <risas>
25: Sí, lo que pasa es que el, eh, la descripción que Platón eh, te da de Atlántida te explica que fuera de los estrechos, dentro del Atlántico, en la zona que los griegos llamaron Gades, Gádiz, sí, Cádiz. que había este imperio. Y empieza a describirlo. Dice que la costa entera estaba llena de, de ciudades, de puertos, que había mm, un, una entrada de un mar interior, y más importante habla de la capital, la ciudad capital, que era una isla circular redonda, un poco como Venecia, ¿no? Uh -huh. Y dice, te explica Platón, que él ha dado a, a cada uno de sus diez hijos una de estas eh, una parte del imperio pero que la capital estaba aquí en Cádiz uh -huh. pues durante los últimos siete años hemos descubierto muchísimas estructuras embutidas de, en tierra, en sedimento dentro del agua sí. eh, por toda la costa que coincidían coincidían, te pido perdón porque sí, mi español es se un, entiende, un poco se Entiende. <risa> eh, y, y decía que eh, que la ciudad era, estaba aquí, y hace un año que estábamos buceando, investigando una zona muy curiosa uh -huh. y, y ahí había, había algo, hemos, hemos ido más de 40 veces buceando allí y al final mmm, la visibilidad aquí es muy complicada, uh -huh. bucear aquí o buceado en todo el mundo toda la vida y aquí es muy complicado, pero estaba muy claro que lo que hemos descubierto son las ruinas de algo artificial, que no hay que confundir con cosas, estructuras naturales que pueden ocurrir sí. en esta zona. Y hemos vuelto a escanearlo con una máquina, muy, una tecnología muy avanzada que se llama Multi-Axis Echo Sounder. ...y lo que ha salido era in increíble, increíble, muros circulares con... Eh, bueno, impresionante.
0: Tú estudiaste arqueología pero te has dedicado, desde hace tiempo te dedicas a realizar series... ...a recorrer todo el mundo, ¿por qué crees que es tan atractiva la leyenda de la Atlántica? Porque uh -huh. es verdad que se ha situado en diferentes partes del mundo, en el Caribe, en el mar del norte... ...incluso en, eh, en los Alpes, ¿por qué es tan llamativa <ríe> sí. esta
17: historia?
25: Bueno, hombre, es, es un tema tan... realmente... es increíble porque yo no, eh, no es que me he despertado un día y digo oye, voy a, voy a buscar a Atlántida, sí. eh, pero cuando me encontré en esta situación es que te, tú entras en un mundo de... la cosa más impresionante de todo esto es que te dice que en la historia antigua la humanidad era mucho más increíble, más avanzada de lo que nos dicen ¿sabes lo que te digas? es que las implications, implicaciones sí. son tremendas Enormes tremendas.
26: O, o sea que en el mundo antiguo se podía respirar en el agua, por ejemplo, porque esto es un poco la fascinación que sentimos por esta ciudad sumergida. No, <risa> no, más, no
0: más, más bien estamos hablando de un tsunami, de un tsunami
26: el, que de, acabó. De un tsunami que acabó con eso, porque Él ya estaba ah, viendo Avatar. Ah, sí, hay,
0: hay muchas teorías, ¿verdad, Michael, sobre, sobre el final de sí, la destrucción mira, las teorías, de
25: yo lo he escuchado a todas, todas, sí. todas. También he escuchado gente diciendo que está en Antártica, gente que dice que está a 3.000 metros en Bolivia. <risa> Hombre, es que Platón está muy claro cuando te lo, te lo dice. Te dice en la zona que los griegos llamaron Gades. Te lo mm. dice precisamente, precisamente. Mm. La cosa que es muy complicada es que estamos viviendo en un sitio que tiene una civilización... Encima de la otra, encima de la sí. otra, encima de la otra mm -hmm. y, y lo que hemos descubierto nosotros eh, Está a una distancia y una profundidad Que es mínimo, tiene mínimo, mínimo 10.000 años, pero mm -hmm. más de 10.000 años eh, Entonces, ¿qué significa esto? Si había gente en esta época que tenía la capacidad De construir eh, y la ingeniería para construir una ciudad tan grande en medio del mar, hombre, estamos hablando de un una gente muy avanzada ¿no?
23: Uh -huh. Pero Michael, la mayoría de, de, los, de los estudios que se han hecho en el siglo XX sobre el texto de Platón lo que dicen es que a pesar de que tenía verosimilitud hay ciertos anacronismos que lo hacen incompatible con la posibilidad de que existiese de verdad y por eso se dejó de buscar uh -huh. ¿tú crees que puede llegar a demostrar que estos, estos estudios se, se equivocaban?
25: Mira, eh, hay, hay gente que dice, tiene varias opiniones, hay gente que dice que Platón estaba hablando de algo que no existía, que lo estaba inventando. Uh -huh, que eh, ficción. Pero realmente esta gente pienso que lo está leyendo mal, porque uh -huh. Platón mismo, él dice, ahora vamos a hablar, vamos a ir al mundo de fantasía, al mundo de hechos, te lo dice que era verdad. Encima hay detalles como palabras, etimología, cosas que Platón no se ha inventado, que ya existían. Um, entonces, lo que hemos descubierto nosotros son, son cosas reales, son cosas de verdad, y tienen, tienen una antigüedad tremenda. Entonces, para mí es muy simple. Coincide todo lo que lo que hemos descubierto y con, con lo que dice Platón. Entonces, si no es Atlántida, para mí es aún más interesante.
0: Uh -huh. El documental se llama Atlántida, el director es arqueólogo también. Atlántica. Michael Atlántica, perdón, eh, Michael sí. Donelan. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
26: Un placer. Eh. Gracias
25: a vosotros.
0: Gracias y, y muy buenos días. Algo hay en la costa gaditana. Hace, hace poco en este programa algo hay, pero no hay, no lo que era, tú piensas. Gusta mucho hace gaditana, poco hablábamos hay muchas con Hay cosas para ir en verano. Sí. No, pero estaba, con estaba un pe... estudioso de la Universidad de Cádiz que también en la zona de Chiclana, chiclana había encontrado una serie de restos con gran, sumergidos.
26: Con lo que ha sido Chiclana. Con lo que ha sido claro, Chiclana. chiclana que... o sea, que ahí te puedes encontrar el espíritu de Rocío Jurado con toda tranquilidad, nada en Chipiona, en Chipiona bueno, está, está más lado, arriba, está, está más arriba. Bueno, todo muy en la costa gaditana. está todo muy esa cosa gaditana que yo estoy pensando que varones atlántic Así como tú. Tú vuelves al tema. Es que, oh, en, mi, en mi infancia, como estaba Nacho hablando antes de su infancia con respecto a la película de terror. Pero esto no te daba miedo. Vale, malos. pero en, en, en mi infancia había una serie de televisión que probablemente aquí no llegó porque, como muchas cosas, no llegaron acá, que se llamaba El Hombre de la Atlántida. Que no te quiero contar no, no, que no, lo que era esa serie. Eran, eran un grupo de nadadores porque todo el mundo nadaba, ¿entiendes? Entonces a mí eso me tenía como muy loco porque siempre estaban como, como vestidos con, con traje de baño, que se dice en mi país, ¿entiendes? Era un, un grupo de actores en bañador, todo el tiempo. Todo el rato. La, Aquí no la, llegó. La, la hora que duraba la emisión de esa serie. Y luego, y luego había unos decorados increíbles con mucha columna griega y muchas cosas así, que era la idea de Atlántida, ¿entiendes? Entonces, claro, yo esa combinación de varón enmañador y columna griega, ya o sea, se adelantó muchísimo a Calvin Klein, ya Versace, ya fue como muy importante tú para ya lo mí. viste Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, yo creo que yo soy Atlante. Entonces, mamá se quedó, ya dijo, bueno, este niño es muy fuerte, pero pero, pero, yo, yo, pero me apoyó en que siguiera viendo la serie, no me dejó. No me, no me la quitó No te pero era increíble y sobre todo lo divino era que los atlantes nadie nadaba en crawl ni en mariposa era una mezcla como de mariposa y braza y a mí esto ya me parecía genial porque decía esos son los estilos en los que hay que estar pues son los estilos de la antigüedad son los estilos de la civilización antigua claro
0: yo creo Nacho que mariposa aquí, que, y braza que aquí, que aquí no llegó nada de eso Qué pena que, que no hayas visto no, 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 es que no. El, desde luego a mi generación el hombre de no, la atlántida pues era lo más y luego tenían o sea, ese me problema de tenía, como que
26: eran anfibios tenían ese problema horrible que si de repente se emergían hacia la, a, a, afuera de la tierra tenían problemas con los bronquios entonces sí. yo vivía preocupadísimo porque, alguien los podía recoger porque pensaba pobrecitos que le, los bronquios les van a fallar el boca a boca le podrían boca, hacer en yo, tierra Mira, encantado poder hacer un boca sí. a boca ese. pero lo que estaba pensando es que esos atlantes de la serie eran unos varones más como tú te quiero decir que también bueno eres yo eres soy de, de Cádiz a lo mejor tengo algo pero, por eso claro. pero, pero yo recuerdo en, la, en, la, en las playas de Cádiz no, 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 no ver así esos atlantes Sino más bien un mundo más mediterráneo. Más mediterráneo. Te decir, Estás
0: hablando de Zara, de los atunes, por ejemplo. Bueno, Zara, los atunes, Maravillas. que me encanta,
26: por mi amigo Enrique Monereo, que vamos allí dos días en el verano, que son maravillosos.
0: Sí, señor y, les... y, y,
26: y vemos esa bahía así increíble, y piensas, es verdad que aquí Roma tiene que haber enloquecido, ¿entiendes? Porque aquí, de repente, tanto mar, tanto Atlántico, a esas civilizaciones que están atrapadas en el Mediterráneo, de repente, esa extensión les da una y sensación. Y esos hombres de imperio, emergiendo increíble. en, en mañana, no, en baño. Bueno, es que en esa época no habría traje de baño Yo creo que Algo, algo inventaría. Nadarían, nadarían con, un, con un esparadrapo Anda, o algo, déjalo ¿no? Anda, Hacemos una pausa <risa> Por fin,
0: no es lunes
13: ¡Wow! Si elegir es ahorrar for you Hasta el 5 de noviembre ahorra en Carrefour y Carrefour.es Eligiendo ofertas como el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur de 5 litros El litro sale a 7,99 euros o el plátano de Canarias a 1,39€ el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Wow! Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7. Escoge entre ciberseguridad, presencia digital o reparación y sustitución de dispositivos. Infórmate en Vodafone.es o llamando al 1443. Vodafone Business. Together we can. Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line donde los pequeños héroes viven grandes aventuras donde la fantasía nunca tiene límites Disney Cruise Line donde la magia se une con el mar Salidas desde Europa y Caribe Reserva ya con viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés Consulta condiciones Embárcate en Disney Cruise Line con viajes El Corte Inglés Volando con Iberia
11: Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión, además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en dacia.es.
15: Que venimos a hablar con Barbara Rey. Lo siento, se ha tenido que ir. ¿No se está? ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames así? Cristo y Rey. Estreno el miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
23: Serie completa. Ya disponible solo en A3 Player.
11: Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los bombones, turrones, panetones y dulces de Navidad. Increíble, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hay un millón de euros en premios. A ver esa foto, de ti
24: patata. ¡Hijolusa!
13: En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. ¡Patatas, hijo. Lusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora
27: del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
0: nuestra Madonna... ...ella es Viviana Fernández... ...Madonna con... viene agonizando... Viviana, sí. ...buenos días Viviana... ...buenos días... ...buenos días... ...tú no fuiste al concierto de Madonna ¿no?...
18: ...no, no me hubiera importado... ...pero yo mira... ...he escuchado al señor Paco Tomás... ...decía esta mañana que él ya no está para ir a pista que como se retrasó una que esperar. hora y media Oh, una hora y media más la hora de con la, 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 la... la humedad de Barcelona los ya... riñones no, no, los... no, ya no podía más entonces lo entiendo sí. perfectamente pero bueno la gente que ha ido estaba encantada Sí, bueno, fue oye.
26: apoteósico es importante como esta canción que el Vaticano tanto la bueno, fastidió no, no. y tanto la molestó Le cerró las
0: puertas en muchos países treinta ¿no? y
26: tantos años después es realmente una reflexión espiritualísima de ella que por cierto parece que la selección de la canción en este concepto el cierto ella parece que pasa muy por encima de Material Girl y Like a Virgin, ¿No? porque no se trata de recuperar todos sus éxitos, sino de las canciones que realmente la No, porque si no,
23: todavía estaba cantando.
26: Ah, es que no las sí, cantaba no. completas. Cantaba no, como no.
23: un minuto, un minuto
26: un poquito, y medio de cada no me canción. Para no cansarse. También, para no cansarse. También, también. Es que ese, ese, ese truco de ella a mí me parece muy necesario.
0: Oye, como hemos eh, contado esta mañana, desde las 8 ha muerto a los 92 años José María Carrascal. ¿Y, ¿Y por qué quiero volver a su figura? Porque, claro, el informativo de Carrascal, al filo de la medianoche, que nunca era al filo recuerdo, de la medianoche, era más allá de la medianoche, bueno, pues abordaba todo tipo de cuestiones. También habló de Madonna y de un libro de Madonna. Y ojo a, al análisis que hacía. Esta noche, a las 12 en
3: punto, se lanzó en España el libro más sonado de los últimos tiempos, el de Madonna. ...en algunos países lo han prohibido... ...por considerarlo francamente pornográfico... ...en otros... ...quieren ponerle un... ...prohibido para menores... ...y aquí nos lo han envi enviado... ...viene herméticamente cerrado... ...para que los curiosones... ...no puedan echarles un ajeado... ...ya que cuesta... ...7500 pesetas... ...vamos a ver qué hay dentro... ...si somos capaces... ...de abrirlo... ...porque... ...esto parece... A... ...lo he cogido... desde ...el lado falso... ...es un libro acorazado... Bueno, lo, lo he cogido al revés.
0: <risa> Ahora lo hago. Como en Japón.
3: La sex y, bueno, fotos de todo tipo. Lo que hay, sí, sí, es sex y sex y sex y sex, <risa> y, sex y más sex. <risa>
26: Esto lo hacía en directo se lo claro, fue abriendo Y nada más que había sex <risa> y Mucho sex, pero, sí, 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 sex. ¿Sabes lo que cuesta hoy en día Un ejemplar de ese libro De, de sex ese? Que estuvo a la venta sí, y que sí, Podía sí. ir a qué parte y tenerlo 7500 pues, pesetas Valía no, valía, Pero ¿de a, 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 ahora puede superar Los 100.000 dólares ¿Qué me dice, claro Sí porque es, o sea, es, 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 es prácticamente un incunable o sea, A lo mejor porque, que tiene tiene 100.000 dólares En su casa Y no lo sabía pues, Porque, porque yo, yo creo que solamente Tuvo un grupo de ediciones Pero no es, una, no, es un, no es un libro que que se sí. edite actualmente Una Entonces, tirada que Tuvo Global. varias tiradas ah. entiendes Porque fue un gran éxito Pero eh, Por cierto Ella en, en, Acompañaba ese, ese Ese libro De uno de sus eh, LPs Que era Erótica sí. Que tenía esa famosísima canción Erótica Que es una de las que recupera Para este Para este concierto Porque no fue un, no fue un éxito Erótica El libro tuvo más eh, en, Empañó muchas cosas Pero también yo creo que Marcó mucho Yo creo que lo llegué a ver En casa a una amiga mía Que sí si se lo compró muy fanática siempre he lamentado no haber hecho lo mismo no yo tenerlo. también ¿eh? claro porque, porque, porque todas las fotos eran desierto, Mesel, de Steven y eran de Steven Meisel sí. que, que ella lo lanzó realmente al, al mundo y, y que realmente era una vez más esa, esa, esa capacidad que tiene ella de, de abordar cosas que luego son muy importantes y muy serias
0: oye antes de terminar esta hora porque nos queda otra más con, con el amigo Reyán, vamos Hombre. a hablar de la Filmoteca Nacional, oh, wow. eh, que celebra su cumpleaños, vamos a hablar Bravo. de muchas cosas, os tengo o que sea preguntar. Que voy de cumpleaños
18: en cumpleaños. Sí, vas de cumpleaños, vale, luego de cumpleaños? me vas a contar
0: ese cumpleaños, me vas a hablar si se puede, si se puede, sí. Se puede? sí. Pero es que mañana hablamos con los oyentes y le vamos a plantear una cuestión, ¿cuál ha sido tu mayor despiste a la hora de viajar? Mm. ¿Cuál ha sido tu mayor Todo. momento de despiste? Arre. Por ejemplo, yo quería ir a los San Fermines con un grupo de amigos, tenía 21 años, y acabé en Bilbao, y no sé Hombre, cómo acabé en Bilbao. Ese
26: tipo de despiste, pero no en el equipaje, ¿no? Sí, que no, tipo, no. tendríamos muchísimo.
0: Físicamente yo acabé en una ciudad que no era Pamplona.
26: Pero realmente tenías bien puesto a la brújula. <risa> ¿o no? sí. Bueno, sí. hace
0: mucho tiempo. Hace mucho pero es tiempo. que nos distrae. La En
26: la autopista sí. distrae muchas cosas. Bueno, iba, ojo, en tren, iba en tren. Ibas y, en tren. Y, bueno, fue un Hombre, un andén de tren es un lugar para despistarse fácil. Bueno, pero, no, yo te, te, te. Perdona que interrumpa, pero
18: yo recuerdo que una vez Antonio Bandera, veníamos de Valencia de una ...promoción o no sé cuánto... ...y como estuvimos de noche de fiesta... ...se quedó dormido en el tren y se fue hasta Zaragoza... ¿Ves? Ese
0: es un ejemplo... <ríe> oh, <qué ríe> no ...620-621-991... ...620-621-991... ...que los oyentes nos pongan... ...sus ejemplos... ...ibas a un sitio y acabaste en otro... ...hay veces que no por estar dormido simplemente es que la vida te lleva oye, sí. que yo voy a ver a mis padres a Madrid y, y termino y resulta que acabas, pues no sé, de fiesta en Barcelona yo cuando
26: vivía en Barcelona, precisamente me pasaba que salía a las 7 de la mañana es, de casa ¿ves? y volvía a las 7 de la mañana pero, eso, de... pero, eso, no la ropa, eso, pero eso no bueno, era despiste pero eso no era despiste pero era un poco dejarse llevar bastante, bastante
0: <ríe> bueno, pero es un ejemplo sí, 620-621-991
23: eh, Nacho, ¿a ti no te ha pasado alguna vez? No, lo, mira, lo, lo peor que me ha pasado es que un día le dije a un taxista llévame a Fuencarral y el pobre... Yo, iba a, bueno, Yo iba con sí. el pobre y cuando, y cuando llego dice aquí... Digo, y estaba en el descampado del barrio de Fuencarral, en en la calle de Fuencarral. Pequeños
0: despistes, bueno, pues que los oyentes nos expliquen, nos cuenten cuál ha sido su mayor despiste a la hora de viajar, cuál ha sido el mayor momento de despiste eh, cuando te has montado en un tren, en un avión... Con La maleta, pues las cosas que ocurren con, con la maleta. Yo, por ejemplo, he dejado hasta tres veces, se me ha olvidado la tablet en la cinta en el, en el control de seguridad, por ejemplo. Es
26: que el control de, de seguridad sí, es miedo. Y, y lo he recuperado. Tres, las Yo tres dejé tres. un reloj una vez en el control de seguridad, pero vinieron los señores y me lo trajeron. Que me, que me, ya, me, me encantó la seguridad del aeropuerto del Prat porque fue donde sucedió pero Rubén me ha puesto a mí una lista porque me, yo de repente me sí. llego a un lugar y me doy cuenta que no he traído el cinturón entonces por eso sí. es, es pensaba que era es ese tipo de despiste entonces yo ahora tengo una lista en mi vestidor que las cosas que hay que poner en el equipaje entonces marido? pone cinturón camisa manga larga camiseta para dormir
18: es pues eh, una maravilla en casa esa, me,
26: medicamentos todo ese tipo de cosas es más maravilloso y le voy a decir a
18: Rubén que venga a hacerme una lista
26: todos <risa> necesitaríamos una a Rubén maleta. En la vida, claro.
18: oye Nacho te
0: tengo que despedir también a ti Boris Gracias. Tenéis pena, faena ¿no? los dos.
26: Sí, tenemos muchos faena faenas. Y
0: es que se es trabaja cierto. mucho, de verdad, este equipo, esta gente trabaja mucho. Llegamos eso, a las. Somos sí, muy
6: requeridos. Es
0: verdad, es, es, eso también. <risa> eso <risa> también. Eh, llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero. Viviana sigue, Miguel Reyán también. Hablaremos de la filmoteca y mucho más en Por Fin No es Lunes.
24: Por Fin No es Lunes.
11: Onda Cero. Onda Cero. Y me cantizan.
13: Guiso de alubias luengo. Like. Trufas de lentejas luengo. Like. Las fotos en plan influencer de tu primo. Ay. Ups. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo. La nueva pasta.
14: Las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, la falta de acuerdo de los socialistas con Junts enfría por el momento la expectativa de conocer la fecha de investidura de Pedro Sánchez tras el último escollo aparecido relacionado con la exigencia de Puigdemont de ampliar la amnistía a su entorno más cercano mientras se sigue negociando. En paralelo, las comunidades del PP reclaman compensaciones y que se convoque al Consejo de Política Fiscal por la decisión de condonar la deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros. El Partido Popular, que prepara su estrategia político-jurídica contra esta medida y la amnistía, tiene hoy como acto central el Congreso de los populares vascos que se celebra en Vitoria para elegir a Javier de Andrés como líder regional de la formación, acto que clausurará esta mañana el presidente nacional del partido Alberto Núñez Eijo y que ya está en marcha, informa Susana Márquez.
12: Más de 400 compromisarios van a designar hoy en Vitoria a Javier de Andrés... ...como nuevo presidente de los populares vascos y candidato al Endacari. Es el único aspirante, un político sin estridencias, periodista de formación... ...y que ha sido diputado general de Álava y delegado del gobierno neuskadi. De verbo ágil y maneras suaves, pero contundente en la confrontación con el PNV... ...su misión va a ser arañar votos del vacío que dejan los nacionalistas... ...en una parte del electorado conservador vasco... ...que no entiende su alineamiento con Pedro Sánchez y el llamado bloque progresista... En marcha este congreso al que asiste la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y que clausurará el presidente Alberto Núñez Feijó a última hora de la mañana.
14: En crónica de sucesos evoluciona favorablemente el joven de 17 años herido grave tras sufrir una brutal paliza a manos de otros dos chicos en un instituto de Alama en Granada. El joven quedó inconsciente por los golpes y tuvo que ser ingresado en la UCI en un primer momento. Onda cero Granada, Guillermo Mendoza.
5: El joven de 17 años que tuvo que ser trasladado inconsciente a la UCI de neurotraumatología de Granada mejora su estado de salud. Tras solicitarlo la fiscalía de menores una jueza ha acordado el internamiento de ambos en Onda Cero hemos hablado con el alcalde de Alama Jesús Ubiña que asegura que es un centro seguro y que es un problema de educación,
6: las propias estaciones deportivas municipales ya habían tenido algunos de ellos que tenido problemas tiene uno de ellos tiene prohibida la entrada a, a las instalaciones deportivas y se hizo un niño conflictivo.
5: Padres y madres del instituto se concentraban este viernes frente a las puertas del mismo para solidarizarse con el agredido y su familia y para exigir más seguridad. El alcalde, sin embargo, les recuerda que se han cumplido todos los protocolos y que se trata más de un problema social y de educación.
14: Les contamos además que en Murcia la Guardia Civil ha detenido a dos personas acusadas de fabricación ilegal de explosivos que, según la investigación, Malén Oriol se reservaban para su uso personal. Uno de los detenidos reconoce haber fabricado el explosivo para ahuyentar a posibles ladrones, ya que
20: su vivienda se encuentra en una zona alejada, donde han sucedido varios robos. La adquisición de ciertos productos químicos está rigurosamente controlada, porque pueden ser usados como explosivos caseros con fines ilícitos o terroristas. En España, para poder acceder legalmente a estos
14: componentes químicos, es necesario tener una licencia que otorga el Ministerio de Interior. ...los detenidos no están relacionados entre sí... ...y queda descartada su vinculación con grupos terroristas. En Nepal un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter... ...ha provocado, según el balance provisional de esta mañana... ...132 muertos y 110 heridos al oeste del país. Y aquí en España luto en el mundo del periodismo... ...que despide a José María Carrascal... ...fallecido ayer viernes a los 92 años de edad... ...tras una dilatada carrera marcada siempre por su estilo personal.
3: No les digo adiós porque nos encontraremos... ...en cualquier revuelta del camino y nos saludaremos como lo que hemos llegado a ser como viejos amigos marcharme ligero de equipaje y con la conciencia tranquila gracias y mucha suerte a todos
14: Información deportiva con David Camps
5: El Atlético de Madrid sucumbe en su visita a las Palmas de Gran Canaria Pierde 2-1 ante la Unión Deportiva Y podría alejarse a seis puntos de los líderes En función de lo que suceda en la duodécima jornada de Liga Superior el conjunto insular solo en los últimos minutos Con el gol de Morata el Atlético pudo igualar el choque Hablan los entrenadores García, Pimienta y Simeone
9: Los sueños sí, los sueños sí <risa> Pasa que luego desde el mundo real Y sabes que te enfrentas a un equipazo como el Atlético Sabes, yo lo dije en la previa Podemos ganar el Atlético, sí Imagínate la salvación si es un objetivo mayor ¿Eh? Consolidar el equipo en primera división Espero que muchas temporadas Nosotros hemos tenido situaciones en el primer tiempo Tenido situaciones en el segundo Pero no hicimos un buen partido Y
3: el, el la palma Palmas fue merecedor de la victoria Hace muchos años que estoy acá Y sé que todo puede pasar el fútbol
5: Oportunidad para el Girona en su visita a Pamplona para medirse a los Asuna. El colíder de primera con 28 puntos se enfrenta al conjunto dirigido por Jago Barrasate.
1: De menos a más y, y cuando ya pones el foco en el siguiente partido pues, pues todo es nuevo. ¿no? Entonces tenemos un reto grande, ganar a un equipo que hasta ahora con el Real Madrid está siendo el mejor de, de la liga. Y eso nos motiva, nos ilusiona
11: y, y bueno, jugamos en casa y, y pensamos que lo podemos hacer. Entonces si somos capaces de hacer eso pues sería más allá de, de tres puntos pues uno ganar en confianza, en autoestima en muchas cosas que son
1: muy importantes
5: A las nueve duelo de Champions entre la Real Sociedad y el Barcelona, completan la jornada del sábado Betis Mallorca y Celta Sevilla, y en la Liga Endesa de Baloncesto octava jornada con cuatro partidos esta tarde, Zaragoza Bilbao Unicaja, Obradoiro, Tenerife, Andorra y Palencia, Girona.
14: Las noticias vuelven a mediodía a las 11 en Canarias. Información que actualizamos también en nuestra web pondacero.es. Siguen escuchando a Cantizano en Por fin los lunes. ¿Quieres sorprenderte?
23: Vamos a hablar de las momias de los pantanos. ¿Qué son? Claro, estamos hablando de unos restos que aparecen... ¿Te gusta el todo. misterio? Cualquier rosa ventero cuando vea las imágenes de estos aparatos va a decir, esto no es de este planeta.
13: La rosa de los vientos. Temas muy interesantes, tratados con rigor. Sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero con Bruno Cardeñosa. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Bueno, ya he saludado a Viviana Fernández, ya me contará de dónde viene, casi de dónde viene, no, ha ido a casa, descansado Sí, poco, pero ayer, pero ayer tuvo celebración, y en Almería, porque hoy tiene trabajo, Miguel Reyán, buenos días, ¿cómo estás? Santos y buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué ¿Qué tal, Miguel?
18: Echándote de menos, mira, te lo iba a cantar y. pero sí, echándote de menos Oye Miguel, hoy tiene representación si no tiene usted inconveniente Sí, a las
0: nueve aquí en Adra sí, parece, noche, de, Me parece muy de, bien De
27: Harold Pinter
0: Oye, Hala. sabéis que vamos a hablar mucho de cine Y cine español Porque se celebran los 70 años De la Filmoteca Española sí. Y claro, teniendo a Viviana Y teniendo a Miguel reyán ¿Cómo no vamos a hablar de cine clásico? De esas películas que se quedan ahí Y a las que uno vuelve Y vuelve es que Son imprescindibles Y vuelve, es que son, imprescindibles. Y vuelve. Es que son imprescindibles Por ejemplo, Miguel ¿A qué película vuelves tú con frecuencia?
27: No, pero perdona Perdona que usted le, que le corrija a usted, que matice, maestro. Sí. No vuelven, no se han ido. No se han ido, no, pero una, que no se, ¿eh? una. A la, una. no sé, Una. Una. Yo te, no sé, tengo tengo mucha. Yo que sé, yo es que me engancho cualquiera de las. De, sí. Desde John Ford entero sí. hasta las preferencias personales, de esas a las que uno, uno tiene derecho por aquello que le influyó en la infancia malaya, donde andará, yo que sé, Escaramuch, sí. Raíces Profundas, yo que sé, Dreyer. Ajá. Dreyer. Por, por hablar de cosas in, vamos incunables de verdad sí. de, 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 eso, eso es un cine imprescindible pues fíjate, y la labor que, que hace, ahora voy a decir a esta mujer sí. el, el trabajo que hace es precioso e importantísimo fundamental sí. uh
18: -huh. Miguel y hablando no no bueno yo me podía no tendría no tendrían tiempo para hacer el toda la lista para, de las claro. películas, pero por citar el cine español, quiero sí. decirte, desde El pisito hasta La teatula, no, no, hasta El extraño no, viaje, claro. El verdugo, quiero decirte, hay una serie de clásicos de toda la vida con repartos impresionantes, y bueno, yo El pisito yo lo puedo ver de Marco Ferrari una vez, dos veces, oh, tres hombre, veces, y no me canso, plácido, y Maricar plácido plácido lo mismo. Revisité la tía Tula. Yo, la tía Tula para mí era una joya. Es fantástica,
0: de, mi, de Oye Miguel, estás, estás en el exterior y, y sopla el viento, casi vas a aparecer en Madrid, como sigas a, Sí, en a... Sopla mucho viento. Vamos a intentar buscar otra ubicación Miguel, si, si puedes. ¿Sin Entonces, viento? has dicho que has la última película a la que has vuelto, me has dicho, es...
18: Pues la última que vi fue, eh, creo que el extraño viaje. El, el extraño, extraño viaje es una película de Fernando Fernán Gómez, una película de cine Ahora negro eh, que no es muy corriente uh -huh. porque no se hacía mucho cine negro aquí en España y a mí me parece una joya, es sobre el crimen de Mazarrón uh -huh. y tiene un reparto espectacular con Tota Alba, ¿Qué? Eh, ¿Qué? Pedro... ¿Qué? Mm, ...lo diré... ...La Arañaga... Sí. Eh, ...tiene a... ...a... ...a... ...a, jo, a, a Franco... A, ...a Jess Franco... ...Carlos que, Carlos, que, ...Carlos... ...Carlos, Carlos... ...he dicho Pedro... ...fíjate sí. cómo estoy... ...el hijo Jesús,
24: es
27: Pedro... A ...Jesús Franco haciendo sí, cuando se parecía a Peter Lorre, bueno que por cierto Fernando Fernández me dice, tiene mucho, con aquella vocecita, tiene muchísima gracia, que yo haya hecho una película que al parecer es un clásico, inmortal, imprescindible en la filmografía española, que no ha visto absolutamente nadie. Pues yo la vi en el fíjate, sí, sí, me acuerdo dice, hasta en el no cine que la vi, nadie. en el cine Goya.
18: ...en Tánger... ...hace muchísimos años ...y la tía Tula... ...que pertenece... ...más o menos a la misma época... ...quizás un poco posterior... ...yo creo que el extraño viaje es anterior... ...pero yo las vi... ...en el cine Goya... ...que era el único cine en, en Tánger... ...donde ponían películas en, en castellano... ...los demás ponían películas en francés... ...y entonces en esa época... ...pues tengo Truffaut... ...Lelouch... Eh, ...Godard... Eh, ...pues todos los franceses... ...casi todos... ...porque los ponían allí... ...entonces yo te, no tenía ni siquiera edad... ...Di Miguel... Uy el viento, dime. uy el viento, nada, vamos a. Dime, dime. Vamos a
0: hacer una pequeña pausa. Si Enseguida no. hablamos con Valeria Camporesi. <risa> Ella es la directora de la Filmoteca Española, 70 años, celebración 70 años, todo lo que guarda, lo que esconde, lo que protege, lo que recupera, el trabajo que se hace en la Filmoteca Nacional, pero tengo una pregunta que haceros porque mañana se la planteamos a los oyentes, a través del 620-621-991. Seguro que os ha pasado. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor despiste a la hora de viajar? ¿Cuál ha sido tu mayor momento de despiste, Miguel? Tú que has recorrido España varias veces y has viajado por el mundo, seguro que algún incidente has tenido. ¿Algún despiste has tenido? ¿Has acabado en un lugar que no esperabas, en el que no estaba previsto estar detrás, historias? Es que, ¿no?
27: Salvo en ese histórico momento, suelo estar donde no debo. ¿Dónde? Casi, casi <risa> siempre. Y siempre siempre he equivocado. Pero cuando llegue el momento ya contaré un par de cosas que son divertidas, que, como decir los periodistas, aprovechando a percha, sí. tiene que o sea, agarrando el rábano por las hojas. Pero bueno, luego lo cuento. No, 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 cuenta
0: No, no, pero no me dejes con la intriga, lo tienes que contar ya. Cuéntalo ahora, Miguel, hombre. Bueno, entonces cuento dos cosas
27: a propósito de, de, de eso que no tiene mucho que ver, pero sí, como digo, aprovechando la percha. Uno tiene, uno es el comienzo de una película
17: ah. española
27: ah. De, de Pepe Sacristán que se llama Cara de Acelga y ah. está protagonizada también por Pepe Sacristán y empieza con Pepe haciendo todo con una mochila en una carretera pues, ...pues de esas de esas un poco solitarias... Rurales. Pa ...y pasa un coche, no le recoge... ...pasa otro, pasan cuatro o cinco coches... ...mientras salen los títulos de crédito y no recoge... ...y como no le coge ningún coche... ...se va al arcén contrario... Mm. ...y hace autostop para el otro lado...
18: ...pues eso es, justamente parece, en sentido sí, contrario...
27: ...me parece precioso, sin más... ...y después te voy a contar una cosa... ...si, si tengo un minuto una sí, cosa que es sí, maravillosa... ...y sí. que alguna vez... ...hace mucho tiempo... Estaba yo terminando exámenes de mediado de medicina con un compañero que estudiaba química. Y entonces tomamos centramina, lo cuento rápidamente. Y te tomas centramina con una fetamina y te entra un subidón, de manera que cierra la química orgánica, que cierra la quirúrgica, porque esto está chupado y no sé cuánto. Y lo pusimos a filosofar. Y llegamos a la conclusión de que nuestra vida, como las nuestras queridas, como la de todos, está lastrada porque continuamente estábamos diciendo no. Yo he, visto, yo he dicho hoy no dos veces. Sí. Una, no porque estoy nada, no porque tengo que, que intervenir en las radios. En vista de lo cual, mi amigo y yo decidimos decir que sí desde aquel momento. Le digo, ¿a dónde vamos? Nos vamos al Sloppy yo, que era un bar americano, al que íbamos, no porque nos gustaran mucho los vintonis, sino porque yo creo que estamos enamorados de la, de la señora que estaba allí, que era como, como Claudio Achisfe, pero en guapo, ¿no? Bueno, bueno Nos sentamos allí, pedimos los, los cubatas, y al rato llegó un amigo, un pintor holandés. Hola, ¿qué hay fulano? ¿Qué hay, Miguel? ¿Qué tal? Oye, yo me voy a, a, un, a una fiesta con una amiga francesa. ¿O venís? Sí. Sí, claro. Y de aquella, y de aquella fiesta había unas azafatas de Lufthansa, una de ellas también bellísima, que dice, tenemos otra fiesta con un amigo americano. ¿Venís? Sí. En resumen, 20, 14 horas después estábamos en el chalet de un millonario americano en Torremolinos, <risa> Pero... diciendo que sí. La, y, y un rato después estábamos en Marbella En otro chalet maravilloso, otros americanos. Diciendo ¿Por sí. qué se paró? ¿Por qué se paró la aventura? Porque mi amigo que era muy guapo se me acercó en una de aquellas fiestas, me, me llamó un, a un rincón y me dijo, Miguel, hasta aquí hemos llegado, porque el señor ese americano, me ha propuesto relaciones homosexuales. No, aquí se corta la aventura. Sí, se sí. acabó.
0: Bueno, pues Pero, hubiera, se hubiera divertido,
27: pataseamos, seguro. seamos mucho. Él estaba convencido, mi amigo que se ha muerto, se, tan guapo que era, es, decía, hubiéramos acabado en la guerra de Vietnam,
0: seguro. Sí, ¿seguro? Sí. Oye, Miguel, Judy eh, González, nuestra filóloga, hoy se ha dedicado a contar las veces que decimos determinadas palabras. Sabes que el no lo repetimos a lo largo de nuestra vida tantas veces que eh, sumados el tiempo que dedicamos a pronunciar el no ocupa nueve meses de nuestra vida nueve meses de nuestra vida así que imagínate
27: lo que pasa es que el no el no eh, estáis de acuerdo el no que es una palabra hay que saber administrarla sí, también sí, sí, eh sí, sí, sí. porque debía estar debía estar prohibida cuento una anécdota rapidísimamente puedo sí claro que <risa> puede sí. eh, Borges Jorge Luis Borges contaba que en una visita que hizo acompañando a una delegación diplomática a Japón les estaban estaban visitando un, un templo y a la entrada del templo había una estatua grande de Buda, y uno de los diplomáticos ingleses dijo, le dijo al joven, al joven budista, al joven monje que estaba enseñando, ¡ah, qué bonita estatua! Es de bronce, ¿verdad? Y el monje con una sonrisa le dijo, ¡sí señor! el diplomático que según Borges no era tonto se dio cuenta que había metido la pata y a la salida, a la salida de, de recorrer el templo volvió a hacer la pregunta esta vez bien, le dijo ¿de qué está hecha la estatua? le dijo el monje con una sonrisa, de madera señor fíjate, porque claro fíjate, el no, lo evitó el no porque el no sí. significaba, es usted un idiota que no distingue entre bronce y, y madera, no sabe usted preguntar el no, en muchos casos debería estar prohibido y en otros casos es, es imprescindible, bueno, lo que pasa pues es que yo... Siempre
18: digo que no ha destiempo, Miguel Yo no sé decir que no, no he aprendido qué? a decir es, que no ¿Cómo? Pues porque verás, yo digo muchos noes Pero que son noes que muchas veces me restan Incluso claro, En claro, cambio lo que... los noes que son importantes Pero no
0: estás hablando solo de trabajo
18: No, 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 no en no, la vida no, en general no, no, Pero claro, entre de trabajo también, quiero decirte Hay noes que son importantes decirlo Y yo claro, siempre claro. me escabullo y digo Quizás, a lo mejor, posiblemente bueno, Para evitar también, decir no Y después al final es un no Entonces si tú empecieras por decir el no Pero como el no a la gente cuando te propone algo nunca les viene bien claro, Pues entonces otra, a mí me o, cuesta mucho claro, y lo...
27: otra, otra, otra cosa, perdona, antes de que me quite la palabra Otra cosa de, de, de un embajador francés de nuestra tierra, Viviana <risa> Un embajador francés que aprendía mucho Me decía, me decía mira, cuando un diplomático eh, No podemos apropiar aunque no seamos diplomáticos Cuando un diplomático dice que sí, es que tal claro. vez
18: eh, pues, si Eso no que,
27: me pasa perdona, a mí Perdona, perdona, si dice que tal vez, es que no y si dice que no,
0: no es un diplomático <risa> Las 11.17, las 10.17 en Canarias Una pausa y hablamos de la Filmoteca Nacional
24: no, no, no.
11: Los españoles duermen un 10% menos que el resto de los europeos De este dato se podría hacer algún chiste Si no fuera porque el 7% de los siniestros mortales en 2022 Estuvo relacionado con la somnolencia al volante
13: El sueño al volante mata Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura? <risa> Fácil, con mi nuevo Nissan x -Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan x híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid. Onda cero.
15: Del 16 al 18 de noviembre, la gran diva de Broadway, Liz Callaway, rinde homenaje al genio inmortal de los musicales, Stephen Sondheim, en el Teatro Real. La cantante ganadora de un Emmy ofrecerá tres únicas actuaciones en España en el Salón de Baile del Real, con piezas de grandes creaciones de Sondheim como Follies, Into the Woods o Company. Entradas desde 29 euros en teatroreal.es.
16: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada,
18: esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
15: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar.
13: Una divertida adaptación de la popular ópera de Rossini para toda la familia. Sábados y domingos por la mañana, desde el 11 de noviembre, en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
4: es
11: onda cero.
0: me he yo en Filmoteca Nacional, no, Filmoteca Española vamos a decirlo bien, vamos a indicarlo bien Filmoteca Española Os voy a llevar a un cine, pero no es un cine cualquiera es el cine que funciona casi como máquina del tiempo, el que fue conocido popularmente como el Palacio de las Pipas, el mítico Cine Doré, en este me atrevería a decir templo que eh, en el que se han proyectado se proyectan películas que son parte de nuestro patrimonio cultural de la historia de España películas Ay, es que a mí esto de decir antiguas que suenan a nostalgia, que nos remontan al pasado y que se conservan gracias a la Filmoteca Española, una institución que este año está celebrando sus 70 años.
1: Títulos, nombres, luz, colores. Es el cine, un lugar para la emoción, espectáculo y memoria.
13: El parque, el domingo, la niña. Es algo que siempre deja huella.
1: De acuerdo,
11: entonces, ¿empezamos?
13: Sí, estamos en 1953. Aquí empieza la historia. Se crea la Filmoteca.
11: Desde siempre tiene la misión de catalogar, preservar, restaurar y difundir.
0: Un lugar donde se conservan las joyas cinematográficas y audiovisuales de nuestro país. Son más de 40.000 títulos que van desde documentales históricos a películas mudas o de cine experimental, a los que se suman otros 40.000 más que pertenecen al nodo. Ha sido muchos los directores que han trabajado para preservar la institución, entre ellos un grande de la historia del cine en España, el creador de Bienvenido Mr. Marshall.
6: De orden del señor alcalde, hago saber que todo el personal a mi mando guarde silencio. Vecinos de Villar del Río. Que Luis García
0: Berlanga, mítico del cine español, que explica muy bien esa relación, ese diálogo entre el cine del pasado y del presente. Una historia que hoy conocemos gracias a la Filmoteca Española. Por eso queremos compartir las palomitas o las pipas que se comían en el Doré con la actual directora de la Filmoteca Española, Valeria Camporesi. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Valeria. Aquí estoy con Miguel Reyán, con Viviana Fernández. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar del trabajo que se viene haciendo. Podemos hablar de un archivo fílmico y otro no fílmico. Eh, una especie de museo, ¿no?
22: Sí, sí, efectivamente, sí, es algo que a lo mejor a veces se nos olvida porque obviamente las películas son el centro ¿no? de, de, de lo que es obviamente la, la historia del cine pero han producido y, y siguen produciendo a su alrededor muchísima documentación, una parte más pública como pueden ser los carteles o todo lo que es la parte de promoción, eh, las fotografías y una parte como más recóndita, más oculta que pues, son los guiones en sus diferentes fases, los guiones hasta de las películas que no se llegan a hacer bueno pues todo ese material eh, también se ocupa Filmoteca Española, eh, no solo, por lo tanto, de conservar eh, la parte más delicada, por así decirlo, ¿no? sobre todo en la parte del, del soporte fotoquímico, eh, sino también pues, recopilar, eh, catalogar, inventariar, poner a disposición de los investigadores o también de cualquier persona que esté interesada, todo lo que es lo que el cine produce a su alrededor. Y esta es la parte que definimos como no o cinematográfica. Eh, y que quizás al público, digamos, le cueste un poco más sí. pensar que también requiere, ¿no?, de, de ese cuidado.
0: Claro, mucho papel, archivos, guiones, anotaciones de grandes personalidades del cine español. Eh, por ejemplo, para repasar, nos podemos encontrar una auténtica joya en el archivo de Luis Buñuel, ¿no?,
22: Efectivamente, sí, el archivo de Buñuel es espectacular, así como el de Berlanga, eh, el de Zulueta, digamos, son los, los más importantes, el que acaba de, de, de ser en parte donado, en parte adquirido eh, por parte del Ministerio, que es el de Macoen y Fernando Fernán Gómez. Son grandísimos archivos donde hay también desde libros que estos grandes directores, autores, creadores han, 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 han aquí adquirido y muchas veces comentado no en los que se pueden... Eh, hay anotaciones suyas, como por ejemplo las anotaciones de Buñuel en un libro escrito por Dalí, publicado en Estados Unidos que fue uno de los puntos importantes del conflicto que tuvieron los dos, ¿no? Y hay sí. partes hay páginas donde se ve la anotación de Buñuel mentira, ¿no? Se, entonces, allí realmente es como ver la historia que se hace viva, eh, o también siempre en el archivo Buñuel está una carpeta preciosa de cuero que, que él se llevaba todos los rodajes e iba apuntando eh, las fechas y el nombre de la película que, que, que te da fe también de una sistematicidad ¿no? de un actor que conocemos por uh -huh. su creatividad por su inventiva, por su romper los esquemas y que sin embargo tenía claramente digamos, su, su forma así, eh, como muy establecida y sistemática de trabajo. Uh
0: -huh. En el archivo nofílmico también nos podemos llegar a encontrar el, el Goya de José Luis esto no es muy habitual ¿no?
22: efectivamente, el, el, cuando la donación José Luis Cuerda una parte importante del archivo cuerda, lo que solo quiero recordar porque también es interesante creo, para las personas las que se interesan por esta figura tan, tan singular, está en la, filmo, en la Filmoteca de Albacete pero una parte también está en Filmoteca Española y entre los objetos que nos entregaron las hijas está efectivamente el único Goya que, que está en las colecciones de, de Filmoteca Española que es el de los girasoles giras, de ciegos. Eh, y junto con muchos otros, porque esta es la otra parte, los objetos, ¿no? Eh, las donaciones, por ejemplo, de todo lo que es la parte de la dirección artística de las películas. los eh, Hay cartones donde, por ejemplo, Buñuel anotaba eh, la tela, o sea, hay trozos de tela de los vestidos de Viridiana. Sí. Eh, o la maqueta de de la calle de Operación Ogro, cuando el sí. atentado a Carrero Blanco. Entonces, muchos de estos objetos singulares, digamos, están, están en el Museo de Filmoteca Española.
0: ¿Y cómo se gestiona todo el legado Berlanga, por ejemplo, que fue presidente de la Filmoteca y era un coleccionista compulsivo? Sí. Y además desde joven.
22: Sí, sí, es una figura absolutamente fascinante la que emerge, afortunadamente ya se ha hecho toda una primera operación de digitalización, inventariado y catalogación que ha servido de base a una gran exposición que se hará en Valencia en 2024 eh, y que va a ser una primera aproximación, una pequeña ventana eh, en la que se han tenido que hacer una selección de, de objetos que, que constituye pues, un porcentaje mínimo mínimo de todo lo que, lo que allí había, eh, pero que empieza a dar un poco sentido a, a toda esta colección que va desde eh, objetos de cuando estaba en el colegio, cuando estaba en un internado en Suiza, hasta las, las experiencias más recientes.
0: Uh -huh. Es que también realizáis una labor, conectar el pasado con el presente a, tra a través de, de la mirada de los directores, de los actores de, de otros momentos. A mí me gustaría pararme en la proyección de una película muy concreta, El último caballo. Eh, ...de Edgar Neville, un director de los años 40... ...donde ya se hablaba de los coches, la mecanización... ...la relación de la ciudad, de las calles... ...de los ciudadanos con estos vehículos...
22: Sí, este debo decir que ha sido una de las primeras experiencias, así como muy emocionantes, hay muchas experiencias emocionantes por las que pasa claro. un amante de la historia del cine en el Cine Doré, y fue cuando se proyectó efectivamente el último caballo de, del Garneville del año 51, que está, es una película efectivamente ambientada en Madrid, y que... Eh, es un relato que, que, que comenta, que reflexiona acerca del gran cambio que está sufriendo obviamente en la ciudad de Madrid la modernización, los coches que van sustituyendo a los caballos, efectivamente porque el último caballo del título es literalmente el último caballo del personaje interpretado por Fernán Gómez en la película y que él lucha durante toda la película para poderle mantener ¿no? eh, y en la, en la proyección de esta entrañable obra, eh, pues de repente <ríe> aparecieron un grupo consistente de jóvenes eh, con eh, carteles y para manifestarse efectivamente en apoyo al discurso anticoche de la película. O sea que ha sido una recuperación y, y, y se ha fijado un poco la mirada en esos elementos tan, tan actuales, ¿no? que sigue teniendo eh, películas que van al fondo un poco de las emociones humanas o de la, de, de la vida normal. ¿no?
0: Valeria, y hablando del espacio, del lugar, ¿cómo era el cine Doré?
22: El cine Doré ha pasado por una historia muy complicada, sí. nace como cine muy de barrio, ha sufrido muchas modificaciones arquitectónicas porque no se le daba mucha importancia obviamente a la construcción hasta el momento en el que Basta se llegó a, a amenazar con, eh, con derribarlo directamente. Allí fue cuando interviene el Ayuntamiento y el Ministerio eh, se empieza la obra de reconstrucción y nace la idea maravillosa de que eso pueda constituirse como la primera sede permanente para las proyecciones de Filmoteca Española hasta ese momento, a partir de los años 60 Filmoteca Española empieza a realizar proyecciones en distintas salas de la ciudad de Madrid eh, y también eh, a través de las, las sede que entonces eh, formaban parte del mismo organismo de barcelona eh, pero es la primera vez, a partir del 89, cuando finalmente se inaugura el Dore ya restaurado, que Filmoteca tiene, Española tiene su sede para poder proyectar y empieza verdaderamente una obra eh, en la que ha tenido un gran protagonismo, que ha sido una de las grandes programadoras a la que se ha dado un premio recientemente, precisamente por la obra de difusión y, y asentamiento de una cultura cinematográfica.
0: Claro, son 70 años de historia cuando nace la Filmoteca, en su momento llamada Filmoteca Nacional, ahora Filmoteca Española, <risa> lo hace en la línea de lo que estaba de lo que estaba pasando a nivel internacional.
22: Absolutamente, sí, sí, sí. Bueno, eh, y, y también pues, se podría ir atrás, porque claro, cuando llega el momento de la creación en el 53, es como un salto importantísimo que se da, eh, pero había toda una historia que había empezado bastante en sintonía a partir de ya de los años 20, ¿no? es el primer congreso en España, el congreso iberoamericano, que ya se empieza a hablar de la necesidad de preservar eh, todo este material que está siendo producido y que, al que no se da aparentemente una importancia como para eh, tener que conservarlo y que presenta muchos problemas eh, eso también en los años 30 cuando se utiliza mucho el cine como medio educativo esa es otra digamos de las ideas que, que hacen que se vea un poco el valor cultural del cine ¿no? al que se obviamente está de fondo también el valor artístico y cuando en el 53 Filmoteca Española se, que entonces Filmoteca Nacional se crea efectivamente está completamente en línea con un movimiento que ya se estaba sentando nivel internacional y en pocos años... ...en el 56 ya es miembro de la Federación Internacional... ...de Archivos Fílmicos y forma parte... ...digamos de la familia de las grandes filmotecas del mundo.
0: Miguel Arrellán está en Almería... Miguel, antes me habías hecho un comentario... ...sobre el trabajo que se estaba haciendo... ...en la Filmoteca Española, ¿quieres decir algo?
27: Sí, quiero decir a Valeria... ...a la que no tengo el gusto y el honor de conocerte... ...una, en mi lugar, enhorabuena querida, por, como dice Jaime, por tener entre manos esa labor preciosa e imprescindible, imprescindible, enhorabuena. En segundo lugar, algo sobre el que tengo opiniones eh, encontradas, ¿hay constancia de que se han perdido auténticas joyas, en este caso del cine español, para siempre?,
22: Sí, sí, indudablemente eh, en una reciente entrevista una de las restauradoras de, del CCR, el Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca Española, lo calcula en un 15% lo que se ha recuperado, por lo tanto la gran mayoría de las películas, se sobre todo en la primera etapa se ha perdido eh, y entre estas películas obviamente tenemos noticia información a través de la prensa o de testimonios eh, de lo que puede Podemos haber perdido. ¿no? Y, y además, esto es, es un riesgo con el que el, el CCR lucha todos los días, ¿no? porque realmente es tan grande el patrimonio que hay que claro. tener una atención muy grande y revisar constantemente los materiales que mm. no se esté produciendo algún efecto de degradación.
27: Claro. Oye, por curiosidad me pueden mandar a la porra, ¿te sabes tan bien la historia del cine italiano como la española? <risa>
22: Pues igual no, porque llevo no, muchos ¿por años no, que,
18: Hay que crear el premio
22: Nobel de pues capital
27: La es ganar, el no.
18: cine italiano Viviana, pues sí. Viviana Fernández No, no es otro si capital quieres. el cine italiano Y me sí, me parece absolutamente necesario Quiero decir es nuestro patrimonio Lo que pasa es que durante muchos años Afortunadamente ahora hay gente que se preocupa por eso Y además por cambiar los sistemas Por mm. recuperar mm. las películas sí. Eh, sí. Los, los medios técnicos Ahora, por ejemplo, acabamos mm. de recuperar Una canción que escribió John Lennon Hace sí, 50 años grabó y mm. se ha podido limpiar gracias sí. a la inteligencia artificial sí. eso nos proporciona un, un, una facultad para poder recuperar aquellas cosas que se encuentren. el problema es lo que se ha perdido en este país normalmente bueno yo recuerdo aquella edificio que había en la avenida en la carretera en la nacional 2 que era sí. un edificio de Antoni Fizas que era la pagoda y se tiró y yo no puedo entender cómo mm. de repente una obra pero se tiró quiero decirte yo no. lo he visto en Madrid que no hace sí. mil años entonces con el cine quiero decirte es que es tu patrimonio el cine nos enseña, no solamente el arte o el eh, transmitir emociones, nos enseña eh, las emociones. El, el momento no, no, en el que nos estamos. Enseña no, no, nos enseña cómo éramos, cómo vestíamos uh -huh. eh, cómo era el parque móvil de una ciudad eh, uh -huh. cómo eran los edificios, cómo estaban pintados cómo andaba la gente, cómo se sí. movía quiero decirte, incluso las películas malas, también nos dan vamos, aquellas uh -huh. que están consideradas como comerciales y de me uh -huh. menor interés también son un testimonio de lo que uh -huh. de lo que fuimos.
0: Bueno, Valeria Camporesi directora de la uh -huh. Filmoteca Española y catedrática de Historia del Cine y de la Cultura Visual en el Departamento de Historia y Teoría, es un cargo con un nombre muy largo, ¿eh? de, del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, lo he podido decir casi sin respirar, Valeria enhorabuena de verdad por el trabajo y felicidades por esos 70 años
22: Muchísimas gracias en nombre de la institución Gracias y muy gracias. buenos días gracias.
0: Bueno, vamos a hacer una, una pausa y seguro que esto os va a sonar bueno, lo que cuente
9: Eva García
16: Pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Onda Cero.
11: Acércate a la música de una manera diferente con el Concierto Descubre de la Orquesta Nacional de España. Domingo 5 de noviembre en el Auditorio Nacional. Ravel y Strauss con una guía de audición para todos los públicos. Entradasinaem.es
9: INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
15: Del 16 al 18 de noviembre, la gran diva de Broadway, Liz Callaway, rinde homenaje al genio inmortal de los musicales Stephen Sondheim en el Teatro Real. La cantante ganadora de un Emmy ofrecerá tres únicas actuaciones en España en el Salón de Baile del Real, con piezas de grandes creaciones de Sondheim como Follies, Into the Woods o Company. Entradas desde 29 euros en teatroreal.es.
18: Hola Blanca, soy Jesús de Generali. ¿Qué tal Jesús? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal va la reforma? Pues bueno, intensita. Vi las fotos y te está quedando de revista. Sí, me alegro.
13: Por cierto, gracias de nuevo por ayudarme con
18: la fuga de agua. Ha ah, sido sí, un placer. Tómatelo con calma y hablamos cuando hayas terminado.
4: Cuando tu agente es
13: mucho más. Generali, contigo todo. Disfruta la cocina asturiana
16: en
18: restaurante Couzapin, Las mejores paves de Madrid. Excelentes productos de temporada. Esmerada, atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
11: Onda Cero.
24: Miguel
0: Viviana, también a los oyentes Esta semana Eva quiere rescatar un sonido histórico Que encierra una historia Entrañable También trágica ...y que además... ...Eva, buenos días...
12: ...¿Qué tal, buenos días?
0: ...estás convencida que nos va a sonar...
12: ...hombre, es que os tiene que sonar... ...porque la verdad es que este sonido... ...marcó un hito histórico... ...marcó un antes y un después... ...en la carrera espacial... ...os voy a dar una pista... ...como hago siempre... ...este sonido es del año 1957... ...y justo ayer... ...cumplía su 66 aniversario... ...así es que hoy quiero recordar con vosotros... ...este sonido que lo contábamos aquí en España... ...a través del nodo.
15: Un proyectil cohete de nuevo diseño y mecanismo de dirección... ...eleva el segundo satélite artificial hasta la órbita prefijada...
3: ...este aviso dado por una emisora de Moscú... ...junto con otras referencias a nuevas fuentes de energía impulsora... ...siguieron inmediatamente al segundo intento de dominio espacial... ...con el Sputnik segundo,
15: que pronto dejó oír el ya conocido VIP-VIP registrado por los puestos de escucha. La novedad del satélite número 2 es su pasajero, una perrita esquimal, que iba instalada en una cabina de aire acondicionado con provisión de alimentos y agua para varios días. Es el primer ser vivo sometido a una experiencia de esta clase, y a través de ella podrá comprobarse si el ser humano
3: será capaz de soportar las condiciones extremadas de los viajes espaciales.
12: Lo he puesto fácil, claro. Pero es
18: pobrecita, que, laica, Ay, qué lástima.
12: Claro. La verdad que sí. Vamos a conocer hoy un poquito más eh, la historia de, de esta perrita. Que la
18: mandaran al espacio y la dejaran por ahí. Qué, le, qué lástima. Bueno, la gente la deja por aquí también. Pues, <risa> bueno, eso también, claro.
12: Bueno, pues ella fue la primera criatura terrestre en conquistar eh, el espacio, esta perrita tan entrañable, la perrita laica. Pero yo quiero que os pongáis en situación. Porque, claro, estamos hablando de los años 50, en plena Guerra Fría. En aquel momento, claro, Estados Unidos y la URSS estaban inmersos en, en una plena guerra espacial. efectivamente, en una carrera espacial frenética, en la que, claro, los soviéticos llevaban la delantera. Fijaos que ya el 4 de octubre habían lanzado el primer satélite artificial de la historia. Acordaos, el Sputnik 1. Y. Fijaos cómo sonaba en aquel momento, esta era la señal de radio que se escuchaba en aquel momento, ¿no? Bueno, pues después de aquel lanzamiento, los soviéticos querían más, claro, buscaban algo que fuera más espectacular todavía, ¿no? Había que llevar a una persona al espacio, pero eso era demasiado peligroso, ¿no? no todavía no estábamos preparados para aquello, porque los científicos pensaban que probablemente los humanos no podrían sobrevivir al lanzamiento y a las condiciones del espacio exterior. Así es que el 3 de noviembre del 57 la nave espacial soviética Sputnik 2 fue lanzada al espacio con la primera astronauta.
0: Bueno, astronauta de cuatro patas, callejera a la que sometieron, por cierto, a un férreo entrenamiento. Sí,
12: sí, sí, sí. ahí decía Viviana, qué lástima, ¿verdad? Bueno, en realidad Laika era una perrita de dos años, mestiza, se habló mucho de a qué raza, qué raza tenía o no tenía, bueno, hay dudas no acerca de, de ese aspecto. Ella deambulaba por las calles de Moscú, en realidad era una perrita que pasaba mucha hambre y mucho frío, pero bueno, eso hacía que pudiera soportar experiencias más extremas. Además, era una perrita muy dócil muy tranquila, era ideal para ser entrenada. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que el ejército soviético seleccionó en un principio a 10 perros callejeros. De esos 10 perros quedaron 3, Laika, albina y también musca. Albina ya había volado anteriormente, ¿no?, en vuelos Siempre hembras, fíjate. Siempre hembras, Viviana, y siempre callejeras, porque estaban acostumbradas a esas condiciones tan extremas, por eso las seleccionaban con esas características. Bueno, esta primera albina decidieron preservarla, porque ya había volado anteriormente, y luego musca, fijaos qué curioso, tenía un defecto en las patas. Y claro, eso era, pues, hacía poco atractivo, ¿no?, hacía que... Esta perrita fuera poco fotogénica para los fines propagandísticos de la URSS, por eso la desecharon también. Así que solo quedaba una, solo quedaba laica, y a ella la sometieron a un entrenamiento que fue muy duro. Poneos en la situación: para que ella pudiera adaptarse al reducido espacio de la cabina, que era como si fuese una lavadora, a laica la sometieron a cajas cada vez más pequeñas, de un tamaño más chiquitito. Y luego fue sometida a la acción de una centrifugadora y a una caja con ruidos y vibraciones que simulaban la aceleración del cohete en el momento de. ¿Qué el... más ¿Te imaginas lo que debió de pasar aquella, aquella perrita. Bueno, pues también se acostumbró a la comida en forma de gelatina y por supuesto como no, también tuvo su traje para el espacio que fue diseñado para ella misma. Jaime. Bueno,
0: Laika fue lanzada al espacio desde Kazajistán lo que no se explicó es que aquel era un viaje sin billete de vuelta
12: Desgraciadamente, porque claro, fue un viaje tan heroico, que es siempre la parte que hemos destacado, como tan trágico ¿no? La misión en realidad consistía en recoger datos sobre las constantes vitales de Laika durante el viaje orbital. Claro, lo que no nos dijeron es que el equipo ya sabía que iban a enviarla a su muerte. Ellos ya lo sabían porque no había eh, viaje de vuelta, ¿no? Algunos incluso llegaron a mostrar sus remordimientos por haberlo hecho, ¿no? Fijaos que antes del lanzamiento el propio director del programa de entrenamiento quiso obsequiar a Laika con un poquito de felicidad y de alegría y se la llevó a su casa para que jugase con sus hijos. Dijo que quería hacer algo bueno Sino por ella, porque claro, le quedaba muy poquito tiempo de vida, ¿no? En realidad, la misión fue creada para que no volviera en contra de lo que se anunció oficialmente por la URSS. En aquel momento, seguro que vosotros lo recordáis, las informaciones eran como muy contradictorias, ¿no?, acerca de cómo acabó Laika. En un primer momento, según el Kremlin, Laika falleció al cabo de una semana por falta de oxígeno. Incluso se atrevieron a ir dando informaciones cuando la perrita en realidad ya estaba, había fallecido, ya, ya había muerta. Tuvimos que esperar hasta el año 2002 para saber la verdad. Y en realidad, Laika murió a las 7 horas del despegue debido al estrés y también al sobrecalentamiento de la nave. Ella fue el primer animal en morir en órbita. Y cinco meses después, ¿qué es lo que pasó? Pues que la nave se desintegró en la atmósfera entre el Caribe y América del Sur.
0: Bueno, si no me equivoco, si no recuerdo mal, Eva, Laika fue el primer ser vivo en entrar en órbita terrestre, pero no el primero en viajar al espacio.
12: Claro, porque hubo, hubo algunos antes, ¿verdad? Y unos cuantos. Tienen historias que, que son realmente curiosas. Voy a recoger algunas solamente, porque son muchísimos. ¿eh? Uh -huh. Pero, por ejemplo, hubo dos perritos que se llamaron Sigan y Decid que fueron lanzados al espacio en 1951. Bueno, se trataba de un vuelo suborbital en el que el cohete alcanzó la estratosfera. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que alcanzaron los 100 kilómetros de altura. Claro, no tenía potencia para entrar en órbita, pero sí para rozar el espacio sideral. Bueno, pues aquellos perros regresaron a tierra sanos y y salvos. Fíjate si... Eh, si sí, sí, feliz,
18: menos mal. Me esto, más hubo, sí,
12: hubo finales felices y otros no tan felices. Pero unos años antes, ya en la Alemania nazi, se llevaron a cabo experimentos bueno, con, con moscas de la fruta, que a mí esto me ha llamado muchísimo la atención. ¿no? Las moscas fueron las primeras que lanzaron, los primeros animales en el año 1947 y lo hicieron en un misil que fue capturado por Estados Unidos, ¿no? en esa guerra que tenían ahí. Bueno, aparentemente estas moscas Viviana, también acabaron bien porque volvieron. No, bueno,
18: las moscas seguramente que no murieron, estoy segura.
12: Estas regresaron, Es <risa> Porque sanas. me
18: ocupo yo en mi casa ahora, que hay muchas moscas, de matarlas y no puedo. Y son, son
12: resistentes, no hay, no hay forma. Bueno, no tuvo eh, un final feliz el caso del macaco Albert II, porque aquí hubo muchos macacos que lanzaron al espacio. Sí, sí. Hubo uno, dos, tres. Bueno, yo me he fijado en Albert II, que fue enviado al espacio en el año 49 para estudiar el impacto biológico ¿no? de estos vuelos espaciales. ...en los seres humanos, bueno, Albert no tuvo suerte, la verdad, murió en el acto, aunque es verdad que se recogieron evidencias de su vuelo. Y un año después, fijaos, en el 50, se lanzó al espacio el primer ratón también mandaron ratones fue el primer animal que voló sin anestesia esto me ha llamado mucho la atención porque los macacos que mandaron sí que es verdad que iban con anestesia pues él fue el primero que no llevaba anestesia desde el despegue y se tomaron varias fotografías durante ese viaje no para ver cómo reaccionaba un ser vivo en los distintos momentos de, del vuelo no no logró sobrevivir se desintegró la cápsula en la que viajaba y bueno también falló el paracaídas son muchos los animales hasta el momento os diré que hay alrededor de unos 30 primates que han volado, bueno, pues por encima de esos 100 kilómetros, ¿no?, en, en multitud de programas de Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Francia, en fin. Y hubo más animales, tortugas, arañas, peces, conejos, gatos, todos ellos se han utilizado en las carreras espaciales.
24: Era
13: rusa y se
0: Casi 70 años después el legado de Laika sigue vivo, no solo en nuestra memoria, sino también en la cultura popular.
12: Claro, fíjate, claro. Hay muchísimas referencias, ¿eh? pero bueno, un listado eh, mm. enorme. Yo no sé si, si sabéis que a Laika también se le conoció con, con otros nombres. Se la llamó Ricitos, Bichito, Limoncito, bueno, que Lástima. Se, se, la, se le pusieron... No sé qué peor. Un <risa>
18: poquito cursis. Porque si sí. llega a volver y se entera, <risa> Limoncito.
12: Bueno, en realidad ella no solo es un icono de las exploraciones, espacial sino que también ha dejado esa huella como decía Jaime en la cultura popular y es que su nombre es tanto o más popular que el de Armstrong y su historia ha sido inmortalizada en al menos una docena de películas de series de televisión de libros y documentales y yo quiero fijarme en uno de ellos en spec 2 este documental eh, no ha sido traducido al español, por eso lo, lo, lo estamos escuchando así. En realidad, en este documental se cuestiona la manipulación de los animales con fines científicos. Hubo mucho debate cuando a Laika la... Sigue existiendo. Y sigue existiendo ese debate. Bueno, pues en este documental lo que hacen es desmontar la odisea espacial de Laika, tal y como se nos ha contado durante tantísimas décadas. ¿no? El caso es que eh, también en el mundo de la música eh, la laica pues ha sido el nombre de muchísimos grupos eh, musicales. Incluso también hay artistas de la talla de mecano que estamos escuchando. Efectivamente, que se han inspirado en su historia para escribir canciones como, como esta preciosidad.
0: Y como siempre, Eva, hay que terminar con alguna curiosidad.
12: Venga, vamos a ello. Acabamos con que, eh, bueno, pues en la ciudad de Moscú existe una estatua en memoria de la laica que fue creada en el año 2008 y que se encuentra cerca del Instituto de Medicina Militar donde la perrita fue... ...entrenada para su viaje al espacio... ...bueno, este monumento muestra a Laika... ...en traje espacial por supuesto... ...y está de pie sobre un cohete... ...pero no es el único... ...porque también aparece... ...en el monumento a los conquistadores del espacio... ...en el Museo Espacial de Moscú... ...donde Laika y Lenin... ...son los únicos personajes... ...que se pueden reconocer por su nombre... ...entre todos los que aparecen... ...esculpidos allí... ...así es que este homenaje para la perrita Laika... ...y nos
0: suena... <risa> Tengo que contar algo importante, ya que de menos para la carrera Ponlefreno, que cumple 15 años y celebra una edición muy especial cargada de novedades y muchísima emoción. Será en Madrid el próximo domingo 19 de noviembre y ya somos más de 10.000. Apúntate ya en ponlefreno.com. Toda la recaudación se va a destinar íntegramente a víctimas de accidentes de tráfico. Por cierto, Eva, gracias, ¿eh? Así. Por fin. No es lunes Piensa en un
11: producto Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés Por ejemplo, en todos los espárragos y pimientos y en toda la bodega Increíble, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés ¿Qué necesitas hoy? Y hay un millón de euros en premios
0: Que venimos a hablar con Bárbara Rey. ¿Tienen cita? No,
11: Ángel Cristo no pide cita. Jaime Lorente.
19: Tú estás completamente loco, ¿no?
11: Belén Cuesta. Quería enseñarte algo. Lo más importante de mi vida, el circo. Cristo y Rey. Estreno el miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
23: Serie completa ya disponible solo en A3Player.
13: ¿Guiso de alubias luengo? Like. ¿Trufas de lentejas luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? Ay. Ups. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
15: paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro. Y ahora disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es No hace falta que
19: te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has Cuenta es de lo mucho que me eh, cuesta ser tu amiga.
0: Miguel, Viviana. Pues eh, ha tenido una noche interesante Voy a decir interesante Intensa y, y muy emocionante sí. Emocionante sí. básicamente emocionante, Porque sí.
18: ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo era pequeña Yo recuerdo que cuando una mujer Tenía 60 años Ya era una mujer adulta Y anoche cumplió este monstruo que está, Esta monstruo que está cantando sí. 60 años Y yo la veo como antes Solamente sí. 60 años si Y yo la chavala. veo como antes Es como la niña que yo conozco siempre La de uyuyuy y, y después fue un homenaje maravilloso Porque cantó toda su familia O sea sus hijos, eh, los hijos de Lolita, eh, los hijos de... ¿Y Maduro te diste Avellana. cuenta que Lola repartió mucho arte no, a no. través de la genética? Lola era la marmita. Lola claro. y Antonio González eran la marmita Y cayeron en la marmita todos Y entonces, desde Alba Flores, que la escuché Y me iba, se me iban a caer las bragas Pero es que además, por ejemplo eh, Pedro, Pedro, el hijo de Pedro La, la Saga y de, y de Rosario ¿Sí? No cumplió 18 años Le cantó una canción a su madre Y su madre no la había oído cantar nunca Entonces, yo veía que ella se le iba a caer El pandero al suelo directamente Pero entonces, ¿eh? mucha emoción No, no, fue una noche bonita, llena de amor Es una familia que se quiere mucho que tiene mucho talento pero sobre todo es que mm, se desborda la emoción quiero decirte yo mira que el flamenco siguió hasta las 5 o las 6 de la mañana pero entonces me diría que haber venido ya con los flamencos a la radio yo me retiré antes pero me vine llena de amor además ayer Lolita había debutado en el español con esa poncia que tengo muchas ganas de verla esta semana porque además su madre tenía muchas ganas de haber hecho Lorca ella la recitó mucho en, en, sus, en sus conciertos y entonces fue una noche bonita me fui a mi casa feliz fíjate Aquí y no me fui sí. no, no me fui No bebí, bebí vino blanco Porque yo no había tequila Y entonces yo lo que bebo es tequila Si no hay tequila Pues nada Me tomé dos vinos blancos Pero me fui feliz Porque había mucho amor Mucha mucha energía buena Muchos amigos Que hacía tiempo Que no veían Mujeres de estas Que no nos vemos Que en una época Salíamos todas las noches Cuando salíamos Y nos acostábamos Por la mañana eh, Y entonces Fue una maravilla De reencuentro De reencuentro Con una familia Que yo me acuerdo De las navidades En María de Molina Cuando las organizaba La madre entonces, es ver que sus hijos y sus nietos siguen estando ahí y siguen teniendo el mismo talento y la misma gracia y la misma posibilidad.
19: Oye, dime luna, Es por tu cariño. Me muero de pena.
0: Nos tenemos que ir, pero mañana volvemos. Miguel Reyán, desde no, Almería. Y, no, y no puede decir nada yo
27: ahora. Es que besos ¿Qué? a Adra rápido, bueno, tengo que decir, en primer lugar, lamento no haber estado ayer, me caché el de mi amigo de Ana Villa, sí. pero, pero no puedo estar en dos sitios a la vez. En claro. segundo lugar, yo, Inter, eh, sí, sí, sí. como estaba, ahora estoy bajo techado, pero antes estaba en, en exterior día sí. y er, o, me da la impresión de interrumpido un par de veces y un, no un miembro de andante, de andante de caballería como yo no se lo puede permitir. Y en tercer lugar, apuntar esto bien, a propósito de laica, que yo voy con retraso, esto no está escrito. No se sabe cuándo, en un momento más, más inoportuno, todos los animales vivos del mundo se van a reunir. Se van a juntar con todos los animales muertos desde la noche de los tiempos que van a resucitar y nos van a hacer pagar al ser humano toda la cantidad, infinitos sufrimientos inútiles que les hemos hecho pagar.
0: Estar Espero atentos. que así sea. No lo merecemos, ¿eh? Un abrazo muy grande. Viviana, a ti también. Feliz noche. Un beso, ¿eh? Un beso enorme. Nosotros eh, vamos a esperar a que suenen las señales horarias porque queremos escuchar las noticias y luego gente viajera. Mañana volvemos con más historias, con más invitados, con mucha sonrisa y con mucho optimismo. Ahora hay que disfrutar del sábado, sobre todo, del fin de semana y siempre, siempre, hasta... Hasta pronto, adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano.
11: Por fin no es lunes. Que
6: me duele el corazón de quererte tanto. Me duele el corazón
19: de quererte tanto. ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me estás mandando? ¿Y qué le voy a hacer si tu amor ¿Qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Qué le voy a hacer si me estás matando? ¿Y si qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Qué le